0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hier ist Folge 413 des Apfelfunk Podcasts, die letzte Folge, die wir aufnehmen in diesem Jahr. Ja, puh, nochmal Glück gehabt, sagen jetzt die einen. Schade, sagen jetzt die anderen. Aber die gute Nachricht ist, wir sind wieder vereint für die gemeinsame Jahresendfolge. Hallo Jean-Claude. Hallo lieber Malte, wie geht es dir? Ach, mir geht es gut. Ich muss ja eher die Frage an dich richten. Statt der Wetterlage frage ich heute mal nach der Stimmlage. Ja, das Wetter werden wir nachher auch noch klären.
0: Naja, du hörst es ja, ich töne wie ein rostiger Nagel auf einer Langspielplatte. <lacht> Aber ähm, ja, das ist das, was in der fünften Corona-Woche sozusagen jetzt übrig bleibt. Also ich bin eigentlich überhaupt nicht krank, ich bin fit und munter. Aber letztes Jahr, muss, letzt, letztes Jahr sage ich fast so, kam es mir vor, wie wenn es ein Jahr her wäre, aber letzte Woche musste ich ja quasi wirklich aufgeben, weil ich einfach überhaupt keine Stimme hatte. Das hat dann ein paar Tage angehalten. Kannst dir meine Laune vorstellen, wenn ich nicht reden kann. Kernkompetenz rumquasseln. Ich war super schlecht gelaunt und seit ein paar Tagen geht's wieder. Aber ja, es ist einfach immer noch heiser. Ich huste viel. Eben, ich fühle mich eigentlich fit und munter, aber das Ding ist immer noch nicht weg.
1: Ja, die gute Nachricht ist ja, und das, äh, wenn man dem etwas Gutes abgewinnen kann, aber es gab ja auch einige in unserer Hörerschaft, die hatten schon ernsthaft Sorgen um dich. Die fragten dann jetzt auch nein, in Nachrichten, ja, oh je, oh je, müssen wir jetzt fürchten um irgendetwas? Und die gute Nachricht ist, lebensgefährlich ist es ja nicht, aber halt nein, trotzdem extrem nicht. ärgerlich. Es dauert einfach lange und man muss dazu
0: natürlich auch noch sagen, ich will ja niemandem Angst machen. Ich bin halt auch, ich meine, ich habe seit 30 Jahren Asthma und ich meine meine Lunge, ja die ist natürlich schon ein bisschen angeschlagen und wenn da so eine Lungenkrankheit wie Covid kommt, dann denke ich schon also was heißt ich denke, ich weiß es, dass es dann bei mir wahrscheinlich länger dauert als beim Durchschnitt und da gibt es auch ein paar andere Dinge also von dem her gesehen, ja das war wie klar mein Arzt hat auch gesagt, hey Sie müssen nicht Angst haben, aber es dauert einfach lange haben Sie Geduld, hat er gemeint <lacht> toll, meine Kernkompetenz und darum dauert das halt einfach wahnsinnig lange, aber das mit dem Sprechen ist wirklich was da muss ich sagen, das ist einfach super mühsam. Ich meine, hey, wenn ich nicht mehr reden kann, was bleibt denn noch übrig?
1: Ja. Ja, und erst recht in einem Podcast, nicht? Ich meine, ja,
0: das ist natürlich besonders
1: blöd, genau. Da, da merkt man immer erstmal so, welches, welches Risiko man bei einem Podcast dann hat, wie, wie sehr man eigentlich davon abhängig ist, dass die Stimme dann auch jeweils geölt ist und funktioniert. Aber ich bin erstmal froh, dass du wieder da bist, so sehr Gleichfalls. Uns, uns ja Raphael letzte Woche dann dankenswerterweise ausgeholfen hat, so ganz kurzfristig, was ja auch alles andere als selbstverständlich Ach, der ist. Nein, hat das großartig gemacht. Ich hatte also wirklich an der Stelle auch nochmal ganz offiziell hier im Podcast.
0: Vielen herzlichen Dank, ich habe es ihm natürlich schon gesagt. Es war auch vergnüglich, am Donnerstag die Folge zu hören. War nicht ganz einfach, gab es so ein paar Themen, wo ich dachte, hey Freunde, nein, also da, da, da müsste man doch. Aber gut, ich bin ein ungeduldiger Zuhörer. Aber das war lustig und er hat mir dann geschrieben, komisch, ich weiß gar nicht, was ich jetzt am Donnerstagmorgen ja. machen soll. Normalerweise höre ich euren Podcast. Also wir haben unsere
1: Rollen getauscht und das war ganz witzig. Aber ich glaube, das ist auch so eine Gefühlslage, die du gerade beschrieben hast, die wahrscheinlich auch einige unserer Hörer immer jede Woche haben, dass sie so bei einigen Themen dann so denken: Oh Mann, das, wie können die bloß? Das, warum, ja, warum wissen sie nicht? Und, das, ja, genau, ja, genau. Also ich glaube, da hast du dann echt auch mal diese Perspektive eingenommen und das ist ja, glaube ich, auch ja. mal ganz interessant. Ja, ja, wir sind zurück. Eigentlich ist es ja so, das muss man vielleicht auch dazu sagen, unser Produktionsplan sah ja ganz anders aus. Da war es ja so, dass wir ja letzte Woche ganz regulär unsere Folge aufnehmen mhm. wollten. Das war ja die mit Raphael. Und genau. dann hatten wir den Plan, dass wir in der gleichen Woche am Freitagabend diese Folge aufnehmen, weil du bist jetzt ein bisschen unterwegs gewesen noch für ein paar Tage. Ich hatte es jetzt auch, hätte es auch ganz nice gefunden, mal eine Woche die Stimme mhm. schonen zu können. Aber ja, der, jetzt sehen wir es positiv. Jetzt sind wir brandaktuell und ganz frisch mit unserem Jahresrückblick. Ja, genau. Ich meine, einen Jahresrückblick kann man natürlich relativ problemlos schon
0: eine Woche vorher produzieren und das dachten wir eigentlich auch, weil ich war jetzt ein paar Tage in den Bergen. Ich habe noch Ferien, meine Familie auch. Und da dachten wir uns, komm, wir produzieren das vor. Aber ja, nachdem am Mittwoch die Stimme nicht mitgemacht hat, hat sie eben am Freitag und Samstag, wo wir uns so dachten, dann zeichnen wir auch genauso wenig mitgemacht. Demzufolge haben wir gesagt, okay, und drum kommt ja dieser Podcast, also diese Folge ja auch einen Tag später bei euch da draußen an. Wir nehmen das am Donnerstagabend auf, Malte hat gesagt, am 28. Dezember. Normalerweise ist ja Mittwoch unser Podcast-Abend. Aber eben, weil ich gerade erst aus den Bergen zurückkam,
1: haben wir das Ganze jetzt quasi um einen Tag verschieben müssen. Ja. Was aber, glaube ich, auch jetzt gerade in dieser Zeit nicht so schlimm ist, weil ich, ich denke mal, bei vielen, die uns hören, sind jetzt auch so die Alltagsgebräuche und diese, diese Standards, weißt du, diese Standardtage, die man hat, ein bisschen unterbrochen, weil man entweder ja, vielleicht jetzt frei hat oder generell ja. einfach die Woche ja auch anders ist. Die Feiertage haben sie ja kurz gemacht und ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe immer so, wenn Feiertage sind, an falschen Tagen so ein Montagsgefühl. So <lacht> Der erste Tag nach den Feiertagen ist für mich immer Montag und ich komme da fürchterlich durch. Ja, das
0: stimmt. Ich habe auch auf Social diverse Posts gelesen, glaube ich gestern schon, wo Leute gesagt haben, äh, was ist jetzt genau für ein Tag, wie geht das jetzt? <lacht> äh, ich muss sagen, ich gehe dem dahingehend aus dem Weg, dass ich eigentlich traditionellerweise diese Altjahreswoche, sagt man dem so? Ich glaube, die, die ja, Woche zwischen den Jahren. Genau, ja. Die habe ich schon seit Jahren, ich möchte fast sagen, seit Jahrzehnten frei. Da versuche ich immer so einen Teil meiner Überstunden abzubauen. Also der Rest wird dann gemütlich am 31.12. gelöscht von unserer Buchhaltung. Aber ein paar davon brauche ich eigentlich immer dafür. Das heißt, ich arbeite eigentlich nie zwischen Weihnachten und Neujahr.
1: Und dieses Jahr ist ganz komfortabel. haben wir auch noch gleich die nächste Woche Ferien eingegeben. Ah, Sehr praktisch. Ja, ich bin das ja noch nicht so lange gewöhnt bei der Zeitung. Da war es ja immer so, dass das dann High Noon war, dann die Woche zwischen den Jahren, da wurde nochmal schnell der Jahresrückblick dann fertig gemacht ja. und gab es alle möglichen Sachen zu machen. und du überhaupt. Weißt,
0: du warst immer im Stress bei der Zeitung ja, zwischen den
1: Jahren. Ja, vor Weihnachten machst du die Weihnachtsausgabe, also das Ganze extra zum Regulären, was du ja auch noch machen mhm. musst. Und dann hast du dann zwischen den Jahren halt die Thematik, dass du dann die extra Sachen zum Jahreswechsel machen musst. Und Puh. gleichzeitig musst du dann auch irgendwie Themen aus den Fingern saugen, weil ja auch nichts los ist und du niemanden ans <lacht> Telefon bekommst. Also ja. Ja, anstrengende Zeit, das ist jetzt alles ein bisschen einfacher und äh, ja, ist, also insofern, ich, ja, ich kann das schon bestätigen, also wenn man raus ist, dann ist das tatsächlich mit den Wochentagen nicht ganz so schlimm, das ist eher schlimmer, wenn du dann diesen üblichen Alltag dann noch hast, ne? ja, mit Arbeit einfach und und ja. ja, ganz genau. Wie ist das Wetter bei
0: dir? Tja du, das Wetter bei uns ist eigentlich großartig, sowohl in den Bergen, wo ich war, wie auch jetzt wieder hier in Bern. Wir haben irgendwie 10, 11 Grad am Tag. Jetzt ist es glaube ich zwei oder drei, der Nacht ist es relativ kühl. Aber wir haben keinen Regen, wir, wir haben auch keinen Schnee. Das finden die Kinder eher uncool. Aber ähm, eigentlich ist es super, das Wetter. Und bei euch muss ich ehrlich gesagt sagen, also zumindest wenn ich die Medien lese, da ist ja ziemlich Land unter in Teilen von Deutschland, oder?
1: Ja, ja, das ist ganz interessant, dass dieses Jahr dann da etliche Flüsse, auch solche, von denen du es eigentlich nicht so kennst, mhm. dass sie jetzt dann so in den Schlagzeilen sind, ähm, ja. da jetzt überlaufen. Hat damit zu tun, dass es sehr, sehr viel Regen so im Inland gegeben hat. Ja. Lustigerweise, das heißt lustigerweise, aber kurioserweise an der Küste, hier ist zwar sehr viel Wind, also ist wirklich so, dass jetzt so alle zwei bis drei Tage dann hier irgendwie so ein Sturm okay. durchfegt, mal, mal mehr, ah, mal krass. weniger. Na, du kannst wirklich auf der, auf der Isobaren-Karte, kannst du sehen, wie da so ein Tiefdruckgebiet nach mhm. dem anderen so vom Atlantik her, Island, äh, über ja. die britischen Inseln und dann hier so rüberfegt und das merkst du halt und du merkst halt auch, dass es von einem Tag auf den anderen halt auch so klimatisch völlig anders ist. Also entweder mhm. den einen Tag ist es ganz kühl, so zwei, ja. drei Grad. Heute Morgen bin ich dick eingemummelt, losgelaufen zum Bäcker und musste erstmal dann erstmal Mütze runter und alles, weil es dann fast zehn Grad war. Und äh, das hält aber jetzt auch irgendwie nur ein, zwei Tage an und dann ändert sich da schon wieder. Also mhm. das ist momentan hier die Wetterlage, aber das ist ja hochgradig komfortabel gegenüber das, was ja einige an Weihnachten hatten, die ja wirklich da bangen mussten, um ja. eben Wassereinbruch und solche Geschichten. Das ist schon ziemlich heftig, ja. Aber Geld, das
0: war nicht, also weißt du, wir hatten das gleiche ja vor zwei Wochen auch. Wir hatten ja richtig heftig Hochwasser in der Schweiz, eben auch, weil es so stark geregnet hat. Aber das, was ihr jetzt habt, ist, weil es bei euch
1: dazwischen jetzt wieder geregnet hat. Das ist nicht irgendwie unser Wasser, das jetzt erst bei euch ankommt. Das ist, glaube ich, oder nach meinem Kenntnisstand ist das wegen der, der Regenfälle, die hier stattgefunden okay. haben in Deutschland. Ja, ja, weil das sind alles so kleine Flüsse, die irgendwo entspringen in den Mittelgebirgen. Mhm. Dort hat es halt geregnet wie blöd, ne? Ja, es hat nicht aufgehört. Genau. Und so zum Beispiel im Harz ist das sehr schlimm, ja. aber auch in anderen Mittelgebirgsregionen, wo dann halt so okay. für gewöhnlich kleine Flüsse entspringen, die dann so in die großen Flüsse münden wie Weser, genau, Elbe genau. und Ems. Und ja, und das sorgt halt für massive Probleme, äh, gegenwärtig. Mhm. Und äh, ja, man kann dann, dann wieder ich umdrücken. Ich überlege
0: mir das dann immer, wenn es bei uns so heftig, wir hatten ja wirklich, das war ja so Mitte Dezember, war ja das wirklich das Problem, dass wir auf der einen Seite wahnsinnig viel Regen hatten, dazu war es wahnsinnig warm und hat bis weit hoch geregnet und dadurch hatten wir so eine kleine Schneeschmelze. Ja. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wenn bei uns die Aare oder letztendlich auch der Rhein, der ist ja der entspringt ja bei uns wenn die natürlich so voll sind, vor allem dann, also unsere Aare, die wir hier in Bern haben, die du auch gesehen hast, mhm. die die fließt ja dann auch mal in den Rhein rein und irgendwann ist es bei Basel, quasi fließt es ja ab, aber das heißt ja nicht, dass das Wasser verschwindet, also irgendwann habt ihr es ja, ja. quasi auch und das ja, bis es dann ins Meer geht, dauert es ja eine Weile. Darum habe ich mir noch so überlegt, ob das damit zusammenhängt. Aber das müsste eben schon zu lang her gewesen sein.
1: Ja, das sind eher so diese Lagen. Also ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, 2000ern, da hatten wir so starke Rheinhochwasser. Und das waren ja, genau, tatsächlich genau. auch so Wassermassen, die ihren Ursprung halt bei euch in der Schweiz genommen mhm. haben, sich vielleicht noch verstärkt haben zusätzlich. Haben. Genau. genau, dann kam zwischenzeitlich auch noch so Regen dann da rein, ja. der das dann hochgefüllt hat. Und dann hatten die da in Köln zum Beispiel wirklich Land genau. unter oder Düsseldorf. Das ja. ist... Dieses Mal nicht der Fall. Also zumindest okay. war, wüsste ich jetzt nicht, dass es da am Rhein jetzt irgendwie ausgeprägt ist. Ich, ich lese mhm. und höre, das ist, mag aber auch der Blick sein hier in Niedersachsen, hier im Bundesland, dass man sich jetzt sehr konzentriert eben auf eben diese ganzen kleinen, vermeintlich kleinen Flüsse, die jetzt da dann angeschwollen sind. Ja. Ja. Okay. Und wir hier in der Nordsee, also wir haben ja auch die ein oder andere kleine Mini-Sturmflut jetzt gesehen mhm. so in den letzten Wochen äh, durch eben auch durch diese ständigen Stürme, die vorbei. Nee, sind. Ich habe mal das
0: Schiff gesehen, das du irgendwo auf dem Parkplatz fotografiert hast, das ja. da nicht hingehört. Ja, das habe nee, das hab das ich nicht. Eine
1: Fähre, oder? Das habe nicht. Ich fotografiert. Das habe ich tatsächlich <lacht> da von der Entsch von der Gemeinde, die wo, ah, okay. wo das liegt. Das ist die, das ist eine eine fähre die zu einer ostfriesischen ja. Insel mal rüberfährt. Und die hat es tatsächlich bei der schwereren Sturmflut. Das war die. Am Freitag vor Weihnachten, da in der ja. Nacht oder am, am, am Vormittag, da hat mhm. es dann eine Sturmflut gegeben. Die war wirklich so zweieinhalb bis drei Meter höher vom Wasser her. Okay. Und äh, da hat es dann diese Fähre halt irgendwie gepackt und auf den Parkplatz gesetzt, der direkt neben dem Anleger ist. Und ich, ich glaube, die rätseln heute noch darüber, wie sie die wieder ins Wasser Schade, kriegen. Ja, weil ich meine, du, du, das ist ein Riesending. Ne? Da kannst du ja, nicht klar. einfach mal so einen Autokran bestellen und sagen, oh, pack mal wieder rein. Nee, sondern das ist ja ähnlich. Da ist eben die Frage, wie hebst du das Ding an und vor allem, wie vermeidest du weiteren Schaden? Denn äh, ja, klar. ist natürlich für so ein Schiff auch wahrscheinlich so rein statisch nicht so ganz toll, wenn das nee, dann so.
0: sah zwar aus wie aufgebockt, aber ja, natürlich ja. gehört die da nicht hin. Logisch. Ja,
1: nicht so ordnungsgemäß, wie man das
0: in der Werft <lacht> eigentlich Krass. macht. Aber ja, ja, meine Güte. Nee, also von dem her gesehen, ist bei uns eigentlich ganz harmlos im Moment. Es soll zwar auch, glaube ich, so um Silvester rum soll es wieder ein bisschen stürmen und dann soll es auch wieder regnen. Aber eben, alles um 10 Grad, von dem her keine
1: Spur von Schnee. Ja. Ja, müssen wir mal schauen. Was, was mir persönlich ja ganz recht ist, ehrlich gesagt.
0: Ich <lacht> ja. Will ja, Mann, aber ich finde das voll okay.
1: Ja, also mein Schneebedürfnis ist nach diesem Wintereinbruch, über den wir hier auch berichtet haben, Ende ja, November, genau. auch erstmal gedeckt. Ja. Wenn das nochmal so Ende Januar, Februar nochmal kommt, das ist ja hier so die typische Zeit, dann soll es mir mhm. Recht sein. Aber im Moment muss das auch jetzt nicht sein. Nee, muss nicht sein. Tja, du, wir haben eine kleine Ankündigung zu machen, oder? Genau, genau. Wir haben ja... Wir, wir, wir rasten ja nicht auch jetzt im Jahreswechsel, <lacht> sondern jetzt drehen wir wieder auf und zwar auch mit unserer nächsten Folge von Apfelfunk am Hörer. Und das ist eine ganz besondere, denn das ist ja die große traditionelle Neujahrsgala. Ganz genau. Und zwar am 1. Januar. Ich
0: muss mal kurz überlegen. Das müsste der Montag sein, oder? Umgerechnet, genau. genau. Montagabend am 1. Januar um 21.45 Uhr auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal gehen wir vier online. Also du, ich, der Raphael Zeier und der Michi Reimann. Und wir werden natürlich auch aufs neue Jahr anstoßen. Haben wir letztes Jahr schon gemacht. War eine super lustige Geschichte. Machen wir auch dieses Jahr. Und ja, mal gucken, ob meine Stimme dann besser zusammen ist. Das werden wir dann sehen.
1: <lacht> Aber immerhin hast du dann da drei Supporter in der Leitung, die dann notfalls auch mal einspringen ja, genau, können. Ja, Vielleicht trinke ich dann nur Champagner. Ja, das ist auch mal ganz
0: angenehm. <lacht> Hättest du gern. Raphael freut sich schon. Wird da endlich nicht unterbrochen. Nein, es wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig, wenn ihr so Lust habt, quasi mit uns zusammen sozusagen auf YouTube aufs neue Jahr anzustoßen. Dann ja, dann markiert euch doch den 1. Januar am Abend. Ähm, ja, das wäre cool. Aber apropos cool... Ich glaube, ich weiß gar nicht, müssen wir zu den Themen was sagen? Wir haben ja eigentlich alles, wenn ich hier mein Skript, unser Skript ja, angucke.
1: Ja, wir können das mal kurz grob überschlagen. Also es ist ja okay. so, wir können ja nicht in das neue Jahr starten und darüber sprechen, bevor wir nicht das alte ordnungsgemäß jetzt abgeheftet haben hier. Aber sowas vor Im, im äh, Meldeamt des Apfelfunks sozusagen. Und äh, ja, mhm. diese, diese Folge steht unter dem Oberbegriff des Jahresrückblicks 2023. Und da haben wir so ein bisschen so Oberbegriffe. Ihr kennt das vielleicht aus dem letzten Jahr, an denen wir uns so ein bisschen entlanghangeln. Also der erste wäre dann halt, dass wir über die Events und die neuen Produkte sprechen. Genau, dann werden wir darüber sprechen, was
0: sonst noch überhaupt so Neues kam. Da gab es nämlich
1: einiges. Dann haben wir so eine kleine extra Rubrik im Gegensatz zum letzten Jahr, aber weil es ein großes Thema war, Apple und Europa. Das wird auch nächstes Jahr ein großes Thema werden. <lacht> wir
0: haben natürlich die Rubrik Sonstiges.
1: Dann, das ist auch eine besondere Rubrik in diesem Jahr, wo wir viel Anlass zu haben, in eigener Sache. Ja, ganz genau. Und dann
0: natürlich, das gehört auch immer dazu zum Jahresrückblick, erwartet gerüchtet und auch nicht gekommen.
1: Ja, und wenn wir dann noch Stimme haben am Ende dieser Beratung, dann <lacht> kommen wir zum Gesamtfazit 2023. Wir ziehen dann halt einen Strich unter das Jahr. Genau, dann gibt es eine Umfrage der Woche. Wir haben eine aufzulösen und wir werden natürlich
0: auch eine neue machen. Und das sei schon verraten, es gibt kein Feedback, weil ich denke, wenn ich mir so das angucke, vier Seiten Skript, diese Folge könnte etwas länger werden. Außer unsere Stimme macht dazwischen schlapp.
1: Ich weiß gar nicht, wie du darauf jetzt kommst. <lacht> ja,
0: du hast das gleiche Skript vor dir, mein Lieber. Beziehungsweise unsere Bullet Points, dass ja. wir auch nichts vergessen. Aber komm, lass uns loslegen mit dem großen Apfelfunk-Jahresrückblick vom Jahr 2023. Und natürlich sinnigerweise fängt man an mit den Events.
1: Ja, auf die wir lange erstmal warten mussten. Ne? Also es ist ja tatsächlich so, ja, das war krass. Wenn man sich das nochmal vor Augen führt, wir haben ja wirklich ein knappes halbes Jahr darauf warten müssen, wenn man jetzt mal so dieses, wir sprechen halt noch drüber, diese Mac-Vorstellung im Januar, aber das war ja kein Event. Das war ja eher eine Pressemitteilung plus sozusagen mit einem Video mhm. noch garniert. Aber das erste richtige Event war ja die Weltentwicklerkonferenz im Juni. Es gab kein Frühjahrs-Event und es gab ja insgesamt ja. auch nur drei Stück in dem ganzen Jahr. Ja, das war wirklich ganz, ganz krass. Also Es
0: gab eigentlich das die WWDC, es gab logisch das iPhone-Event und dann gab es noch dieses Carry fast event im Oktober. Und das waren die Events. Du hast es gesagt, kein Frühlingsevent, auch sonst. Man hat ja immer wieder diverse Dinge erwartet und dachte dann, ja gut, das machen Sie dann an dem oder an dem Event. Aber so war es halt letztendlich nicht. Aber lass uns trotzdem so ein bisschen, wir haben drei Events gehabt und es gab etwas ganz Spezielles, das wir so noch nie hatten in einem Apple-Jahr.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall ja auch erwähnenswert an der Stelle, denn wir hatten tatsächlich das große Vergnügen und die Ehre, dass wir bei, dass von uns immer jemand dabei war bei einem okay. Apple Event direkt vor Ort.
0: Ganz genau. Und zwar zweimal du. Du warst an der WWDC das erste Mal überhaupt im neuen Apple Campus, dass du in Kalifornien dabei warst. Und dann warst du am Scary Fast Event im Oktober. Ich war am iPhone Event, also im September Event. Und damit kann man sagen, waren wir an jedem Event dabei. Kleiner Wermutstropfen, wir waren nie zusammen dabei. Das wäre natürlich noch das absolute Highlight gewesen. Aber nichtsdestotrotz, sagen wir mal, aus berichterstatterischer Perspektive war das natürlich perfekt.
1: Ja. ja, war auf jeden Fall für den Apfelfunk ja ein großer Gewinn, weil wir wirklich ja, diese Vororteindrücke da je, jeweils immer hatten, von gerade diesen, sag ich mal, spezielleren Events ja auch. ne. Also das, das erste große Event, die WWDC mit der Vision Pro, das iPhone-Event, aber auch mit der Frage, so wie hat sich das entwickelt? Und mhm. letzten Endes dann noch dieses New York-Event, was ja so aus der Reihe tanzt und ganz ungewöhnlich war. Also es mhm. war, war schon wirklich, muss ich sagen, es ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Geschichte auch, ne? mhm. weil für mich war es ja auch eine Premiere, überhaupt mal beim großen ja. Event vor Ort zu sein. Aber ich fand das mega interessant, mal dahinter die Kulissen zu blicken und diese Atmosphäre und überhaupt so, also das, äh, ja, war, war, doch, war doch so spannend, wie ich es mal erwartet habe, ne? so wo ich so gedacht mhm. habe, wie ist das wohl, wenn man mal jetzt so in die Mattscheibe sozusagen reinkommt und auch da ist, wo das dann stattfindet. Ja. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich meine, wir sagen
0: es ja immer wieder, es geht ja nicht darum, die Keynote vor Ort irgendwie anzugucken mit allen anderen zusammen, sondern es geht natürlich ums ganze drumherum, die spannenden Leute, die du triffst von Apple, aber auch andere von 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 der ganzen Welt quasi und das war halt sehr sehr spannend in diesen verschiedenen Events und vor allem mich hat natürlich nach wirklich anfänglichem Stress, wo ich dachte, shit, warum bin ich nicht auch dabei, aber mich hat natürlich extrem gefreut, dass du bei der Vision Pro, also bei diesem WWDC-Event dabei warst, weil das war natürlich dahingehend nicht nur speziell, weil du das erste Mal überhaupt bei Apple dabei warst, aber vor allem, es ging halt um ein vollkommen komplett neues Produkt. Wir werden über dieses Produkt sprechen und das war halt schon geil, dich dabei vor Ort zu haben. Wir haben ja zusammen diskutiert, wir haben auch YouTube gemacht zusammen und das war halt schon mega, weil man gemerkt hat, hey, das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr exklusiv. Jemand, der diese Brille schon auf hatte und das hat mich echt stolz gemacht. Ja, es
1: war auch krass, wie... Ja, wie exklusiv das ja auch tatsächlich bis jetzt mhm. zum Ende des Jahres geblieben ist. Ich habe damals immer gedacht, naja, das will, für den Moment ist es natürlich jetzt einfach sensationell, dass man mhm. diese Chance hat. Aber ich, ich ja. habe tatsächlich gedacht, Apple wird diese Brille zwar erst nächstes Jahr rausbringen, aber sie werden sie wahrscheinlich häufiger auch dann noch Leuten zeigen. Und das ist ja, ja. tatsächlich unterm Strich recht überschaubar geblieben übers Jahr gesehen. Ja, total. Also da gab es eigentlich überhaupt nicht irgendwelche
0: Hands-ons oder irgendwelche. Klar, es gab diese, diese ähm, Entwickler-Labs, wo ja Entwickler quasi die Brille ausprobieren konnten. Dazu gab es aber wohl extrem strenge NDAs. Also man hat eigentlich... also Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, man hat wirklich viel mehr Neues erfahren, abgesehen von Vision OS, wo natürlich vieles rauskam, weil man ja das selber auch quasi ausprobieren kann teilweise, aber über die Brille, das, was du damals erlebt hast, ist eigentlich immer noch so ein bisschen der Stand, oder?
1: Ja, also mir haben die Vögelchen gezwitschert, dass, dass es schon so ist, dass, es, dass eine ganze Reihe von Menschen noch die Gelegenheit hatte, diese Vision Pro aufzusetzen und auch deutlich mhm. länger und intensiver und häufiger, ja. als das jetzt in meinem Fall jetzt war mit den 30 Minuten im Juni. Aber wie du sagst, die, die sind dermaßen vergattert worden. Also allein schon nee. diese Information, dass überhaupt jemand da was gesehen ja, hat, schon das ist schon so, genau, ja. ist schon so, dass die Vögelchen das nur zwitschern und dass dir keiner direkt sagt. Und ganz zu schweigen davon, was die da eigentlich genau getrieben haben, das weiß ich nämlich auch nicht. Ich habe überhaupt nichts mhm. darüber gehört, wie diese Sessions zum Beispiel waren, was die da du gemacht krass. haben und so weiter. Absolute, absolut null an Informationen. Und man liest es ja auch nirgendwo. Nee, nee absolut nicht. Also
0: das wird, das wird unglaublich spannend, wenn dann die Vision Pro irgendwie rauskommt, was ja die neuesten Gerüchte zufolge schon relativ bald sein könnte, weil da muss ja dann ein, 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 ein geradezu unfassbare Welle von Informationen kommen, wenn dann all diese YouTuber und all diese ja. Techies das Ding dann mal ausprobieren. Also da bin ich super
1: gespannt drauf. Da werde ich mir eine Woche frei nehmen müssen, <lacht> um das alles zu gucken. Ja, ja, ja ich glaube auch, das, das wird, ein, das wird die, die Woche der Wahrheit, kann man sagen. Ich glaube ne? auch, das, ja, weil, definitiv. Weil einfach so unglaublich viele Fragen ja doch offen geblieben sind. Ja. Und, und lustigerweise, es gab jetzt ja für einige Medienvertreter, auch einige, die ja schon im Juni dabei waren, mhm. ähm, jetzt nochmal so, ein, so eine erneute Möglichkeit, dann diese dieses, dieses Spatial-Videos auszuprobieren. Mhm. Jetzt am Beispiel des iPhones, also der selbst ja. aufgenommenen Videos, die man mit iOS 17.2 machen kann. Aber mhm. auch da, es gab nichts... Neues jenseits dieser Sache, die ja eigentlich schon mal gezeigt wurde. Ne? Also jetzt nicht ja. so, dann dachte ja auch, du hast so ein MKBHD oder sonst wer nochmal mhm. berichten und jetzt habe ich auch das und das gesehen ja, und genau. so. Und ja. es war wirklich so ganz strikt nur das, was jetzt dieses special Video betrifft. Und ja, ich muss sagen, auch, auch eigentlich mit den Eindrücken, die wir auch im, im Sommer schon so lesen konnten. Also ja. das, das war eigentlich nur nochmal so eine auffrischende Erinnerung. Ja, genau. Aber
0: du, komm, lass uns trotzdem das Jahr so ein bisschen chronologisch anpacken. Jetzt, weil es geht ja um Apple-Events, aber es geht auch um neue Produkte in dieser Rubrik hier. Fangen wir an im Januar, weil der Januar, der war ja überraschend. Ich meine, da kam ganz viel Neues. Klar, wir konnten damals nicht wissen, dass es für eine gewisse Zeit das einzig Neue war. Aber der Januar hat ja crazy
1: angefangen. Ja, und lustigerweise fühlt es sich ja schon so an, als wenn der Januar zwei Jahre her ist. Ne? Was, ja, was, total. Was ja vielleicht auch dadurch verstärkt wird, dass das, was im Januar zu sehen war, es gab neue M-Prozessoren, es gab dann eben dann, äh, neu, eine neue Generation der MacBooks, der MacBook Pros. Mhm. Und dass das ja eigentlich schon im, im Laufe des Jahres auch wieder abgelöst wurde, dann neu durch neue Produkte. Und äh, vor, vor dem Hintergrund fühlt es sich vielleicht soweit an. Also es gab eben den M2 Pro, es gab den ja. M2 Max. Und das Ganze gab es dann im Mac Mini, der erstmals den M2 Pro hat. Hurra, hier, er lächelt mich gerade an. Ich wollte gerade sagen, der arbeitet jetzt <lacht> gerade hoffentlich. Ja, und dann hat, dann hat Apple das, diese beiden Prozessoren dann noch in die MacBook Pros 14 und 16 mhm. Zoll. Und es gab noch einen, über eine kleine Überraschung oder eine große Überraschung. Ja, genau.
0: Der Homepod war wieder da oder kam zurück und zwar der große Homepod. Apple hatte ja den kleinen Homepod, den Homepod Mini äh, großflächig weltweit rausgebracht und gleichzeitig aber ja auch vor einiger Zeit dann den großen Homepod ähm, ra rausgenommen aus dem Lineup. Etwas, was ich immer total schade fand. Ich hatte zwei große Homepods und fand die eigentlich klasse, aber die waren nicht mehr offiziell erhältlich. Aber im Januar von diesem Jahr kamen die zurück und zwar der Homepod hat ein Update bekommen anderen Prozessor, einen S-Prozessor ähm, technisch ein bisschen anders und sonst natürlich einfach aktualisiert, auch mit Matter und so und ja, ich habe seit dann wieder diese zwei und bin nach wie vor, muss ich sagen, sehr überzeugt davon, vor allem vom Klang, ich finde die großartig.
1: Ja. ja, also es ist ein, ein interessantes Comeback gewesen, was der HomePod-Tag gefeiert ja. hat. Und das finde ich ja auch seinen Ursprung ja in dem Erfolg des HomePod Mini auch hat. Also dass, dass, der, dass der, der große HomePod, mit dem Apple ja nur eigentlich groß da rein starten wollte, der hat es ja damals wirklich schwer gehabt und ja. ist dann ja letztendlich auch deshalb von der Bühne verschwunden. Dann der HomePod Mini, der dann irgendwie so auf den ja, so in der Zwischenzeit rauskam, okay. der war ja der große also Publikumsliebling, war. ja, ja. Und, und am Ende muss man ja sagen, der, am großen HomePod hat Apple ja eigentlich nichts signifikant verändert, also man kann sich ja. diesen, dieses Comeback oder auch die anscheinend ja positive Resonanz ja nicht damit erklären, dass da jetzt irgendwie das Generation 2 ist, die ganz tolle neue Dinge kann, die die, die vorherige no. nicht konnte. Nee,
0: absolut. Also eben außer, dass man von A auf S Prozessoren gewechselt hat, also eigentlich auf den Apple Watch Chips, jetzt mal einfach gesagt, und glaube ich ein paar Mikrofone rausgenommen hat, ein bisschen klein was am Klang verändert hat und Matter eingeführt hat. Also der kann jetzt auch als Matter Border Router quasi fungieren, was der Kleine ja auch schon konnte. Aber im Prinzip, der ist genau gleich. Und ehrlich gesagt, ich habe immer noch die, die alten und die neuen, und ich höre also keinen Unterschied. Das ist ja. für mich nach wie vor der HomePod, der natürlich viel besser klingt als der kleine. Leider ist die Iris drin. Dadurch kann man damit nur mäßig viel machen. Wir Schweizer, ich meine, für uns war es ja dahingehend ein Highlight, dass der überhaupt mal in die Schweiz kam, weil der Große war ja offiziell gar nie in der Schweiz erhältlich. Ich habe den importiert gehabt damals. Und jetzt kam man offiziell. Also die Schweiz hat dann offiziell dazugehört sozusagen. Aber sonst muss man sagen, ja, pf, der ist eigentlich genau gleich wie vorher und ähm, ja, es ist kein irgendwie, war kein Bildschirm drin oder solches Zeug, was man ja auch lesen konnte. Aber ähm, ja, er tut, was er soll. Er ist, glaube ich, nee, ist, glaube ich, leicht teuer geblieben oder, also ja. zumindest bei euch. Bei uns wurde er, glaube ich, ein bisschen günstiger, 20 Franken oder so. Aber auch da, also da hat jetzt Apple nicht irgendwie das Teil 100 Franken günstiger gemacht Nein. oder so. Aber nichtsdestotrotz, es war überraschend, weil ich glaube, es hat kaum jemand damit gerechnet, dass der zurückkommt, der Große.
1: Ja, ja, nee, das, das ist definitiv so. Das, es ist ja auch komisch, wenn, wenn Apple ein Produkt vom Markt nimmt und bringt es fast deckungsgleich mhm. wieder. Ich, ich glaube einfach sie haben, das, das hat sie selber gestört, dass sie diese Lücke da im Line-Up hat. Dass auch. sie keinen Lautsprecher hatten, der jetzt dann eben diese Güte hat, wie der große ja. HomePod. So gut der HomePod Mini ja ist, ich mag ihn ja, mhm. ich habe ihn im Wohnzimmer nach wie vor stehen ja. und, der, und er leiste dort treue Dienste als <lacht> Lautsprecher des Apple TV. Aber mhm. ich bemerke halt auch so zwei große HomePods meine Güte. Ne? Das ist natürlich schon eine ganz andere Güteklasse einfach einfach ja. vom Bass, aber auch von der, von, einfach von der Beschallung insgesamt. Und ich, ich denke mal, Apple, weil du auch gerade die Unterschiede beschrieben hast, Apple hat geguckt, wie sie diesen Homeport für sich günstiger herstellen können. Also ich glaube, mhm. sie haben ihn so ein bisschen betriebswirtschaftlicher gemacht. Ja, definitiv. Und, und damit ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Ambition rausgegangen aus diesem Ding. Also ich glaube, als sie damals damit gestartet sind, hatten die vielleicht bei Apple kühnere Ideen, wie das weitergehen könnte. Dass sie ja. vielleicht auch eine Idee hatten, so Generation 2 und dann machen wir das und das und ich glaube, diese, diese Geräteklasse hat sich da jetzt so eingependelt, dass es einfach so ein, so ein Ding ist, was man nicht ständig erneuern muss, ähm, was aber gut sich macht im Line-Up und ja. was für Apple dann aber dementsprechend nicht zu teuer eine Herstellung und zu ambitioniert sein darf. Und ich glaube, das ist jetzt so der, der Punkt, mit, mit dem werden wir wahrscheinlich eine ganze Weile Vorlieb nehmen können, mit dem HomePod jetzt.
0: Ja, ich glaube auch. Also es gibt jetzt gerade, glaube ich, heute, zumindest ich habe es heute gelesen, gab es ja wieder Gerüchte, dass er mit dem Display kommt, aber nicht irgendwie so wie der Google Nest so ein richtiges Display, sondern mehr das Teil, das oben ja im Moment so ein bisschen leuchtet, dass das quasi zum Display werden könnte. Aber ja, es ist im Prinzip so, das ist ein sehr gut klingender Lautsprecher mit einem sehr schlechten Audioassistenten drin, beziehungsweise ähm, der, der tut, was er soll. Und wir werden später ja dann noch über Apple Music Classical sprechen, Gerade unter dem Aspekt macht es natürlich noch viel mehr Sinn, wenn du klassische Musik hören willst. Ja, du hörst sicher die eine oder andere Geschichte besser auf dem großen HomePod als auf dem kleinen. Also von dem her gesehen, das Ding passt perfekt in Apples Line-Up. So sowas so so muss Apple quasi anbieten mit ihren Ambitionen. Aber ich glaube auch, an dem muss man eigentlich nichts verändern. Der kriegt nach wie vor Updates, der funktioniert. Also eben abgesehen vom Iris-Problem, aber auch das wird Apple ja nicht so schnell lösen können. Der ist okay.
1: Ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn Apple auch bei einem Display homepod wenn er denn mal kommt, einen eher einfachen Weg geht. Ja, also wie du es gerade beschrieben hast, jetzt gar nicht mal so Gala Monster Display so Apple Style, okay. sondern dass sie einfach zur Unterstützung, weil nicht alles mit Sprachkommandos und Ausgabe ideal ja. darstellbar ist. Egal, wie gut Siri ist oder nicht. Aber ja, genau. einfach du, du möchtest einfach zum Beispiel für Smart Home-Steuerung vielleicht auch mal so ein Status-Display haben. Das ist genau der Punkt. Und dass sie dann einfach anstatt dieser Party- Girlande, die da momentan eingebaut ist, <lacht> dann, dann da einfach so ein, sag ich mal, schon so ein, so ein OLED oder was dann, Also schon was klassisch Gutes, aber ja. eben klein ne, und funktionell. Genau. Und, und ich denke mal, das ist der Weg, den, wo Apple festgestellt hat, dass sie im Autosegment ganz gut damit fahren. Der HomePod Mini ist ein ziemlich schlichtes Produkt, der HomePod an sich ist ja jetzt auch eher einfach, aber genau. eben sehr klanggewaltig, da sehr ja. wertig und äh, so eine Display-Geschichte wäre jetzt noch so ein Add-on, also entweder ersetzt es den großen oder es ist halt so eine, so eine ja, zusätzliche Linie, die sie ja. aufmacht.
0: Ich sehe das genau wie du, weil man darf ja nicht vergessen, also der HomePod, egal ob der kleine, aber auch der große, ist ja eben immer auch HomeKit fähig, Also der ist ja quasi auch HomeKit-Steuerzentrale. drauf läuft ja das Zeug, dass du zum Beispiel von außen drauf zugreifen kannst. Ich war jetzt wie gesagt ein paar Tage weg, da habe ich natürlich Lampen schalten können und und und, gucken können, wie die Heizung steht etc. Das kann ja ein HomePod sowieso auch und da würde es tatsächlich Sinn machen, oben so ein Display drin zu haben, dass man einen gewissen Start hier auch sieht. Ja, also auf jeden Fall, der ist okay. Ich bin immer noch, selbst ein Jahr später, muss ich sagen, erschüttert darüber, dass er zwar in die Schweiz kam im Januar, wir aber nach wie vor kein Radio hören können. Ich muss einfach den Finger nochmal auf diese Wunde legen. Das ist der Grund, warum ich eben doch wieder Sonos Speaker hier bei mir im Haus verteilt habe, zusätzlich zu den Homepods, weil da kann ich halt auf Zurufen Radiosender hören, was ich viel mache und die Kinder auch. Also das ist irgendwie noch so eine offene Flanke, das verstehe ich nicht, warum Apple das immer noch nie hinkriegt, aber hey, Vielleicht macht's dann Version 3.0.
1: Aber es ist ja schon kurios, ne? was für ein kleines Detail es eigentlich ja, ist, gemessen am sonstigen Funktionsumfang ja, und, und dass das nicht geregelt werden kann. Ich glaube, das ist nach wie vor der Punkt,
0: dass irgendein Apple-Manager in Cupertino beim Deal mit TuneIn gemerkt hat, hey, haben wir ja schon und dann war es aber halt Schweden statt die Schweiz und dann haben <lacht> sie keinen Deal abgeschlossen und ja. irgendwie kriegen sie das nicht mehr hin. Also es ist eigentlich absolut, es ist eigentlich ein schlechter Scherz, wenn wir darüber reden, es kann gar nicht sein. Und ja, ihr müsst mir nicht schreiben, natürlich kann man vom iPhone AirPlayer das will ich ja alles nicht. Das ist mir schon klar, dass man so auch Radio hören kann. Aber ich will ja, dass die Kiste das selber macht. Darum habe ich ja so einen intelligenten Lautsprecher. Aber ja, ich soll mich nicht ärgern, sonst geht die Stimme sowieso weg. Ist egal, er ist da. Aber was ja auch lustig war im Januar, du hast es angetönt. Wir haben den M2 Pro, den M2 Max bekommen. Wir haben vor allem quasi neue, in Anführungszeichen, MacBook Pros bekommen, 14 und 16 Zoll. Und da muss man sagen, ich glaube, das gab es noch nie.
1: Über die müssen wir ja gar nicht mehr sprechen, weil die gibt es jetzt schon gar nicht mehr. <lacht> ja, ja, das ist in jeder Hinsicht interessant. Einerseits war es ja so, dass ja auch im Januar schon spekuliert wurde, dass Apple dann was nachgeholt hat, dass ja mhm. eigentlich diese M2 Pro, M2 Max Frühheiten Geschichte im, im Herbst des Vorjahres hätte stattfinden ja. sollen. Trotzdem, selbst wenn das so gekommen wäre, muss man ja sagen, dass ein Jahr später, also wenn es Oktober gewesen wäre, schon die nächste Generation kommt, jetzt war es noch crazy. weniger, noch weniger Zeit, ist schon wirklich abgefahren. Also ich kann mich erinnern, dass wir uns irgendwann mal beim Apple Silicon hier unterhalten haben. Haben über die Frage, welchen Takt wird Apple wohl haben, welches Intervall. Ja. Und ja, wir waren da doch sehr zurückhaltend, dass wir gesagt haben, ja, das wird, der, der Pace wird nachlassen, es wird nicht so schnell gehen. Und meine Güte, also das ja. ist ja schon wirklich krass. Das war völlig
0: verrückt, weil wir auch gesagt haben, es ist ja gar nicht quasi notwendig. Der M2 Pro und M2 Max war ein toller Schritt, klar nicht mehr wie von Intel zum M1, logisch, aber das war schön, man hat gesehen, hey, okay, der kann das und das besser und so. Also man hat gesagt, okay, super, der M2 Ultra kommt ja dann noch, wir werden gleich drüber sprechen. Also eigentlich saß, hat man gar nicht das Gefühl gehabt, ja, pf, das ist aber ganz schlecht, da muss sofort was Neues kommen.
1: Aber ja, wir werden nachher im Oktober-Event drüber sprechen, warum eben doch was Neues kam. Ja, wobei sich mir schon rückblickend die Frage stellt, warum Apple den M2 Pro und M2 Max überhaupt noch gemacht hat. Also das mhm. so als, als Zwischenstep. Was, was hat sie bewogen, dass sie das Bedürfnis verspürt haben, wir müssen auf jeden Fall noch äh, dieses Zwischenupgrade haben und können jetzt nicht den 3-Nanometer-Chip abwarten. War es die Unsicherheit, ob das mit 3-Nanometer wirklich klappt? Das ja. kann natürlich ein Faktor sein. Weil wir, weil wir wissen ja, dass das Zeitfenster dafür war auch sehr ambitioniert. Erst im Jahreswechsel mhm. hörte man ja von TSMC, dass sie jetzt Bereit sind für die Massenproduktion, was ja auch nicht immer heißt, dass alles dann problemlos läuft. Wir erinnern uns nee. an Intel, welche Probleme die damals hatten, dann eben genau. bei neuen Prozessoren, dass, dass Apple einfach gesagt hat: bevor wir die Peinlichkeit haben, wie damals bei, im Intel-Zeitalter, dass wir unser ganzes Lineup verschieben müssen, weil der Chip nicht da ist, machen wir jetzt den M2 Pro und M2 Max. Und wenn der ganz schnell kommt, der M3, dann ist es immer noch besser, als äh, wenn wir jetzt dann eben den auslassen und dann dauert es noch ein Jahr länger oder so. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es umgekehrt war dass sie den
0: M2 und M2 Pro also M2 Pro und Max ganz normal geplant hatten und einfach dachten, ja gut, bis der M3 dann rauskommt, das dauert locker noch mal ein Jahr und dann sind wir eigentlich plus minus in diesem normalen schrittweisen Ding und dass sie auch wahrscheinlich selber dachten, ja gut, mit dem iPhone werden wir sowieso die Produktionskapazität von diesen drei nanometer chips von unserem Partner quasi aufbrauchen. Der kriegt das nicht hin, dass wir daneben noch Max ausstatten. Und dass sich da in dem Bereich in diesem halben Jahr oder Dreivierteljahr sowas geändert hat, dass sie plötzlich die Chance sahen, hey, okay, Freunde, wir könnten aber als erster quasi PC-Hersteller mit so einem 3-Nanometer-Chip-Monster um die Ecke kommen. Und dann haben sie es gemacht, einfach weil es möglich war. Aber dass sie das vielleicht im Januar noch gar nicht, dass sie eigentlich gar nicht so damit gerechnet hatten.
1: Ja, ja es, ich könnte mir das auch vorstellen, gerade von dem Hintergrund, wir erinnern uns 2022, das Jahr der großen Lieferkettenprobleme. Mhm. Genau, und gena sogar und gen das
0: iPhone war verspätet.
1: Und generell die Corona-Zeit, ich meine die Corona-Zeit mit den Lockdowns und äh, für ja. Apple dem ungewohnten Homeoffice hat ja auch einiges durcheinander gewirbelt. und dass man einfach… Da, da so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen genau. ist. Und, und jetzt ist es dann doch viel besser alles gelaufen, als das vielleicht 21 22 ja. zu erkennen war. Und deshalb jetzt dieser, dieser krasse Pace. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, es hat sich insofern auch für Apple ausgezahlt, weil die Konkurrenz ja auch nicht geschlafen hatte. Wir sehen jetzt ja schon, ja. dass Qualcomm da auch jetzt schon jetzt mit Prozessoren rauskommt, die eben schon näher kommen an das, was Apple da treibt, teilweise so in bestimmten Disziplinen sie sogar übertreffen können. Mhm. Also es ist jetzt nicht mehr so, wie am Anfang des Apple Silicons, dass Apple sich ganz gemütlich auf den Lorbeeren ausruhen kann, ja. wenn sie weiterhin diese Speerspitze der Bewegung sein wollen
0: genau der Punkt, sie sind natürlich ganz anders unter Druck in diesem und vor allem im nächsten Jahr, als sie das bisher waren, seit sie auf Apple Silicon umgestellt haben. Und das war sicher auch ein Punkt, wo sie dann gemerkt haben, okay, wenn es möglich ist, dann hauen wir das raus im Wissen, dass wir natürlich den ein oder anderen MacBook Pro Käufer Kau der im Januar, Februar oder März sogar noch so ein MacBook Pro gekauft hat, vielleicht verärgern könnten. Ja. Gut. Dann kam die WWDC. Dann kam die WWDC. Also krass, und eigentlich dazwischen
1: kam nichts. Gar ich kann auch mal so rumdrehen. Ja. Nein, es, es kam, es kam dies und das, ne, so, so Kleinigkeiten, ja. über die wir uns dann so März, April, Mai gerettet haben. Wir sprechen ja auch noch über diese Kleinigkeiten, die dann da ja. uns beschäftigt haben. Aber es ist wirklich so, dass das erste große Event des Jahres nach diesem kleinen Januar-Exkurs war dann die WWDC im Juni traditionell und mhm. Da ist es so, man muss ja sagen, also erstmal dachte ich wieder, als ich das nochmal rekapituliert habe, an unseren alten Spruch, den wir hier manchmal hatten, in den Vorschauen für die WWDC, wo ja immer gesagt wurde, die WWDC ist eine Soft ein Software, ein Software-Event. <lacht> ja. Hardware, Hardware spielt da keine <lacht> Rolle. So, das muss ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Und zum anderen ist es aber so, dass ja, wenn wir uns jetzt mal angucken, was da alles rausgekommen ist, da hat sich ja echt was entladen bei Apple. Ja, das war völlig krass
0: und ich glaube auch wirklich, dass man diesen Spruch, den ich selber ja gerne, gerne immer wieder genutzt habe, ich glaube, wir müssen den spätestens jetzt zu Grabe tragen, weil wenn wir die letzten paar WWDCs angucken, klar, man kann auch so sagen, ja, Corona Special, wir haben immer irgendwelche Hardware gekriegt, wir haben ein MacBook Air bekommen, wir haben, also es war eigentlich immer irgendwas und ich glaube, wenn ich dieses Jahr, gut, wenn wir dieses Jahr zum Maßstab nehmen, dann müssen wir diesen Spruch definitiv entsorgen. Doch, die WWDC ist zwar primär eine Entwicklermesse, aber hey, Apple nutzt diese Bühne sehr, sehr gerne, um Hardware vorzustellen. Und ich, ich, ich habe auch jetzt, als wir das so in der Vorbereitung, habe ich auch selber gemerkt, ja, diese Vision Pro, logisch, wir werden noch drüber sprechen, die hat dadurch schon alles überstrahlt. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass da ja auch der Mac Studio und der Mac Pro noch rauskamen
1: mit dem <lacht> M3 Ultra, äh, M2 Ultra drin. Das hat ja. die komplett verdrängt. Ja, das kann man auch leicht mal vergessen, weil das ja tatsächlich in der Vorstellung im Minutentakt ja auch ging. Ja, ne? Genau. Also dieses ganze Mac-Segment, ich erinnere mich noch daran, wie ich da versucht habe, vor Ort mitzuschreiben. Das war ja eine krass, ich, ja, ich, ich musste mir diese diese Keynote, dieses Video ein zweites Mal angucken, um die ganzen Details <lacht> nochmal herauszupicken. Und da ist mir auch einiges noch aufgefallen, was ich gar nicht so wahrgenommen habe in dem Moment. Also mhm. das, das war wirklich irre, mit welcher Geschwindigkeit Apple da durchgefegt ist und was sie ja. da alles gezeigt haben in diesem Event. Und ja, die, die Frage ist natürlich die, bleibt das jetzt, ist das der neue Standard? Hat Apple jetzt auch mit Blick auf die Präsentationsform Video jetzt zu so Blut geleckt, dass sie sagen, ja, der Sommer, der eignet sich ja auch gut für Hardware-Vorstellungen. Das machen wir jetzt immer, weil wir einfach die Bühne an der Stelle haben. Und umgekehrt ist es ja so, die Programmiergeschichten sind ja schon sehr spürbar in den Hintergrund gerückt, zumindest bei dieser ja. Haupt. Keynote da. Das, klar, sie sprechen über iOS und macOS und iPadOS und watchOS, was da kommt, aber in einem deutlich weniger technischen einem Detailgrad, als das ja. früher vielleicht der Fall war. Ist so. Und äh, insgesamt war es auch so, dass der Entwickler schon, das hatte da ich auch, auch so ein bisschen mitgenommen vor Ort noch im Nachhinein, dass die gesagt haben, naja, ein bisschen mehr Entwicklermessen ja. Feeling hätten wir ja schon ganz gerne wieder bei der WWDC. Ja, ich
0: bin nach wie vor nicht so ganz sicher, ob das das jetzt das quasi die Zukunft oder ja dass in Zukunft nur so gehen wird. Natürlich, wir sind uns einig, diese Filmgeschichten werden bleiben. Wir werden nie mehr irgendwelche stolpernden Apple-Manager auf der großen Bühne live sehen. Das, das ist, glaube ich, wirklich durch. Aber trotzdem war natürlich auch diese WWDC... Einerseits stand sie natürlich im Stern der Vision Pro. Man hat ganz klar gemerkt, hey, Tim Cook will jetzt einfach dieses Teil endlich mal zeigen. Und auf der anderen Seite Mac Studio, Mac Pro, aber letztendlich auch das MacBook Air 15 Zoll, was ja ebenfalls noch vorgestellt wurde. Das waren natürlich auch Geräte, da konntest du eigentlich so ein bisschen sagen, ja, wegen Corona und 2022 war halt alles irgendwie schwierig. Die waren so ein bisschen spät. Und das war ja auch die Art der Präsentation, so nach dem Motto, hey, übrigens, jetzt hauen wir die mal einfach raus, reden gar nicht groß drüber, weil Freunde, wir wollen die Vision Pro zeigen. Also darum bin ich auch bei der WWDC nicht sicher, ob jetzt das die Zukunftsvision ist von dieser
1: Messe. Ich glaube, man kann sowieso das gar nicht so pauschal alles sagen, weil wenn man jetzt die ja einzelnen Pro Produkte mal betrachtet, wirken da ja auch noch so unterschiedliche strategische Gedanken mit hinein. Das MacBook Air 15 Zoll zum Beispiel war ja etwas, was, was Apple gerne eben auch zeigen wollte und wo sie ja. eben dieses Forum dann genutzt haben. Man muss aber ja auch sagen, das MacBook Air, finde ich, hat so in der Wahrnehmung ein bisschen gelitten unter dieser Masse an Neuigkeiten. Das, <lacht> klar, ist, logisch. das, das ist eigentlich gut. Klar, es ist nur eine andere Größe. Ne? Es ist ja identisch so ansonsten von der Ausstattung her wie das 13-Zöller. Aber trotzdem hätte das unter anderen Umständen sicherlich für mehr Furore gesorgt. Und ich, fand, und ich fand halt, es, es, es spielte schon irgendwie so eine ziemlich Nebenrolle und hat sich erst so nachhinein, äh, durch die Reviews kam es dann erst wieder als Thema, so richtig hoch und, und wurde ja. diskutiert, aber war aber natürlich nicht das erste Thema. Bei anderen Sachen, so beim Mac Pro würde ich ja sogar sagen, war Apple das vielleicht ganz recht, dass die Leute nicht <lacht> zu tief in die Frage eingestiegen sind. Nach all der Wartezeit ist, ist es das denn gewesen? Also haben wir ja. darauf so lange gewartet oder ist das nicht diese gerüchtete Schmalspur-Variante jetzt ein bisschen böse gesagt, weil sie einfach das, was sie ursprünglich mal mit dem Mac Pro vorhatten, jetzt nicht in den zwei Jahren geschafft haben?
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, der Mac Pro, der der wurde ja traditionellerweise schon immer wieder an der WWDC vorgestellt. Das war beim, das war ja schon ganz früher so. Das war dann aber auch beim iMac Pro als so quasi Zwischenpro Device so und dann beim Mac Pro sowieso dem dem quasi dem in diesem schick Metallcase noch unter Intel Zeiten und jetzt. Aber ich gebe dir natürlich recht. Es, es gab schon, es hat halt gezeigt die gleichzeitige Vorstellung vom Mac Studio um den Mac Pro und dem der Wahrnehmung, dass man gemerkt hat, ja, aber okay, also der Mac Pro ist ja gar nicht besser, schneller, crazier als das Mac Studio. Er ist einfach nur erweiterbar und größer. und that's it eigentlich. Du zahlst quasi für Erweiterungssteckplätze so viel mehr Geld, ja. aber nicht für Power, wie das früher der Fall war. Ich glaube, da war es Ihnen sicher recht, dass man das quasi so auf die Schnelle abgehandelt hat. Das ist definitiv so. Hat aber vielleicht eben halt auch die Zukunft gezeigt, weil ich habe mir viele Videos über den Mac Pro angeguckt, vor allem von so Leuten, die schon früher den Mac Pro getestet haben, die wirklich, wo du merkst, die 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 brauchen diese Erweiterbarkeit. Und dabei ist mir bewusst geworden. Das ist schon krass, die Nische, der Nische, der Nische. Hm. Also Mac Pro, ja. auch wenn sich jeder YouTuber, der ein bisschen viele Abonnenten hat, gerne einfach hinstellt. Aber letztendlich, der Mac Studio hat ganz klar gezeigt, Freunde, das ist die Zukunft und nicht dieses Erweiterbarkeitsmonster. Das braucht kaum jemand.
1: Ja, der Mac Pro ist ja im Grunde genommen so wie bei Autos diese, diese Studien, diese Modellstudien. <lacht> ja, genau. Das, das ist ja nicht das Ding, was jeder kauft und auch nicht, sich nicht leisten kann, aber das ist so ein bisschen das Aushängeschild, ja, die Leistungsfähigkeit, die maximale unter Beweis zu stellen, ne? so mhm. ein Stück weit auch die Zukunft aufzuzeigen, der Marke, was Design und, und äh, Technik angeht. Und da muss man ja sagen, ist der Mac Pro jetzt am Ende dieser langen Wartezeit ja eben unter den zwischenzeitlich aufgekommenen Erwartungen geblieben. Deshalb hat er auch ja. nur so eine Bedeutung bekommen. Diejenigen, also da muss man auch wirklich fein unterscheiden, diejenigen, die ihn nutzen, die sind, glaube ich, eben die achten auf Erweiterbarkeit, die achten auf Leistungswerte, denen ist es egal, wie die Kiste aussieht. Das, ja. der, der, der Mac Pro hat eigentlich nur so eine Bedeutung bekommen für die Allgemeinheit, weil ja so diese, dieser Abschluss dieses Transformationsprozesses ist, weg vom Intel-Prozessor genau. hin zum Apple ja. Silicon. Und Apple musste irgendwie mal einen Haken dran machen. Ja, ja, und jetzt haben sie es halt recht pragmatisch gemacht. Ich meine, man muss ja sagen, ein Glück dass sie als Übergangsmodell den Mac Studio eingeführt haben, ja. Der, der ja jetzt eigentlich sich einen festen Platz erarbeitet hat. Und äh, ich denke mal auch, also ich weiß nicht, wir wissen ja nicht, wie ihre wirkliche Planung war. Ob sie jetzt gedacht haben, wir machen einen ganz anderen Mac Pro oder ob das mhm. jetzt dann so ein Übergangs-Mac Pro ist zu einem ganz neuen Mac Pro, der da vielleicht in der Zukunft noch kommt. Aber wenn das so ist, dass das hier ein Übergang ist, dann hat der Mac Studio ihnen wirklich sehr gute Dienste geleistet. Ja. Ich glaube
0: eben, dass ich, ich könnte mir
1: tatsächlich vorstellen, nicht primär, ich meine, das sind Spekulationen,
0: aber oder Analysen, das tönt besser. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple, ich meine vorher zu Intel Zeiten und, und zurück bis zum ersten Mac Pro, war es ja so, der Mac Pro war das schnellste, was du von Apple kriegen konntest. Und er hat zumindest seit als Nachfolger des Champagnerkübels hat quasi noch die Erweiterbarkeit dabei. Und ich glaube schon, dass sehr viele Leute den gekauft haben, nicht weil sie da Karten reinbauen, sondern weil sie einfach das letzte Quäntchen Speed gebraucht haben. Ja. Jetzt ist es natürlich so, und ich könnte eben vorstellen, dass das Strategie ist und nicht Zufall, dass Apple gemerkt hat, okay, Freunde, es, wir teilen das auf. Die Nische der Nische, die wenigen, die so Spezialkarten brauchen, Tonstudios, aber auch andere, die irgendwelche superschnellen Mega-Rate-Systeme brauchen, um ihre Terabyte großen Filme hin und her zu schieben, die werden den noch kaufen. Aber die anderen, die zwar auch das Beste und Schnellste wollen, aber diese ganzen Erweiterungszeugs nicht brauchen,
1: für die ist der Mac Studio. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so bleibt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, aber das hat sich mir tatsächlich dann erst im Oktober erschlossen. und Deshalb mhm. es ist es gut, dass wir jetzt im Jahresrückblick darüber sprechen, weil damals im Juni war das noch nicht ersichtlich. Der Mac Pro war ja über Jahre auch eine Art Enabler, dass du bestimmte Dinge überhaupt machen konntest. Dass ja, so sehr absolut. Bestimmte High-End Berechnungen waren nur mit dem Mac Pro möglich. Und aus diesem Zeitalter sind wir ja auch ein bisschen rausgeschlüpft. Der, der, <lacht> ja. der, der M2 Ultra zum Beispiel im, im Mac Studio, der ja, der leistet das auch schon, wahrscheinlich sogar in vielen Fällen ein M2 Max. Und wir haben jetzt ja gesehen, spätestens im Oktober mit dem M3 Max ist es ja sogar so, dass ja eben Anwendungen, die vorher nur auf, auf Workstations möglich waren, jetzt plötzlich auf Mobilgeräten denkbar sind. und da, Also insofern, das passt gut zu dem, was du gerade gesagt mhm. hast, dass der Mac Pro einfach auch... Ich sag mal, er ist aus, einer, aus der klassischen Betrachtung heraus, ist er so also hoch bewertet worden. Aber er genau. ist doch, er ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Er ist nur noch eben nee. für die, wie die besagte Nische, die du, wie du es ja gerade gesagt hast, wichtig, die eben bestimmte Steckplätze brauchen. Aber er ist nicht mehr der Enabler, dass du zum Beispiel jetzt bestimmte Renderings für Filme, Animationen im medizinischen Bereich machen kannst, weil das ja. kannst du mittlerweile sogar mit einem MacBook Pro machen. Genau, super Punkt, sehe ich genau
0: gleich. Also ich meine, das haben sie ja an diesem Scary Fast Event gezeigt. Sie haben ja diese, diese 3D-Architektur, software wo du da ganze Häuser mit planst, haben sie ja gezeigt, die so easy peasy auf einem MacBook Pro läuft, was vorher niemals möglich war. Und ich glaube eben schon, dass sich dadurch quasi das Lineup so ein bisschen auf hat quasi das Lineup der Geräte, die Unglaubliches leisten können, die wahnsinnig viel Speed haben. Vorher war das ganz klar nur der Mac Pro. Jetzt ist es der Mac Studio, jetzt ist es sogar ein MacBook Pro, je nachdem, was du machst. Und dadurch ist Apple anders aufgestellt. Und das gibt natürlich diesem Mac Pro ein anderes Image. Der hatte vorher das Image, Ja, willst du das beste, schnellste, teuerste von Apple? Da musst du den nehmen, jetzt ist es nicht mehr zwingend so. Und ich glaube schon, also ich finde, das passt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Auch wenn natürlich viele klassische Fans, die halt noch dieses Image-Megaspeed Mega ja. mit dem Mac Pro verknüpft haben, die waren logischerweise enttäuscht. Aber ja, für Fans entwickelt Apple selten was.
1: Ja, das ist natürlich auch bei, bei selbst, sei mal, immer noch der Nische. Die Nische ist auch mal noch so groß. Ja, klar. Dass, dass sie dann eben da schon eben nicht für Fans entwickeln können. Das sehe Nein. ich auch so. Also ich bin aber trotzdem mal gespannt wir haben jetzt zuletzt nach der WWDC nicht mehr vieles davon gehört, was jetzt aus dieser Nö. ursprünglichen Mac Pro Planung Steht. der angeblichen gewo geworden ist, ob die noch aufgegriffen wird, ob sie es fallen lassen. Vielleicht erleben wir auch, ich meine, wir hatten es vorhin beim HomePod, ne? so, so Produkte, die kommen und gehen, vielleicht erleben wir auch da so ein Paradigmenwechsel, dass Apple vielleicht im laufenden Prozess festgestellt hat, genau die Überlegung, die wir gerade angestrengt haben. Mhm. Braucht es das eigentlich noch? Ja, genau, also genau. Ist, das, ist das noch wirklich notwendig? Oder? Braucht es zwei Ultra-Prozessoren ja. zusammengepappt? Genau, also das, ja. das wird sich tatsächlich jetzt zeigen. Ich bin, ich bin da wirklich gespannt, welche Entwicklung das nimmt. Eins haben sie auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Sie haben jetzt nicht mehr diesen Transformationszeitdruck. Sie konnten nee. dieses Jahr an diese Apple-Silicon-Umstellung also jetzt wirklich mal einen Haken machen. Ja, absolut. iOS 17, iPadOS etc. hast du schon erklärt. Wir kommen später
0: nochmal dazu. Und dann natürlich... Division Pro an der WWDC. Und die hat natürlich in dem Moment, also es gab ja schon ganz viele Gerüchte vorher, man ging so ein bisschen davon aus, das wird jetzt wahrscheinlich die Messe und das Jahr dieser, dieser Brille. Aber ja, dann wurde sie wirklich vorgestellt. Und ja, du hattest nicht nur die Möglichkeit vor Ort zu sein, du hast die auch schon auf der Nase gehabt. Wie ist das jetzt? Also wir haben ja schon oft festgestellt, und das war in diesem Jahr super spannend zu sehen, fand ich. Wir haben ja festgestellt, der, der vor Ort ist, hat natürlich andere Eindrücke, aber ist sehr oft auch beeindruckt. Das kann mhm. man ja gar nicht verhindern, so professionell wie wir sind. Das soll ja auch nicht so sein. Wir sind neben allem, was wir sind, ja immer auch noch Fans der Marke, das kann man ganz klar auch noch sagen, als der, der zu Hause blieb. Und bei der Vision Pro ist mir das extrem aufgefallen. Lag mhm. aber so ein bisschen dran, dass ich... Ich, ich konnte mir es auch nicht so richtig vorstellen. Und es ist ganz lustig, ich sehe heute... Und ich erkläre dir nachher, warum. Die Vision Pro tatsächlich ein bisschen anders als damals. Ich war natürlich nicht enttäuscht. Ich fand boah mega und crazy und ja, der Preis way off. Aber, ha. aber du hattest halt ganz konkrete Dinge, an denen du dich beeindrucken konntest, die man natürlich von außen, wenn man eben diese Demo nicht hatte, nicht hatte. Wie siehst du heute die Vision Pro jetzt ein paar Monate später? Das fragst
1: du mich an dem Abend, wo ich dann in zwei Tagen davor das erste Mal Motion Sickness bekommen habe mit meiner Quest 3. <lacht> Sehr schön. Ja, das war also eine Erinnerung an schlimme Zeiten, wo ich mal seekrank war wurde. Was hast du das denn gespielt, mein Lieber? Ich habe Red Matter 2 ausprobiert, was ja oh, Ja, aber da musst du dich nicht wundern. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist, also ist das, das Spiel ist genial. Ne? Das ist wirklich hm. das hm. Ja, eigentlich das Beste bislang, was ich gesehen habe ja. auf der Quest 3 ja, jetzt so. Sag mal, was auch meinem Geschmack entspricht. Es gibt ja sehr vieles mit Rumballern und so weiter. Ja, und das, das Quatsch. Und und das ist so ein bisschen so mit Logik und auch mhm. sehr, weltall sehr faszinierende Aussichten, tolle Grafik. Also es, es ist wirklich großartig, aber zwei Tage hintereinander habe ich es ausprobiert und jedes Mal ist mir Tiere schlecht geworden und ich musste mich erstmal anderthalb Stunden Spannend. hinlegen. Ich habe es mir ja. gekauft, aber noch nicht
0: gespielt und ich bin extrem anfällig auf diese, diese Emotion Sickness. Ja, ich, Weil, ich, also ich,
1: ich bin auch jemand, der sehr leicht <lacht> seekrank wird, Ehrlich? Hm, obwohl ich im Wasser lebe. Ja, Lustig nicht. Und ich habe immer über Motion Sickness gehört und gelesen mhm. hab, und die Leute waren auch so, oh, das ist ja auch die bei der Vision Pro möglicherweise mhm. der Killer. Und ich konnte mir das mal gar nicht vorstellen, weil okay. alle meine Versuche mit VR hatten bei mir nie Motion Sickness okay. zum Ergebnis. Super. Und, und deshalb dachte ich auch bei der Quest 3, da bist du safe und tatsächlich ja. dieses Spiel, ich weiß nicht, was es ausgelöst hat. Ich habe so ein paar paar Tipps mittlerweile schon von Hörern bekommen, die gesagt haben, man soll da die Vignette einschalten, das kannst du in den Einstellungen des Spiels machen. Puh, okay. Man soll so ein bisschen sich mitbewegen mehr, dass dann eben Ach, auch der, der Gleichgewichtssinn dann vielleicht eben auch, also das ist ja so diese Entkopplung, ne? dieses ja, ja, zwischen genau. Sehen und Fühlen, Natürlich. was dann dazu führt, dass dir schlecht wird und dass dein Gleichgewichtssinn dein Gleichgewichtsorgan sozusagen aus ja, dem Fuchen gerät. genau. Ja, muss ich mal ausprobieren. Heute habe ich mich natürlich nicht getraut von dem Apfelfunk, denn das Letzte, was ich will, ist, dass man hier <lacht> speiübel ist während der Aufzeichnung. Super.
0: Der eine hat keine Stimme, dem anderen ist Beiübel. Super.
1: <lacht> Nein, bitte nicht. Das reicht ja schon. Ich habe ja, man hört es vielleicht auch noch, so einen leichten Frosch im Halsen. Ja. Muss ich jetzt nicht nur Übelkeit haben. Ja, wie sehe ich die Vision Pro aus heutiger Sicht? Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage, weil zum einen ist es ja so, dass ja mit der Distanz, das ist jetzt ein halbes Jahr her, verblasst mhm. natürlich auch zu Also ne Also Klar, logisch. Das ist, bist ja immer weiter davon. Von weg und, und muss teilweise deine eigenen Podcasts und, und, und Texte nochmal dir zu Gemüte führen, um, um sag ich mal, diese Lebendigkeit, diese Unmittelbarkeit mhm. nochmal für sich selber herzustellen. Ich finde, von der Verarbeitung her ist sie wirklich. Ähm beispiellos gut. Also gemessen ja. jetzt an dem, was da momentan an vr headset Ich habe mir ja zwischenzeitlich dann auch noch die Quest 3 zu Recherchezwecken gekauft, mhm. um einfach mal einen Vergleich zu haben. Jetzt einen dauerhaften mhm. Vergleich. Mhm. Und da stelle ich einfach fest, die ist zweckmäßig. Du kannst mhm. unglaublich viel ja auch schon damit machen, aber sie ist einfach von der Verarbeitung her und so weiter way off von dem, was die Vision Klar. Pro sein wird. Ähm, ich glaube auch, das kann ich natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber dass die Optik, also dieses Pass-Through zum Beispiel, äh, diese Mixed Reality, nochmal mhm. eine andere Liga ist, als das, was wir heute bei der ja. Quest 3 sehen, was ja. schon ziemlich gut ist. Aber ja. einfach dieses, ich auch. dieses Gefühl, dass das wirklich real ist, was du siehst, ne? diese virtuellen mhm. Sachen und wie die sich einfügen und wie, sag mal, wie konsistent sie auch verankert sind im Raum. Ja. Da sehe ich schon nochmal eben einen Unterschied zwischen dem, was ich damals da mhm. erlebt habe. Ich frage mich natürlich trotzdem, ich stelle mir viele Fragen. Das, habe ich mir, das ging mir damals schon im Juni so. Du hast recht, also man ist natürlich durch die Unmittelbarkeit immer beeindruckt. Klar, man klar. ist ja auch Profis da ausgeliefert, in Anführungszeichen, ja, logisch, die, klar. Die, die wissen schon einzubegeistern. zu begeistern und äh, wir sind auch nur Menschen. Wir funktionieren genau so, dass wie eben Marketing und PR. Jetzt das ist nicht
0: normal. Wir sind ja auch
1: begeisterungsfähig.
0: Darum machen wir das, was wir machen natürlich auch. Wir lassen uns ja auch auf neue Technik ein. Das ist überhaupt kein Vorwurf.
1: Ja. Also, ja, das wobei geht mir so und das geht dir so. Genau, ich meine, der Punkt ist halt immer der, dass wir dann in der Reflexion das merken, ne? also dass genau, wir dann, genau. dass wir schon merken, hey Moment. Was ich Das ist bin der jetzt Unterschied mal, zu Fanboys, die merken es eben nicht. Genau, also wir wissen, wir sind beeindruckt, weil wir auch beeindruckt sein sollen, ne? genau, weil, weil, wir, ja, genau. weil wir in einer Umgebung sind, die das darauf anliegt, dass wir begeistert sind ja, und es und das, und das ist ja auch so. Sag mal, der Fanboy ist im Dauerrausch, der Nicht-Fanboy, der wird relativ schnell wieder nüchtern. Und da kommen diese genau. bohrenden Fragen. Und diese bohrenden ja. Fragen sind natürlich im Kopf immer lauter geworden mit der Zeit, mhm. weil ich mich einfach frage, so, ja, so viel Geld, ne, 3.500 US-Dollar geht aufwärts, ja. dann als Monitor. Ähm, <lacht> trotzdem trotzdem hast du was ja auf dem Kopf spürbar. Ne? Du hast ja, eben dann das Polster am Gesicht, so angenehm mhm. es ist, aber ich, ich, ich weiß noch nicht, ob ich mir das wirklich vorstellen kann, dass das für mich so eine Perspektive ist. Also ja. das, das ist wirklich noch so, so ein Ding, wo man mal gucken muss, ähm, trotz eben solcher Sachen wie Spatial Video, die mich nach wie vor total begeistern. Also Spatial Video, ja. ich habe jetzt auch kräftig an Weihnachten immer schön mit Spatial Video aufgenommen, damit ich dann meine Bibliothek ja. schon was drin habe. Sehr cool. Das, das ist schon so, dass das hat mich nachhaltig beeindruckt, aber ja. die, die, wie dieses Produkt am Markt installiert wird und auch eine gewisse Sei mal Massentauglichkeit entwickelt. Mhm. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt. Ja.
0: Es ist lustig. Wir haben ja jetzt ein paar Mal über die Quest 3 von Meta gesprochen. Diese neue, im, die wurde glaube ich im August vorgestellt, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, diese VR-Brille von Meta. Ich habe mir die auch geholt. Ich hatte die Quest 2 vorher. Das war Das Lustige bei mir war, dass durch die Quest 3, die wirklich hands down extrem beeindruckend ist, vor allem extrem beeindruckend für den Preis, die kostet ungefähr einen Achtel der, der Vision Pro, bei mir wurde durch die Quest 3, wurde die Faszination an der Vision Pro mehr geweckt. Weil ich gebe gerne zu, und das ist mir auch erst in der Reflexion klar geworden, viele Dinge konnte ich mir so nicht vorstellen, die ja. dort gezeigt wurden. Du hast es mir erklärt, Apple hat es natürlich mega schön erklärt. Und ich dachte so, ja, okay, weil ich hatte bisher die Quest 2 und die war wirklich einfach schlecht. Die war cool, die war eindrücklich im ersten Moment, aber danach hast du sofort gemerkt, okay, kein wirklicher path modus die Auflösung ist wirklich schlecht, selbst wenn du nicht so ein Pixel-Peaker bist wie ich und, und, und. Und die 3 macht dort alles besser. Und die ist ja wirklich beeindruckend. Wir haben sie ja zusammen rund am Wolfsburg-Event von Raphael haben wir sie ja zum ersten Mal ausprobiert. Und ja. wir haben sie uns danach dann beide gekauft. Und ich habe jetzt gemerkt, okay, gehen wir mal davon aus, dass die Vision Pro alles noch viel besser kann. Und das wird sie auch müssen, weil es ist ja Apple, es ist eine Bedienoberfläche, die vielleicht noch intuitiver ist, die noch besser gemacht ist. Und dann erschließt sich mir so ein bisschen mehr, was halt auch faszinierend dran ist. Weil selbst hm. die Quest 3, die ja wirklich eben ein Bruchteil der Vision Pro kostet und auch viel weniger kann, das, was sie kann, finde ich, macht sie beeindruckend gut. Und ja. das war bei mir ganz lustig. Bevor war dieses, dieses Vision Pro, das war so ja mega spannend und klar mega schön. Ich mag Apple Software, ich mag Apple's UI. Das sieht einfach immer geil aus. Aber ich komme mir nicht so recht ganz blöd gesagt, ich konnte nicht so recht was damit anfangen. Und durch den Kauf der Vision Pro sehe ich jetzt plötzlich gewisse Dinge, wo ich denke, puh, das ist aber geil. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Vision Pro noch besser kann, dann wird es schon spannend. Also bei mir hat sich da einiges bewegt. Durch die Konkurrenz, komischerweise.
1: <lacht> ja, ja, das ist ganz interessant, dass die Quest 3 eigentlich der bestmögliche Appetizer ist, den Apple sich ja. wünschen kann, weil sie, sie ist bezahlbar, aber sie zeigt gerade im Bereich Mixed Reality, wo da die Potenziale sind. Und ich muss sagen, genau. Diese ganze Mixed-Reality-Sache, und das ist ja auch ein Kernpunkt bei der Vision Pro, dieses immersive, mhm. völlige Abtauchen war in der Demo, die Apple gezeigt hat, ja auch nur ganz wenig zu sehen. Es war eigentlich ja. in der Hauptsache haben sie Mixed Reality gezeigt. Das ist ihr Fokus und das unterscheidet ja. sie, finde ich, auch noch sehr stark von Meta, weil Meta sehr doch darauf abfährt, dass du völlig in dem Ding verschwindest ja. und auch die Umwelt um dich Klämend. herum weg ist. Und ja. ich habe schon manche Blessur hier von meinem Mikrofonständer davon getragen, <lacht> weil, <lacht> weil, ich, weil ich mein Bewegungsfeld zu nah einfach an den Schreibtisch gemacht habe. Und als ich dann Minigolf gespielt habe, hatte ich mir plötzlich dann ja. den Mikrofonständer <lacht> in der Hand. Also das... Ähm, das ist einfach, glaube ich, das ist ein anderer Ansatz, den Apple da ja. fährt. Und, und das, wo sie auch dann besser sind, einfach was dem ja, die Umsetzung genau. angeht. Und äh, dennoch ist es für mich so, die, die, die Quest 3 brilliert ja gerade so in diesen Entertainment-Fragen. So ja. Spiele, ähm, ja. betr Betrachten von 360-Grad-Videos und, und solche Sachen. Das Bedürfnis, du hast ja auch diese Meta-Apps und zum Beispiel deinen Mac-Bildschirm mhm. da reinzupacken. Ja. Das, ja, das machst du mal, ne? so gucken, wie geht denn das und so. Aber dass ich hier wirklich sitze und meinen Arbeitsalltag damit bestreite, dass ich dann mit dem Ding auf dem Kopf hier äh, meine Monitore ersetze, kann ich mir im Moment noch schwer vorstellen. Ich bin wirklich mal mhm. gespannt, weil Apple baut ja dieses Ganze mehr auf in Richtung eben es ist ein räumlicher Computer, es ist nicht so ein Entertainment-Device. Ja. Ja. Und äh, ich denke auch, dass sie auch bei den Inhalten vielleicht nicht in dem Maße so Entertainment-lastig sein werden, zumindest am Anfang nicht, wie, wie Meta das jetzt schon ist. Denke ich auch, ja. Und da, und da frage ich mich halt so, ähm, aber das ist, das ist jetzt gar nicht mal so pessimistische Erwartung, verstehe das nicht falsch. Das ist nicht so im Sinne von, ich traue das Apple nicht zu, ganz im Gegenteil. Ja. Aber es, ist, es ist, wird sehr interessant zu sehen sein, wie sie das aufbauen, weil sie einfach diesen, dieses Feld der Fragen bislang jetzt auch seit der Vorstellung mehr oder weniger offen gelassen haben. Sie haben Total. halt ein paar Dinge gezeigt, die möglich sind, aber sie haben nicht klar gesagt, es wird zum Beispiel Apple TV Plus mit dem und dem geben. Es wird Klar. einen eigenen App Store für VR. Mhm. Für, es gibt auch Spiele oder was weiß ich. Ja, also das, das sind noch die vielen offenen Fragen, aus denen sich ja der Use Case dann definiert. Wir wissen nur um die Möglichkeiten momentan. Ja, und auch da nur über einen gewissen Teil der Möglichkeiten, das ist
0: genau der Punkt. Aber erinnerst du dich, ich möchte dir noch eine kleine Geschichte, dann hören wir auf Vision Pro ähm, erzählen. Und zwar, wir haben doch mal unser kleines Apfelfunkbüro in der MetaQuest eingerichtet, erinnerst du dich? Ja. Wo ja. wir zusammen gesprochen haben. Man kann ja da so Meetingräume machen und so. Und das ist ja etwas, was Meta schon länger, das haben sie schon mit der Vision Pro, äh, mit der, wie, wie hieß sie, Quest Pro vorgestellt gehabt. Und das fand ich unendlich doof. Ich fand, meine Güte, wie behämmert ist denn das? Und dann haben wir es jetzt ausprobiert, beide zusammen, mit der Quest 3. Und wir mussten ja sagen, okay, ja, es ist vor allem in erster Linie mal ungewohnt, aber wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, 40 Minuten haben wir da zusammen ein bisschen in unserem Büro rumgequatscht. Und dann haben wir doch gesagt am Schluss, okay, also erstaunlicherweise, so komisch es ein bisschen am Anfang ist, aber man ist sich näher, als wenn man ja. nur quasi zusammen irgendwie quatscht. Wir hatten ja. irgendwie das Gefühl, ja, natürlich sitzt man sich nicht gegenüber, aber es war irgendwie anders. Und es war nicht so komplett durchgeknallt doof, wie ich das zum Beispiel dachte. Und <lacht> Trotz der Comicfiguren. Ja, trotz den <lacht> Comicfiguren, genau. Ich meine, du hattest deinen Avatar natürlich viel mehr gestylt, der sah fast ein bisschen aus wie du. Ich war irgendeine komische Laus da drin. Anyway, kann man ja noch verändern, aber es war irgendwie doch nicht nur negativ, es war interessant, sage ich mal. Und das hat mich so zur Überlegung gebracht, ja, vielleicht gibt es gewisse Dinge, die muss man einfach mal ausprobieren. Und wenn wir davon ausgehen, und das ist natürlich die große Hoffnung, dass Apple das halt noch deutlich besser macht, dann wird es eben vielleicht schon spannender, als man das denkt. Also mir ging das so, weil ich habe dieses, mhm. ich habe wirklich diese virtuellen Meetingräume sowas von verlacht jetzt eineinhalb Jahre lang, weil ich dachte, oh, Meta wieder, der Mark Zuckerberg ist ja nicht ganz dicht. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, die, die sind cool, aber sie sind weniger schlimm und interessanter, als ich das eigentlich erwartet hätte. Und so gehe ich, geh ich an die Vision Pro
1: ran. Ja, diese ganze Vorstellung vom Metaverse, die Meta ja propagiert, ja, war ja bizarr. Und, absolut, äh, ist es immer noch ist es immer noch in Teilen, aber ich gebe dir recht, Dieses, es, es, es gab dieser, dieser Begegnung halt eine andere Dimension. Es war genau. irgendwie doch natürlicher, menschlicher, genau. als, als ich es gedacht hätte, obwohl es eben nur über so einen lächerlichen Avatar gegangen ist. Genau. Man, man stelle sich erstmal vor, man hätte eine realitätsgetreuere Abbildung des Menschen da vor sich, mit dem genau. man da spricht. Ja, also ich, ich finde, und das, das betrifft nicht Apple allein, das betrifft eigentlich diese ganze Mixed Reality und, mhm. und äh, VR-Industrie die platziert ein Produkt momentan ja mit ungewissen Aussichten mhm. in eine Welt, die auch ungewisse Aussichten ja, hat. Denn die, die Frage des tatsächlichen Bedarfs solcher räumlicher Kommunikation, die kann ich dir im Moment, also die hätte, vor zwei Jahren hätte ich geglaubt, ich könnte sie dir gut beantworten, weil durch diesen mhm. Change hin zu Remote-Arbeit, Corona-Lockdowns und alle dachten, das ist dass der, der Geist, der geht nie wieder in die Flasche. Ne? Ja, es wird stimmt. immer sehr viel Remote bleiben und es braucht neue Produkte, um zu kommunizieren. Ja, aus, heut, aus heutiger Sicht bin ich mir da nicht mehr so sicher, weil man sieht nee. ja schon sehr klar, dass er eben diese. Ich weiß nicht, ob das nochmal so ein, so ein Boomerang-Effekt ist und dann geht es dann wieder in die andere Richtung. Aber im Moment ist ja sehr stark wieder so eine Präsenzgeschichte. Wenn wir hören es aus selbst aus dem Silicon Valley ja extrem, wo man ja eigentlich mhm. denken sollte, die leben uns das vor. Die machen ja das, was wir morgen machen. Und dann, ja. ich bin manchmal, bin manchmal erschrocken darüber, wie konservativ das dazu geht. Und ich denke, nein, mhm. das, das soll aber nicht mein Morgen sein, bitte. Ja, ne? Also genau, und das Und das ist so so die Frage. Und die, diese Produkte die sie auch aus dieser, aus dieser Situation heraus entwickeln, gehen mhm. halt in diese ungewisse Welt hinein jetzt und da da also ich finde das sehr sehr schwer gegenwärtig da Vorhersagen zu treffen, wo die, diese Reise mal hingeht, also ob wir ja, dann tatsächlich ich mich diese nicht trauen. Nee, ist ganz schwierig. Also ja, ganz ganz absolut. schwierig. Wir werden es sehen, vielleicht
0: selber noch nicht gleich ausprobieren können, aber zumindest die Chance besteht, dass Apple das Ding relativ bald in den USA mal auf den Markt wirft und dann werden wir natürlich die ein oder andere Frage zumindest indirekt auch klären können. Aber ja, es war natürlich mega spannend. Du warst vor Ort, das war ein großes Highlight. Wollen wir zum iPhone-Event rüberspringen? Genau. Ich will gar nicht auf die Uhr gucken, mein Lieber. <lacht> Besser nicht. Ah, es ist großartig. Es macht einfach Spaß, <lacht> mit dir zu diskutieren. Ich hoffe einfach noch, dass wir an diesem Punkt eine gute Stunde im Podcast überhaupt noch Hörerinnen und Hörer haben, weil ich schon denke, dass ich wahrscheinlich schrecklich töne. Aber gut, wir machen weiter. Es kommt auf die Güte der Aussagen an, nicht auf die Stimme. <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Ja, iPhone event im September. Ich war vor Ort. Super, super interessant. Auch da hat mich natürlich beeindruckt. War aber auch cool, so ein paar... Erst, erst Eindrücke mitnehmen zu können. Zum Beispiel, dass das iPhone 15 Pro Max leichter ist oder dass die Apple Watch-Armbänder anders sind und so weiter. Also diese Dinge, die waren wirklich interessant, weil man das sofort schon vor Ort rausgefunden hat. Den ganzen Rest haben wir natürlich dann rausgefunden, als wir unsere Geräte zum Test erhalten hatten. Aber ja, vorgestellt wurden vier iPhones. Ähm... Das, Max natürlich, das Pro Max natürlich mit dem Fünffach Tele irgendwie so ein bisschen im Fokus, der erste 3-Nanometer-Chip und natürlich USB-C, wo wir alle drauf gewartet haben.
1: Ja, ich würde so rückblickend dieses Event unter dem Oberbegriff das Event der Feinheiten so zusammenfassen. <lacht> es, ist, ja? es war ja so auf den ersten Blick, wenn du eine Apple Watch Ultra 2 in die Hand nimmst, eine Apple Watch Series 9 oder auch die iPhones, so vom Ansehen her stellst du ja jetzt keinen großen Unterschied fest, weil es teilweise einfach ja, auch vom Design und, und von den, vom Aussehen jetzt keine, keine großen Unterschiede EU. gab. Ja. Aber, aber eben genau diese, diese Punkte, ne, die die schon den Alltag verändern, also ich sag mal alleine USB-C, gar Boah. nicht mal das Feature, was Apple unbedingt so super, glaube ich, wichtig und toll und äh, fand jetzt oder sie, sie selber unbedingt haben wollten, aber was ja auch durch die Entwicklung einfach durch die Gesetzgebung der EU jetzt einfach Muss geworden ist, aber es ist super. Also es ist einfach echt macht dir das Leben ja auch für den Nutzer so viel einfacher jetzt, dass du eben dieses Kabelchaos jetzt ein Stück weit weniger hast und das... Ja, das, das macht wirklich das macht es unglaublich viel aus. Ja. Mir ist das jetzt wieder bewusst geworden. Natürlich, die
0: Familie verlässt sich immer auf mich, aber ähm, ich habe mich dann wirklich ich habe einfach USB-C mitgenommen, weil ich hatte mein iPad dabei, ich hatte mein ähm, natürlich mein, mein iPhone 15 Pro Max dabei, ich hatte die AirPods mit, mit USB-C dabei, ich konnte alles laden. Das Lightning-Kabel war dann mehr für meine Frau und, und meinen Sohn. Der Zweite hat im Moment gerade das iPhone 15, das er also quasi mal kurz ausprobieren darf. Der war natürlich auch happy, der hat auch ein iPad mit USB-C, hat alles mega easy funktioniert. Also wie praktisch ist denn das? Und das wird einem erst so bewusst. Ich meine, wenn du am Schreibtisch einfach dein iPhone lädst, dann ist es ja wurscht. Seien wir ehrlich, who cares? Einmal eingesteckt, ja. das ist doch egal, was da für ein Kabel dran hängt. Aber eben, wenn du so ein bisschen unterwegs bist und halt verschiedene Geräte hast und die haben halt alle USB-C, dann finde ich, ist das großartig. Ich habe wirklich bei mir gemerkt, ich habe sämtliches Lightning-Zubehör, ist natürlich ein Luxusproblem, gebe ich gerne zu, aus meinem, aus meinem Rucksack verbannt. Ich musste echt wieder, bevor wir da in die Berge gefahren sind, kurz mal überlegen, Moment mal, weil früher war immer klar, ja ein Technikrucksack vom JC, den er immer überall hin mitnimmt, da ist alles dabei, da ist jedes mögliche Kabel dabei, jetzt nicht mehr, jetzt hat es da nur noch USB-C drin.
1: Ja, es ist einfach so eine Bequemlichkeitsgeschichte. Ja, genau. du, du hast einfach, so mit den Jahren ist ja Lightning immer mehr auf den Rückmarsch gegangen, auf den Rückzug. Und äh, ich habe zumindest hier auch im Haus an, an mehr Stellen USB-C-Kabel herumflattern aufgrund der anderen Geräte ja, als jetzt Lightning-Kabel, die ich immer irgendwo aus einer Schatulle holen musste. Und <lacht> Und jetzt kann ich das eben, kann ich die dort belassen. Also, wenn mhm. ich nicht gerade jetzt, ich habe noch die, die AirPods Pro 2 mit dem Lightning Case, ja. ich kann die Kabel losladen, aber ja. hin und wieder lade ich sie auch mit Kabel und Klar. dann kommt natürlich das Lightning Kabel nochmal zum Einsatz. Ich weiß, ich könnte mir mittlerweile das sehr teure Ersatzcase kaufen, finde, aber. Das kann man jetzt
0: auch einzeln kaufen, ja, genau.
1: Ja, ja das, das, das ist ja, das hat ja sehr lange gebraucht, bis Apple es Mega. jetzt rausgebracht hat. Monate. Ist jetzt, diesen Monat erst, im Dezember ja, genau. ist das jetzt genau. erst rausgekommen. Ja, genau. Ich finde, wir müssen über
0: gewisse Geräte spezifisch noch sprechen. Keine Angst, es gibt keinen Testbericht. Und übrigens, wenn ihr die Shownotes von diesem Podcast anguckt, dann werdet ihr sehen, jedes Thema, also jedes Überthema, das wir hier besprechen, hat eine Nummer, ein Hashtag. Und dieser Hashtag ist quasi die Folge in der wir das ausführlich besprochen haben. Zum Beispiel die WWDC, das war Hashtag 384, das war die Folge von 384 vom Apfelfunk. Also so könnt ihr euch selber, wenn ihr dann findet, ja, ihr wollt es ein bisschen detaillierter, könnt ihr euch die Folgen suchen. Aber was ich sagen will, ich fand zum Beispiel das iPhone 15 oder iPhone 15 Plus, die, die sind ja quasi gleich außer der Größe, das war für mich eines der Highlights. Noch fast mehr als das 15 Pro. Einfach weil es, da hat sich so viel getan, da hat sich so viel dran verändert. Und dann als in Anführungszeichen Low Light auf der anderen Seite, waren für mich schon so ein bisschen die Apple Watches. Also ganz ehrlich, ich trage die Ultra 2 jetzt seit sie rauskam. Ich bin mega happy, die Ultra, ich liebe sie. Aber hey, brauche ich irgendeines dieser Feature täglich? Den helleren Bildschirm? Vergiss es, der war schon vorher hell. Mhm. Diese, ja. diese lustige Geste brauche ich praktisch nie. Also, äh, pfff. Da muss ich ganz klar sagen, nö. Also ich meine, von der Apple Watch 9 hören wir ja auch, wir kriegen viele Zuschriften, wo wir ja auch Hörer sagen, hey, die Akkulaufzeit wurde deutlich besser durch den neuen Chip. Das glaube ich jetzt mal. Ich habe die zu wenig lang getragen, um das selber gemerkt zu haben. Aber ich glaube, da war es wirklich cool, weil wenn du vorher hm. eine 8 oder eine 7er hast, merkst du einen richtigen Sprung. Aber auch die ist jetzt nicht revolutionär anders und die, die, die Ultra finde ich noch viel
1: weniger anders. Ja, also ich glaube, es gibt es gibt keinen Grund, der gegen diese beiden Geräte spricht. Ne? Es Nein. hat sich nichts in einer Weise verändert, dass man jetzt sagen kann, dass äh, die Vorgängermodelle besser waren. Nein, oder absolut nicht. Aber es gibt eben auch nichts, was jetzt wirklich so, Sein man hat jetzt wirklich ein sehr spezielles Bedürfnis, was damit gedeckt wird. Ja, also wenn genau. Man braucht, man ist jetzt wirklich nur in Tropfsteinhöhlen unterwegs, wo es ganz dunkel <lacht> ist und dann brauchen wir das ultra helle Display, äh, ja. noch heller als es bei der Ultra war. Aber ansonsten würde ich auch sagen, das sind einfach Verbesserungen, kleine Verbesserungen, die man gerne mitnimmt, wenn man mhm. sich jetzt dann zu dem Zeitpunkt X jetzt erst die Ultra kauft. Ja. Aber es ist, es ist in keiner Weise ein Grund und das, das geht ja schon über die Farbgebung, wo ja yeah. erwartet wurde, es würde eine dunkle Ultra kommen. Stimmt, nicht, stimmt. Nicht, mal, nicht mal das war der Fall. Und so gesehen muss kein Ultra 1 Besitzer in irgendeiner Weise besonders nee. traurig sein, dass, dass, dass er dem, der Verlockung der Ersten nicht widerstehen konnte. Nein. Also ganz im Gegenteil, diejenigen sind eigentlich fast im Vorteil. Diejenigen, die gewartet haben auf die Ultra 2, weil sie dachten, das zweite Modell wird irgendwie noch mal krass besser werden. Ja, Den kann man sagen, ja schade, eigentlich hättet ihr schon viel länger die Ultra genießen können.
0: Ja, 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 okay. Ich meine, natürlich, was ich zum Beispiel, bei mir ist es eigentlich so, ich verlege mein iPhone eigentlich nie. Aber trotzdem ist es ja so, du kannst ja mit der, mit der Apple Watch kannst du ja dein iPhone anpingen. Und das ist, ja, ist mir auch ja. schon passiert. Dass ich einfach, das ich wusste dann nicht mehr, habe ich es jetzt oben beim Computer gelassen, habe ich es beim Umziehen irgendwo im Schlafzimmer hingelegt. Und da ist es ja so, dank dem neuen U1-Chip, nee, was ist jetzt U2? Ja, dank dem ja. U2-Chip, kannst du das ja wirklich viel genauer orten. Also, du hast ja diese geile Anzeige, wie, wie auch bei den AirTags, wo du dann wirklich siehst, aha, ah, da ist es und so. Und das finde ich zum Beispiel recht putzig. Das finde ich ein cooles Feature. Und das andere, andere Feature, dass du ja Leute finden kannst mit dem iPhone, also quasi, ja, ich habe es mit dem Raphael am Flughafen getestet. Ich glaube, wir zwei haben es auch schon ausprobiert, als wir uns gesehen haben, wo du ja dann wirklich siehst, ah, jetzt ist er noch 15 Meter weg, der kommt gleich da um die Ecke. Das finde ich, wenn das dann mal mehr Leute haben, also wenn dann mehr Leute ein neues iPhone haben werden in ein paar Jahren, das finde ich, das sind Features, die im Moment noch so ein bisschen unterschätzt werden, aber das ist super praktisch.
1: Ja, du wirst lachen. Ich habe am Tag vor Heiligabend im Weihnachtseinkaufschaos mhm. eines großen Verbrauchermarktes meine Frau lokalisiert mit äh, diesem die neues iPhone. Die hat auch ein neues iPhone, ja, ja, genau. auch ein 15 Pro Max. Und äh, da war es dann halt so. Ich habe erst versucht, sie über Wo ist zu finden, mhm. aber das ist ja meine sehr grobe, rudimentäre ja, Positionsangabe. Ich genau. wusste nur, ich wusste nur, dass sie offenbar keiner entführt hat und dass sie im gleichen Verbrauchermarkt noch unterwegs ja. ist. Aber weitergehende Infos waren da, obwohl der relativ groß ist, nicht rauszuziehen. Und dann ging aber diese Anzeige an, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, nicht, also ja. die, die ich gar nicht gedacht habe. Und da konnte ich wirklich dann eben mit feilen, wie man das so kennt, von diesen AirTags-Funktionen, um genau, die AirTags genau. zu finden konnte ich dann durch den Markt gehen, dem Pfeil hinterher. Wahrscheinlich haben Großartig. ein paar Leute strange angeguckt <lacht> und dann hat immer was hat der denn für ein Problem? <lacht> Aber ich hatte kein Problem, ich habe die Lösung ja. gefunden. Also es, war, es war echt super. Also Ja, ja, das, das sind so Sachen, die ja tatsächlich erst im Tragen kommen, wenn die Geräte auch eine größere Verbreitung finden. Also wenn du zum Beispiel auch in deinem Haushalt jetzt dann alle mit U2 genau. irgendwann ausgestattet ja, genau. hast, dann dass du sie dann in jeder Lebenslage haben wirst, dieses Feature wohingegen jetzt, sage ich mal, mit älteren Geräten im Zusammenspiel du natürlich erstmal nichts merkst, ne? weil du das einfach genau dann noch in genau. der alten Welt bist. Dann möchte ich mit dir
0: noch abschließend über drei Dinge sprechen. Es sind doch noch drei. Das eine ist der 3-Nanometer-Chip im 15 Pro und 15 Pro Max. Für mich klare Enttäuschung. Ja. Also, ich meine, ich merke nichts. Die Akkulaufzeit ist geil, aber die war vorher auch geil, abgesehen davon, dass mein iPhone 14 Pro Max wahrscheinlich einen Akkufehler hatte, aber sonst pff, ja, hält, aber es hält jetzt nicht irgendwie krass
1: länger als das letztjährige Modell, was man vielleicht hätte denken können von so einem Chip, oder? Nein, also man muss beim 3 Nanometer Chip sagen, jetzt am Beispiel des iPhones da hatten wir ja auch immer Erwartungen, die wir hier im Apfelfunk mhm. geäußert haben, das ganze Jahr über. Und unsere Erwartungen waren da definitiv höher als das, was wir am Ende bekommen haben, was jetzt Gelb. Energieeffizienz oder Leistungszuwachs angeht. Also Leistungszuwachs würde ich noch sagen ähm, im speziellen Fall, dass ich Grafikleistung abrufe. Wir haben es beim iPhone schon ja. gesehen, beim Mac ist es noch mehr zum Tragen gekommen. Da hat Apple mit hardware -Ray tracing und dem, dem äh, diesen Mesh-Geschichten da noch viel mehr gemacht, äh, was vorher so nicht möglich war. Was aber voraussetzt, dass es auch wirklich nutzt. Also, dass, ja. dass du eben auch Anwendungen hast, die davon Gebrauch machen. Und ich glaube, auf dem Mac ist es eine größere Nummer als auf dem iPhone. Absolut. Aber an Sachen, Sachen Energieeffizienz muss ich auch sagen, nach mehreren Monaten mit dem iPhone, also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Problem hätte, mit meinem iPhone. Ich habe nie die Akkulaufzeit als negativ wahrgenommen, mhm. aber sie, sie ist jetzt auch nicht so hochgeschnellt, dass ich sage, hey cool, okay. ich kann eine Woche mit dem iPhone durch die Gegend genau. laufen.
0: Ja, genau, genau. Das ist genau der Punkt. Dann das Fünffach-Tele im Pro Max. Ich habe groß Freude dran. Ich war jetzt wieder ja. in den Bergen. Der Berggipfel ja. war einfach näher. Sorry, Freunde, und er sah auch noch geil <lacht> aus. Ich bin vor allem beeindruckt, im Vergleich zu einem Pixel 8 Pro, aber vor allem zu einem Galaxy S23 Ultra, welches natürlich, Klammer auf, jetzt dann im Januar irgendwann abgelöst wird vom Nachfolger, aber ähm, dass das Ding auch bei nicht guten Lichtverhältnissen, finde ich, wunderbar gute Fotos schießt.
1: Ja, ja genau, du hast keine das ich überhaupt nicht erwartet. Nein, also der, das, das bessere Tele kommt nicht zum Preis äh, der einer genau. Körnigkeit oder ja, einer, genau. einer hohen äh, Lichtempfindlichkeit im Sinne von, dass du halt in, nur sehr helle Umgebung damit dann im mhm. Film oder, oder fotografieren kannst. Ich bin auch nach wie vor ganz angetan davon. Ich meine, ich, mein, ich habe ja nie einen Hill daraus gemacht, wie sehr ich danach gedürstet habe, eben yeah. Dinge näher an die Kamera ja. ranzubringen. Das Einzige, was ich über die Zeit so ein bisschen festgestellt habe, ist, dieser, dass dieser Gap so zwischen ja. eben ja, einfach zweifach und fünffach nun schon ziemlich krass ist. Also dass das du stimmt. eben manchmal in wenigen, in wenigen Fällen, aber ja. manchmal fehlt mir die Dreierstufe an der Stelle dann doch einfach von der Qualita ja. qualitativen Geschichte her. Da bin ich ganz
0: bei dir. Das ist genau der Punkt. Also es ist nicht ständig und nicht, nicht jedes Mal so, aber ich gebe dir recht. Also der Sprung, wenn du da einfach drückst unten und dann merkst du, ups, oh, jetzt bist du aber relativ nah schon. Das ist wirklich schade und ich glaube, das ist halt ein Punkt, da merkt man ganz klar, da kommt Apple mit seinem, wir haben einfach drei Linsen, die sein langsam an Grenzen. Das haben wir ja damals an, 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 beim Testbericht auch schon besprochen, also Samsung hatte keine Hemmungen, fünf Linsen hinten drauf zu ballern und die können dann eben gewisse Zwischenschritte machen, einfach weil es die Linsen dafür gibt und nicht alles digital gemacht werden muss bei Apple, ist das ein Problem und ich, ich gehe nicht so weit wie viele andere, die sagen, drum nur das 15 Pro, weil das hat dieses Dreifach noch. Mir ist das Fünffach dann schon viel wichtiger. Ja. Aber es stimmt, du hast recht.
1: Wenn man von diesem Zweifach auf den Fünffach klickt, ja, da macht man einen ziemlichen Job. Ja, man gewöhnt sich halt dran. Also bei ja, vielen genau. Motiven kannst du ja auch dann noch doch ein bisschen näher rangehen. Und dann genau. reicht vielleicht auch zweifach, äh, mhm. was, was ja dann aus dem Einfachbild dann da das rausschneidet, aber eben keine digitale Vergrößerung ist, kein digitaler Zoom dann ist. Genau. Also ja, das, das, das ist ein Stück weit eben auch die Gewöhnung. Aber ich gebe dir recht und das, das Interessante ist ja, wie weit eigentlich die... Selbstwahrnehmung Apples und unsere Wahrnehmung auseinandergeht, weil Apple hat das Ganze ja groß inszeniert, mit sieben Linsen, ja so, wobei ja, ja, dann genau. eben die Vielzahl ja rechnerisch dann nur da ist. Und ich muss sagen, ja, ich, ich vermag mich da nicht so richtig darauf einzulassen, weil ich einfach ja, finde, das, das, das ist Marketing, ja, das ist das ist einfach Marketing was wirklich zählt, sind die, sind die, sind die Löcher auf der Rückseite ja, ne? und genau. was da drin steckt. Genau und, und das ist für mich die harte Währung und, und nichts anderes. Also irgendwelche Rechenspiele, nein. Ja, sehe ich ganz genau gleich.
0: Gut, und dann müssen wir noch ganz kurz über Feinwoven sprechen. Die große Abkehr vom Leder. Wir haben schon viel darüber gesprochen in diversen Folgen vom Apfelfunk. Ich habe mich auch geoutet. Ich bin auf andere Leder-Cases gewechselt. Bin super happy damit. Für mich in dem Sinn kein Problem mehr. Habe das Feinwoven ausprobiert. war nicht so schlimm, wie es am Anfang den Anschein gemacht hatte. Hat mich aber irgendwie auch trotzdem nicht so richtig beeindruckt. Wie siehst du das? Ich weiß, du hast ja gar kein Case. Das ist natürlich genau. sozusagen die Luxuslösung. Dann muss man sich damit
1: nicht umschlagen. Ja, für mein iPhone musste keine Kuh sterben, kann ich sagen. <lacht> <lacht> Und nicht, nicht, nicht mal ein Plastikbaum musste gefällt werden. <lacht> Nein, also ich, ich fahre ich fahr tatsächlich halt gut damit. Ähm, nach, nach wie vor eben, ich habe am Ende hab ich ja eine Tasche, aber es ist ja, ist ja eben dann kein Case. Und ähm, ja, Feinwurfen, wir haben es ja besprochen, die, die Haptik. Ich fand es einfach einen Fehler, dass sie es einfach zeitgleich gemacht haben. Ich hätte ja. an Apples Stelle Leder äh, beendet, meinetwegen auch mit der Darstellung, wie sie es gemacht haben und äh, hätte die Feinwoven-Geschichte vielleicht schon früher eingeführt. Definitiv. Dass, dass das gar nicht so in diesen, diesen Stallgeruch ja. kommt, von wegen, es ist ein Lederersatz. Dadurch, ja. dadurch ist es einfach in der Wahrnehmung... Äh, ja, in einen Topf geworfen worden, was eigentlich nicht, was einfach nicht in einen Topf gehört, ne? genau, was einfach ja. nicht nicht äh, ver miteinander verglichen werden kann. Genau, das ist genau der Punkt.
0: Gut, lass uns in den Oktober springen. Da gab es nämlich nochmal ein Event. Ich würde mal sagen, korrigier mich, du warst vor Ort klein, aber fein in New York.
1: Ja, das war wirklich sehr klein, aber fein. Es war, war halt auch sehr interessant. Ähm, ja, wie Apple das aufgezogen hat. Das war ja eigentlich nicht so ein Groß-Event, ne, wo jetzt dann wirklich aus aller Welt dann zum mhm. Beispiel jetzt dann da Leute dabei waren. Ähm, es waren sehr viele Amerikaner, es waren ja. auch sehr viele Influencer aus Amerika. Es war weniger so dieses klassische Tech-Journalisten-Line-Up, von denen mhm. hörte ich, dass die im Nachhinein dann äh, bei oder parallel dazu in, in eigenen Briefings waren, aber nicht ja. in New York dann dort. Und ähm, ja, es war ja die große Showbühne eben für die M3-Generation. Genau. Kurioserweise das erste Mal, dass ja eben Pro, Max und der Standard-M-Prozessor -MM gleichzeitig rausgebracht mhm. wurden. Es gab neue MacBook Pros, einmal mehr dieses Jahr. <lacht> Zum zweiten Mal im gleichen Jahr. Und ein Wiedersehen mit dem, mit dem iMac, mit dem 24-Zöller, den wir ja... Schon vermisst <lacht> gemeldet hatten, dann ja, zwischenzeitlich. Der hat man schon beinahe tot gesagt. Der war ja immer noch
0: mit dem M1 unterwegs, aber spätestens seit Januar gab es eine M2. Also, nein, stimmt gar nicht. Seit, seit Juli 2022 gab es den normalen M2. Der wurde damals im MacBook Air ja vorgestellt. Und dann seit dem Januar gab es noch die stärkeren Varianten. Und jetzt endlich eigentlich erst hat Apple beim iMac, beim kleinen iMac, den großen gibt es ja nicht mehr, diesen M3 eingebaut, was dem Ganzen natürlich einen ziemlichen Speedbump gibt.
1: Ja, ja, und das war ja auch so diese Message des, des Scary Fast Events, mhm. dass ja eben schon selbst der kleine iMac in Anführungszeichen mit M3 ja ein, eine Hardware, eine Hardware-Grafik bietet die man einfach in der Konsumerklasse ja seinesgleichen genau. gesucht hat genau. jahrelang du kannst ja schon unglaubliche Dinge damit machen und ähm, ja das das setzt sich dann nach oben hin fort nach oben werden es vorhin schon angesprochen dass sie eben gesagt haben und ja auch mit äh, einigen lebenden Beispielen dort untermauert haben dass du eben auch im, im High-End-User-Bereich dann eben Leute hast die plötzlich eben auch mobil arbeiten können witzigerweise da haben wir auch wieder dieses Thema ne? so aus der Corona-Zeit entspringend dass du plötzlich, dass, dass sich die Hersteller die Frage gestellt haben, wie können wir zum Beispiel Remote-Arbeit auch in Branchen hinkriegen, die bislang einfach an feste Workstations gebunden waren, die in irgendwelchen Büros stehen. Ja. Und dass man diese Entkopplung hat. Also, sag mal, diese Geschichte hätte natürlich so im, im Kontext der Lockdowns auch noch besser funktioniert, als jetzt zwei Jahre danach wo eigentlich so die, die Rückkehr ins Büro dann eher schon äh, vielerorts dann eben ansteht. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist einfach sehr beeindruckend, was wie sich das da weiterentwickelt hat. Ja absolut. Und ich meine die MacBook Pros 14 und 16 Zoll sind an und
0: für sich ja auch beeindruckend. Vor allem der M3, vor allem der M3 Max letztendlich ist ein unglaubliches. Performance-Monster. Mich hat ja gefreut, die neue Farbe. Ach Quatsch, das ist ja keine Farbe, meine Güte. Space Black, es ist einfach schwarz, wie wir es früher kannten bei den MacBooks. Ähm, fand ich sehr, sehr schick. Wäre wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt ein neues MacBook Pro kaufen würde, was ich zum Glück nicht muss, wäre das wahrscheinlich meine Farbe.
1: Ja, ja, meine auch definitiv. Okay. Also, die, ja, ja, ich finde, ich, ich muss immer noch ein bisschen schmunzeln, wie, wie stark dieser Aspekt Fingerabdrücke da in diesem okay. Kontext betont wurde. Ja. Eigentlich witzig, dass, dass Apple sich da so einer Sache erwehrt hat, die ja gar nicht mal so einen, so einen positiven Touch hat. Ne? Also po positiver <lacht> <Stimmt>. Touch, buchstäblich. <lacht> Ein negativer Touch
0: eben. <lacht> Ein negativer
1: Touch, ja, ja. Ich meine, Apple, Apple versteht es ja eigentlich, solche Präsentationen immer an Dingen nur aufzuziehen, die positiv ja. besetzt sind. Und nicht irgendwie auf äh, Genörgel und, und Kritik so nee, direkt stimmt. einzugehen. Weil ja. das halt trotz, auch wenn du, auch wenn du es verneinst, auch wenn du sagst, wir haben das Problem nicht, du nennst ja das Problem und das Problem bleibt im Kopf. Genau. Und, und das ist eigentlich so der Punkt, der mich ein bisschen gewundert hat, dass sie eigentlich so ein negatives Erlebnis dann eben doch in den, in den Fokus rücken und äh, natürlich mit der Lösung dafür. Aber äh, trotzdem denkt man ja überhaupt erstmal drüber nach, genau. was man vielleicht ja. so erstmal nicht getan hätte. Ja, das stimmt natürlich. Aber auf der anderen Seite der Shitstorm
0: wäre sofort um die Ecke gekommen, wenn ja. man dieses Space Black ausprobiert und halt merkt, boah, das
1: sieht ja nach 15 Sekunden nach dem Auspacken eigentlich unmöglich aus. Ja, und ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht auch den Zeitpunkt Punkt, also dem Timing geschuldet war. Diese, mhm. diese MacBooks sind ja nun sehr spät im Jahr gekommen. Wir hatten Ende Stimmt. Oktober, das Weihnachtsgeschäft war mitten im Gange und normalerweise würden die Leute ja, die interessiert sind, erstmal abwarten, was die Reviewer sagen, mhm. dass sie äh, hattest das ein Fingerabdruckproblem. Ja. Oder ich warte mal ab, ob der erste Shitstorm kommt. Aber so viel Zeit hattest du in diesem Weihnachtsgeschäft ja nicht. Also als, als Interessierter musstest du ja, der jetzt so zu den Ersten gehören möchte, musstest du dich unmittelbar ja entscheiden. Du musstest im Grunde genommen dann bei der erstbesten Stimmt. Gelegenheit auf kaufen klicken auf Bestellen, ja. damit du eben diesen Winter dieses MacBook Pro mit Space Black noch hast. Und vielleicht haben sie deshalb mhm. das auch so exponiert herausgegriffen, weil sie wussten, ich meine, Apple selber hätte ja sicherlich diese Präsentation auch früher machen wollen, äh, nicht erst Ende Oktober. Sie haben das Ganze ja so ein bisschen auch schlau eingepackt, dass sie einfach so, so ein Abendevent gemacht haben. Halloween war das große Thema. Genau, genau. Also es, wirk es wirkte alles wie gewollt. <lacht> Aber im Grunde genommen kann man doch hinterfragen, hätten sie es anders machen können? Hätten sie früher damit rausgehen können mit Blick eben auf das äh, Quartal, auf die Quartalszahlen? Mhm. Ich vermute, sie hätten es gemacht. Also sie hätten dann nicht bis erwartet. gewartet.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube eben die, die Sicherheit, dass das mit diesem 3 Nanometer Chips in diesen Max funktioniert, die hat dem Ganzen, glaube ich, so ein bisschen den zeitlichen Stempel aufgedrückt, weißt du. Wäre das vorher schon klar gewesen, im Sommer, denke ich auch, hätten sie das Ganze vorgezogen. Dann hätten sie das irgendwie im Oktober, wie wir das früher ja kennen, 10. Oktober, plus minus irgend sowas, hätten sie das rausgebracht.
1: Und nicht erst quasi am 2. November, wo es jetzt quasi zum Halloween ging. Ja, ich erinnere noch mal daran und auch mit, wir haben es auch im Abwürfung da damals besprochen, im Februar gab es ja die Meldung, dass Stimmt. Apple sich da die drei Nanometer Chips gesichert hat, das war Folge 368 und ab Juli kamen dann die Gerüchte über diesen Mactober ja, dann genau. auf, das, das war Folge 390 und das ist ja schon wirklich für so einen Produktlaunch ein sehr, sehr, sehr ambitionierter Zeitplan, ja. ähm auch für Apple-Verhältnisse und ich denke mal, da war, da war nicht viel Luft, ne? das war wirklich nee. auf, auf Kante genäht, dass sie das jetzt noch vor November rausgekriegt haben, also ja. präsentiert haben, aber auf der anderen Seite hätten sie es auch nicht viel früher machen können, vermute ich. Das glaube ich eben auch, das ist genau der Punkt. Gut.
0: Wollen wir noch zu den kleinen, aber zum Teil sehr feinen Dingen kommen? Weil es ist ja eben nicht so, dass wir nur diese drei Events hatten, also was heißt schon nur, sondern da ist ja noch ganz viel dazwischen passiert, das uns teilweise auch erfreut hat. Wollen wir da ein bisschen
1: drüber sprechen? Ja, und wenn wir da mal drauf gucken, stellen wir auch fest, dass da so eine Art Gegengewicht ist zu dem, was wir jetzt bei den Events gesehen haben. Bei den Events war es ja so, zweite Jahreshälfte war schon, sag ich mal, sehr dicht besiedelt. Es ne? ja, war absolut. ja wirklich so, beginnt mit Juni, September, Oktober, pam, 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 kamen die drei Events. Und die erste Hälfte war nun leer, weitgehend. Und da finden wir auch diese ganzen kleineren Sachen dann wieder. Also bis auf zwei guter Ausnahmen. Punkt. Ja, das stimmt. Absolut guter Punkt. Also diese Dinge,
0: die wir jetzt besprechen, haben großmehrheitlich, in der ersten Jahreshälfte stattgefunden. Gleich ging es los, Anfang Januar. Und das war ja eigentlich ein, ich sage mal, das war ein Knaller, der erst jetzt dann so langsam, in wahrscheinlich erst 2024 so richtig zum Tragen kommen wird. Nämlich, dass Apple den MagSafe-Standard, den eigenen, also diesen, diesen magnetischen ähm, Wireless-Standard, den wir ja seit dem iPhone 12 kennen, dass sie den quasi geöffnet haben und der ist jetzt in den G2-Standard eingeflossen. Also die neuen, die kommenden, ich habe ehrlich gesagt noch nie eins gesehen, ich glaube, die kommen jetzt langsam erst auf den Markt, die, die neuen Wireless-Charging-Ladegeräte und dann auch Android-Smartphones, die neu rauskommen, die den G2-Standard unterstützen, haben eigentlich MagSafe eingebaut.
1: Ja, und für mich ist dieser Punkt mit MagSafe und dem G2-Standard ein weiterer Beleg dafür wie man in Cupertino aus der Not eine Tugend gemacht hat und eine Strategie entwickelt hat, wie man sich dieser ja diese, dieses Images erwehrt, was ja auch eben durch die EU mit ihren neuen Gesetzen bekämpft wird, dieses, dieses Einmauern, dieses ja. so, wir, wir, wir machen unser eigenes Ding, wir haben unsere eigene Kabel, wir haben unsere eigenen Standards, mhm. ähm, in Hard- und Software. Und Apple da jetzt umgesteuert hat. Und, und eigentlich, das finde ich, recht schlau macht, weil sie auf der einen Seite sich sehr offen geben und ja auch tatsächlich sich öffnen und was was preisgeben mhm. und für die Allgemeinheit einfließen lassen, aber trotzdem sich halt bei alledem, weil sie das ganze Geschehen bestimmen, immer noch ihre Inseln bauen, äh. wo sie so, so sag ich mal, Spezifika für sich behalten. Also MagSafe ist ein wunderbares Beispiel, dieser Stecker, dieses magnetische Anhaftprinzip, das werden wir künftig häufiger sehen. Das wird mhm. nützlich sein, weil du kannst zum Beispiel, ich habe mir jetzt neuerdings fürs Auto oder für die Lüftungsschlitze so eine mhm. MagSafe-Halterung gekauft. Die hakt man da so ein und ja. dann kann man sein iPhone einfach dran äh, bappen und dann genau. klebt das da fest. Und wenn man das künftig mit seinem Android-Gerät zum Beispiel auch machen kann, weil cool. das einfach alles ja. eins ist, super, cool. Aber ich sag mal, die Software-Unterstützung, diese ganze diese Ladetechnik mhm. zum Beispiel, das wird ja Apple weiterhin für sich machen. Und äh, ja. Also da, das, das, ist schon, das ist schon recht schlau, wie sie das machen. Und wir haben es ja auch an weiteren Punkten ja auch gesehen, schon vorher mit Matter, ähm, RCS. Wir sprechen ja noch über, über RCS hm. nachher. Ja, genau. Ja, das ist schon so, da hast du recht. Ich meine, ich finde
0: es mega spannend. Ich, ich warte eigentlich sehnsüchtig auf das erste Smartphone, welches diesen G2-Standard unterstützt. Vielleicht ist es das Galaxy S24, das ja Gerüchten zufolge irgendwann im Januar schon vorgestellt werden könnte. Von Samsung. Ich frage mich dann zum Beispiel auch, habe ich mich von Anfang an gefragt, weil ich natürlich keine G2-Ladegeräte habe, aber ich habe doch schon einiges MagSafe-Zubehör. Wie ist denn das jetzt, wenn ich so ein Android-Smartphone habe? Geht das auch mit dem Apple-MagSafe? Also kann
1: ich das jetzt hier an meinen tollen Belkin-Ständer dran pappen und das lädt? Ja, das hilft ja noch zu den Fragen, die noch geklärt werden müssen. Ich muss ich muss gestehen, ich bin jetzt, habe jetzt auch diese G2-Geschichte nicht so intensiv mhm. weiterverfolgt seither. Vielleicht gibt es da schon Fortschritte und Erkenntnisse. Bevor ich mich da jetzt aus dem Fenster lehne, lasse ich das besser mal. Ich habe vorgestern also eine Mail bekommen
0: von Nomad. Du weißt, das sind die, die auch Höhlen machen, wo ich schon ab und zu mal was gekauft habe. Die haben jetzt gerade, zumindest in dem Marketing-Mail, so einen G2-Lader vorgestellt, der aber auch erst irgendwie jetzt muss ich überlegen, ob ich kein Mist erzähle, Januar oder sogar sogar erst Q1 2024 rauskommen soll. Also ich, ich kann mich täuschen. Dann korrigiert mich, liebe Hörerinnen und Hörer, und schickt mir Links. Aber ich glaube, das Ganze nimmt
1: langs jetzt erst Fahrt auf. Ich glaube nicht, dass es da schon ja. viele Dinge gibt, die wir kaufen können. Nein, nein, das ist, es war ja auch die Aussage von vielen Herstellern, dass sie gesagt haben, zum Weihnachtsgeschäft ja, wollten genau. sie jetzt dann genau. damit da sein. Hat dann auch nicht überall so geklappt. Ja, wahrscheinlich äh, Einige brauchen noch ein paar Wischelchen länger. Ja, ja. genau. Also es wird, das wird jetzt definitiv ein Thema sein, knapp ein Jahr nach dieser ja. Ankündigung, dass wir dann eben jetzt auch konkret sehen, was bedeutet das denn auch.
0: Genau. Ja, und dann ging es weiter und zwar ähm, hat Apple KI-Hörbücher sprechen lassen. Ich würde mal sagen, das
1: kam mäßig gut an. <lacht> ja, was für eine Aufregung dann. Äh, wann war denn das genau? Ja, das Januar. war auch im Januar. 12. Ja. Januar haben wir darüber gesprochen. Ja, das. Äh die KI-Bewegung nahm ja gerade Fahrt auf mhm. und äh, ich glaube auch aus heutiger Sicht würde gar nicht mehr würden gar nicht mehr so viele Anstoß ja, daran ist nehmen. Es, 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 es war zu der Zeit noch so, so fremdartig, sich vorzustellen, dass die, dass die Menschen dann bei vielen Anwendungen auf dem Rückmarsch sind. Und äh, Wobei man ja sagen muss, dass es ja vor allem auch ein sehr stark lobbygesteuertes Thema war, dass ja, ja das eben gerade die äh, Autoren und, und äh, angeschlossene Kreative dann gesagt haben, hey, äh, das ist ja der Versuch, uns auszuheben hebeln. Ja. Ne? Also Apple will da nur mehr Gewinn machen und die Qualität wird schlechter und es wird ja auch argumentiert und durchaus ja auch plausibel, dass ich meine, das ist ja nach wie vor die Schwäche der KI. Dieses Empathie, Gefühl ja. da reinbringen in die Sachen, ist immer schwer messbar, aber spürbar und mit Spüren hat es die KI ja nicht so und äh, also durchaus ein Thema, was man kontrovers diskutieren kann, aber es war ja damals war eben auch der Punkt, dass gesagt wurde, KI hörbücher dort, wo es ja sonst gar keine gäbe wohl genau. einfach zu wenig Auflage, zu wenig ja. Abnehmer sind und da gäbe es dann gar kein KI-Hörbuch, äh, gar kein Hörbuch dann. Ohne die KI-Lösung
0: ganz genau ja. Ja. hat sich dann aber irgendwie auch wieder verlaufen, oder?
1: Ja total. Also ich, ich glaube, das wurde einfach von diesem KI-Zug, der ja auch im Januar so richtig dann, dann ja. Fahrt aufnahm und es uns das ganze Jahr über begleitet hat, völlig überrollt, ja, ich glaub, also, weil ich auch weil einfach ganz andere Sorgen ja, plötzlich passierten. Genau. Es ist nicht mehr so, dass das nur der das Sprechen des Buches ein Problem ist. Das Schreiben des Buches ist auch schon ein Problem ja, genau. für den Menschen mittlerweile. Das ist genau, der Punkt.
0: Ja, und dann kam im März Apple Music Classical als neuer Dienst, der natürlich auch schon recht lange erwartet worden war, nachdem er Apple ein paar Jahre vorher so einen Classic-Streaming-Anbieter übernommen hatte. Aber jetzt kam es halt raus, als eigene App, am Anfang noch ohne iPad-Version, die wurde inzwischen nachgereicht, aber ziemlich spät erst. Ja, ich muss sagen, als ab und zu Klassikhörer, vor allem Opern und so, fand ich das recht cool, finde es immer noch, ich, ich höre da ab und zu rein, ist natürlich, ich habe Apple Music und als Apple Music-Kunde ähm, hat man das einfach so on top bekommen, also man musste da nicht irgendwie ein Zusatz-Abo abschließen. Ja,
1: also den Frick hat es gefreut, ich glaube, dir war es herzlich egal. <lacht> ja, ja, bei mir ist es halt als Thema aufgepoppt, als wir damals darüber gesprochen haben. Genau. Beziehungsweise eben dann auch diese weiteren Verzögerungen, die sich dann ergaben, dann bezüglich der weiteren Versionen, die ja. da sind. Ich glaube einfach, dass Apple da auch jetzt nicht so viel Energie reingelegt hat, personell, weil es einfach, wir hatten es vorhin bei Mac Pro, Nische, Nische. ne? Also ja, genau. so, es, es tut ihrem Musikdienst gut. Es, es, irgendwie, es hat Aufmerksamkeit erzeugt. Es, 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 es stärkt Stärken. Aber Absolut. am Ende des Tages darf man es eben auch nicht überbewerten. Ne? Das ist dann die, die, die Playlist-Features bei iOS 17.3, die jetzt sehnsüchtig erwartet werden die haben ein anderes Gewicht einfach, glaube ich, für den Gesamtdienst Apple ja, Music als, als dann die, die Classic-Sparte. Das ist sicher so. Und trotzdem hat es
0: natürlich quasi Apple Music für gewisse einfach attraktiver gemacht. Das war natürlich auch etwas, wo man gegen Spotify ähm, damit letztendlich punkten wollte. Also das war, glaube ich, schon wichtig, auch wenn, du hast recht, eine Nische natürlich damit bedient wird. Aber ja, wir haben ja gesehen, ähm, Apple hatte schon viele Dinge wie auch Lossless Audio oder Spatial Audio Einfach so eingeführt bei Apple Music, ohne dass das Zusatzkosten
1: generiert, im Wissen, dass man damit den einen oder anderen vielleicht von Spotify wegkriegt. Ja, ich finde es grundsätzlich klug, dass, dass Apple sich dann aber auch auf die Kernkompetenz des Musikdienstes da konzentriert und nicht, wie Spotify das gemacht hat, sich da in solchen Nebenschauplätzen wie Spielen verliert. Ja, stimmt. Also, weil, gut, ich meine, man sein. muss sagen, Apple, Apple hat Apple Arcade, ne? sie haben Spiele, insofern ja, war das für sie jetzt ja auch kein Music Thema. <lacht> Nein, nein, nicht in Apple Music drin und ich, und ich glaube auch, es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, sich da zu verlieren, einfach, ja. dass man sagt, man packt da Sachen rein, ja, die, irgendwie, die irgendwie artfremd sind, um da zu konkurrieren, dass sie stattdessen konkurrieren, dass sie sagen, okay, wir sprechen jetzt den Klassikliebhaber liebhaber da an ja. mit einer App, die speziell seinen Bedürfnissen gerecht wird. Ich persönlich finde es den klügeren Weg, auch ja, wenn ich Spotify-Kunde bin. Ja, absolut sehe ich auch so. Dann im April
0: gab es ja diese Rauchalarmerkennung beim HomePod. Die kam, glaube ich, mit einem iOS-Update oder eben HomePod-OS-Update, wie man dem sagen will. Also wenn du einen neuen, und das war ja, glaube ich, korrigier mich, ich bin nicht mehr ganz sicher, Apple ähm, HomePod Mini und die neuen HomePods können das, glaube ich. Ja. Oder können das ja. alle, gell? Die zwei müssen sein. Ich meine, ja. Ich, ich glaube ja. auch, hm. genau.
1: Nützliches Feature. Ja, cool,
0: definitiv. Also, wenn du so einen Rauchalarm äh, bzw. einen Rauchmelder hast, ich habe auch einen, aber meiner ist intelligent. Also, ich hoffe, dass die entsprechende App mir das dann melden würde. Aber sonst würde es zumindest der Küchen-iPod machen. Also, das ist definitiv was, was wir gerne mitnehmen.
1: Ja, das nächste Thema im Mai, uh -huh. lang erwartet.
0: Zaya hat natürlich gleich Friedensfeuer gezündet, Feuerwerke ja, abge ja. abgeballert. Final Cut Pro und Logic Pro, also vor allem Final Cut Pro für den Zeier, kamen aufs iPad. Und ich weiß, er wird mich dann wieder mit irgendwelchen obszönen Emojis bombardieren. Nein, das macht er nicht, aber mit Emojis bombardiert <lacht> er mich schon gern, wenn ich sage, dass das für mich tatsächlich völlig irrelevant war. Ich habe das mal ausprobiert, war total enttäuscht, habe gemerkt, das ja, ist ja gar nicht die Mac-Version und habe seither mhm. nie mehr geöffnet.
1: Wie geht's dir damit? Ja, die Frage ist ja in der Tat jetzt so mit mehreren Monaten Abstand, was ist denn geblieben von der Aufregung mhm. des Mais? Ne? Also wie, welchen Impact haben jetzt diese iPad-Versionen wirklich und, und uh, wie stark werden sie genutzt? Ich persönlich bin auch nach wie vor völlig auf dem Mac, was ja. Final Cut angeht. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass meine Wandlungsfähigkeit ja, altersbedingt nicht mehr allzu ausgeprägt mir genau ist. Gleich.
0: Es geht mir genau gleich. Warum soll ich was Neues lernen, wenn ich ja weiß, wie es funktioniert, aber einfach auf dem anderen Device. Ich muss ja nicht, um cool zu sein, auf dem iPad Videos schneiden. Aber
1: es geht ja. mir auch so. Ich mag mich einfach so. nicht umgewöhnen. Wobei ich glaube, ich glaube, aus Apples Sicht war es klug, aus unserer Sicht hat es nicht geholfen, aber dass, dass sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Im ersten Moment war ich auch verdutzt, mhm. weil ich so gedacht habe, für mich mit meinen Workflows, ist das eigentlich Umstand. Genau. Ich müsste erstmal das Videomaterial aufs iPad hieven, müsste es da verarbeiten, müsste es vom iPad wieder runter und äh, Nein, braucht man ja nicht, wenn man so aufgewachsen ist, dass man nur mit diesen Geräten arbeitet. Also wenn mhm. man jetzt dann eben sowieso schon sein ganzes Leben auf dem iPad dann nur ja, macht klar. und den Mac keinen Mac hat oder den nicht nutzt für solche Zwecke, dann hast du eine andere Herangehensweise. Ich glaube einfach, dass diese Produkte auch von ihrer Schlichtheit her mehr den Bedürfnissen der Jüngeren entsprechen, die anders ja. damit umgehen, andere Erwartungen haben als wir, die wir Mac-sozialisiert sind, die eben auch beim Videoschnitt ganz andere Vorstellungen haben und Bedürfnisse haben. Ja. Und deshalb, ich glaube, der, ja, Fehler will ich nicht sagen, weil am Ende ist es natürlich ja Kalkül, dass sie diese Final-Cut-Marke ausspielen. Aber ich glaube einfach, dass diejenigen, die Final-Cut vorher schon kannten, eben besser damit hätten halt leben können, wenn es einen anderen Namen gehabt hätte. Ja. irgendwie Final Cut Light statt Final Cut Ja, im, im, ja Light <lacht> vielleicht nicht,
0: aber so, so ja, First weiß, Cut. oder die Apple nie machen, aber. Ja, es ja. ist so. Ich glaube, es, das ist genau der Punkt. Also die einen, die, 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 die haben halt die Mac Experience irgendwie erwartet auf dem iPad und waren dann überrascht. Und die anderen waren happy, dass es genau nicht die Mac Experience hatte. Und ich glaube, genau für die hat Apple ja dieses Final Cut, und ich nehme jetzt mal an, bei Logic ist es ähnlich. Logic habe ich zu wenig genau getestet, vor allem kenne ich die Mac-Version nicht richtig. Ähm, das, das, sind ja, das ist die Zielgruppe. Ich glaube, es geht nicht darum, uns von unseren Macs wegzukriegen, aber es geht darum, dass die, wie du es gesagt hast, die Leute, die, die ein performantes iPad haben, dass die jetzt in die Lage versetzt werden, Dinge zu tun, die sie vorher nicht so konnten, vor allem nicht mit einer App von Apple.
1: Wobei ich trotzdem glaube, dass Apple das Thema Pro dann selbst eher auf dem Mac sieht. Also, ja. dass diejenigen, und das hat man ja auch den Rezensionen von Leuten, die dem wirklich wohlgesonnen waren, äh, gesehen, ja. dass die gesagt haben, am Ende bei einer gewissen Komplexität meiner Projekte lande ich ja doch wieder auf dem Mac. Und das, Also, ich finde, das kann man schon als roten Faden durchaus erkennen. Das ist ja auch so bei Swift Playgrounds, was ja die Stimmt. Fähigkeit erhalten hat, dass man eben da auch äh, Projekte bis in den App Store bringen kann, was ja früher auch nicht möglich war. Also, in gewisser Weise auch in Xcode Lite. Aber auch da ist es so, wenn du ein, eine gewisse Tiefe, einen gewissen Funktionsumfang haben möchtest für deine App-Entwicklung, landest du wieder bei Xcode auf dem Mac. Und so, glaube ich, würde ich das bei Final Cut und auch bei Logic Pro nach wie vor sehen. Auch wenn der Pro drin steht. die ja. wirklichen Pros landen früher oder später auf dem Mac. Ja, das denke ich auch. Das ist definitiv so.
0: Und das passt ja auch für Apple. Ich meine, dafür haben sie ja auch diese crazy Macs wieder vorgestellt im Oktober-Event.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn ich noch das ergänzen mhm, darf, ich meine, äh, Raphael wird ja mal gerne herangezogen als mhm. das große Beispiel, weil gesagt wird, ja, guckt euch den an, der hat so viel, macht so viel auf YouTube mhm. und so weiter. Der ist ja, ein, sag ich mal, von der Quantität her der Benutzung ist er ja ein Pro. Aber <lacht> nichts gegen Raphael, von der Qualität, der der also sag ich mal, die, die Qualität im Sinne von wie viel er schneidet, was mhm. er mit wie vielen Effekten erarbeitet, wie viel B-Roll hat und so weiter, ist er ja nicht auf dem, was andere YouTuber machen. Nein. Und das, das sagt er auch bewusst, weil er sagt, ich bin, bin bequem, ich möchte genau, ich, ich, ich erlebt, ich sag mal, dass seine Kunst, seine Kunst ist ja, da die Schlichtheit so zum Erfolg geführt zu haben, dass, dass dieses, ich sehe die ganze Zeit ein Talking Head und habe keinen B-Roll mhm. und keine Musik, die da ständig drunter läuft, dass er das zum Erfolg gebracht hat im Gegensatz zu anderen, die, was weiß ich, für einen Aufwand fahren Absolut. und äh, dann nicht unbedingt erfolgreich. Nee, nee, er wir hat. wollen da Raphael gar nicht schlecht machen. Im
0: Gegenteil, das ist super faszinierend. Aber ich meine, er, er kann natürlich seinen Output von zwölf Videos am Tag, die mich zuballern, ja auch nur erreichen mit dieser Art. Also wenn er das
1: viel ja, komplexer seine, macht, kriegst du das ja gar nicht hin. Und seine Ansprüche an die Schnittsoftware sind ja dann eben auch andere. Absolut. Das ist ja eben der Punkt. Ja, genau. Also du... du Du brauchst eben nicht ja 32 Spuren, jetzt sag ich mal übertrieben gesagt, und oder die Plugins, die es zum Beispiel ja eben auch für Final Cut Pro teilweise noch gar nicht gibt, ja. die du eben nur auf dem Mac hast, diese ganzen, es gibt ja für un, unzählige Sachen, gibt mhm. es ja eben Sachen, die du da installieren und laden ja, genau. kannst, Übergänge, genau. Effekte, ähm, dieses ganze Thema auch mit, äh, mit der Farbeinstellung, ja. Kannst du sicherlich auch machen auf dem iPad, aber auch da ist es ja eben so, dass die, die da arbeiten, auch teilweise mit anderen Monitoren und so weiter noch unterwegs sind. Also ich glaube einfach, dass das eben auch sehr stark davon abhängig ist, welche Software für dich da besser geeignet ist, das iPad oder ja. der Mac. Ja, ganz genau, das ist der Punkt.
0: Gut, lass uns weitergehen. Im Oktober kam quasi natürlich am, am ähm, quasi als Update, das wurde ja schon am iPhone-Event eigentlich gezeigt, aber hat dann ein bisschen länger gedauert, kam dann diese Dopp Doppeltipp-Geste für die Apple Watch. Und da muss ich sagen, ich habe es vorhin schon gesagt beim, beim, beim iPhone-Event, das war für mich jetzt bisher eher so eine Enttäuschung. Ist zwar faszinierend, dass das funktioniert und auch zuverlässig funktioniert, das tut es, Ah, ich habe so gemerkt in meinem Alltag, pff, eigentlich
1: brauche ich das nie. Wie ist das bei dir? Ja, die Gefahr ist ja, dass man in dem Moment, wo man es wo wirklich brauchen könnte, es dann vergessen hat. Das ist immer meine <lacht> ja, große Sorge. Das wird mir so weil, passieren, genau. Ja, ja, also mir fallen auch die Szenarien ein, wo ich dann so voll bepackt bin, dass ich nicht die Apple Watch anfassen kann und dann eben dankbar bin, dass ich dann eben mit Doppeltipp viel mhm. machen kann. Aber ob ich dann noch mich daran erinnere, dass es das mal gab, ja. man weiß es nicht. Also ich, ich ja, das... Da sind wir wieder bei dem Thema Feinheiten. Ne? Also ich glaube, auch bei der, bei der Software galt in diesem Jahr sehr stark, wir haben das ja vorhin so ein bisschen übersprungen, dass eben die Feinheiten zählten und ja. dass du eben an vielen Stellen, sagen mal, nützliche Sachen in die Hand bekommen hast, aber die, die nicht unbedingt dich in deinem Alltag ähm, jeden Tag, bei jeder Gelegenheit dann eben ähm, erfreuen, beziehungsweise dann von Nutzen sind, sondern die bei, bei Gelegenheit sozusagen wichtig sind. Ja, das ist genau der Punkt. Also, ähm, das sind Dinge, ich,
0: es ist vielleicht ein bisschen böse, aber bis jetzt, und das muss man natürlich ganz klar sagen, das ist ja mega ausbaufähig, so eine, so eine Gestengeschichte. Aber es ist halt eine Geste, und wie jede Geste erinnert es mich immer an 3D-Touch. Meine ja. Güte, was konnte man für coole Dinge tun, wenn man es wusste. Und diese Doppeltipp-Geste ist ganz ähnlich. Ich glaube eben anders als bei einer Vision Pro, wo du dann einfach ganz automatisch damit interagierst, weil es ja nicht anders geht, wie willst du sonst klicken, ist es halt auch bei der Apple Watch so, dass du ja noch diverse andere Möglichkeiten quasi daneben hast, wie du irgendeine Aktion ausführen kannst und dann ist es quasi on top. Und ich glaube, das funktioniert dann am besten, solches Gestenzeug, wenn es gar nicht anders
1: geht. Aber bei der Uhr, ja, eben bis jetzt ist eine Option und ich nutze sie selten. Ja, ich bin da völlig bei dir und würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich hatte vor kurzem Procreate Dreams mal im Test. Ja, das du hast ja ein Video so eine, gemacht, genau dazu. Genau, Procreate ist ja so eine Zeichen-App und jetzt haben sie mit Dreams ja noch so eine Animations-App rausgebracht, ja. die ein ganz, ganz interessantes Konzept verfolgt, mhm. aber extrem stark eben auf das iPad zugeschrieben ist und mhm. eben mit Gestensteuerung arbeitet. Mhm. Und ich muss dir sagen, ich habe da festgestellt, und das kann man so eins zu eins übertragen, auch auf diese Steuerung der Apple Watch, Du musst schon so ein gewisses Nerdtum entwickeln, was eben diese Gestensteuerung <lacht> angeht. Wenn, wenn du diese Handgriffe alle so im Kopf hast, mhm. und dann, dann ist das eine unglaublich effiziente ja. und geschmeidige Art der Steuerung. Aber als Newbie und als derjenige, ja. der alle zwei Sekunden wieder vergessen hat, da waren es uns drei Finger oder vier Finger, mit mhm. denen ich da streichen muss, na, dann denkst du eigentlich, wo, gib mir einen Knopf. Ne? Also, ja. <lacht> das ist irgendwie so. Und, und so ist das auch bei der Apple Watch. Ich, ja. ich befürchte einfach, die, die Doppeltipp-Geste für sich kann man sich merken. Aber wenn die Klar. jetzt dann noch drei, vier weitere Gesten dazu packen, ja, Raphael, der lebt halt so in dieser Welt mhm. der Gesten, sage ich mal, der kriegt doch wieder sein Fett weg hier, aber das ist ja positiv gemeint. Aber wenn du dich wirklich da so richtig reinkniest ne, und das täglich praktizierst, dann ist es dir von Nutzen, aber der Gelegenheitsnutzer wird im Zweifel zum Beispiel eher Siri anrufen und äh, ja. da über den Weg versuchen, die fehlende Hand, die er dann in ja. dem Moment hat, dann zu kompensieren. Wobei das weniger gut funktioniert
0: als die Gesten. Aber das ist ein anderes Boah, Thema. Mal mehr, mal weniger. <lacht> mal, ja, ja. Genau, das ist ein Nachteil. Mal mehr, mal weniger. Nee, aber da bin ich absolut hundertprozentig bei dir. Ja, und dann ähm, im Oktober haben wir von Apple ein Rätsel gestellt bekommen. Ein Rätsel, <lacht> das, behaupte ich jetzt einfach mal, Ende Jahr immer noch nicht aufgelöst wurde. Wir haben einen ja. neuen Apple Pencil mit USB-C bekommen, der so irgendwie das weder richtig einen der anderen zwei Pencils ersetzt, noch die anderen. Es ist auf jeden Fall einfach, jetzt gibt es einen zusätzlichen Pencil und selbst Raphael hat 40 Minuten gebraucht, um zu erklären, wie die drei sich jetzt unterscheiden. Und wir stehen am Ende des Jahres da und wissen nicht so recht, warum es diesen Stift gibt, oder?
1: Ich würde sagen, das ist die Nebelkerze des Jahres. Da, der die, der, genau. Apple -Pencil. Das klingt unter Label Nebelkerze des Jahres perfekt. Weil, weil das... das das Ding kam ja relativ unmittelbar vor diesem Scary Fast Event und hat ja eben die Deutung bis kurz davor in eine Richtung getrieben, dass viele dachten, ja, das ist eine vorbereitende Handlung. Ich war übrigens selbst auch Anhänger der Theorie, dass dann iPads kommen. Weil den Pencil haben wir schon mal und dann können ja auch iPads kommen. Und stattdessen kam dann Macs. Ich habe mich doch verstiegen bis hin, dass ich gesagt habe, hey,
0: vielleicht kommt ein Mac mit Touch Funktionalität. Nur über. Diesen neuen
1: Apple Pencil Stimmt. oder so. Stimmt, was ja, ja. Auch wildeste Theorien, aber ja. man, hat ja die, man, man hat ja wirklich zwanghaft versucht, eben diesen Apple Pencil in eine Beziehung zu setzen genau. zu diesem Jahr den und zu dem, was da noch kommt und am Ende muss man sagen in einem iPad freien Jahr steht jetzt ganz allein ein iPad Zubehör für sich ja. und und, äh, und und gibt uns immer noch Rätsel auf also ja, ja ich also ich denke in der rückschau schon dass das Ding einfach so ein Brückenteil ist so wie das iPad denke der 10. Auch. Generation auch so ein Brückengerät ist was ja sowohl alte Pencil Generation als auch neue unterstützt und äh, ah. ja jetzt haben jetzt haben wir noch den passenden Stift dazu ich bin mal gespannt, ob Ja,
0: wir sprechen. Ob, sorry, ja, genau. Du sagst ja.
1: ja, ich wollte nur noch ergänzen, also ich bin mal wirklich gespannt, wie sie den künftig einordnen im
0: Line-up. Da bin ich sehr gespannt. Wir werden nachher noch drüber sprechen, was eben nicht kam und was das natürlich auch fürs nächste Jahr dann letztendlich heißt. So, dann müssen wir, das können wir so ein bisschen zusammenfassend machen, aber nichtsdestotrotz, wir müssen, und das ist eine neue Rubrik, du hast das vorhin mal angekündigt, wir müssen über Apple sprechen. Und Europa sprechen. Schwierige ja. Beziehung, würde ich mal
1: sagen. <lacht> ja, die Honeymoon-Phase ist definitiv ja, vorbei. Gab die jemals? <lacht> ja, also ich, ich, ich habe schon den Eindruck, oder ich meine mich zu erinnern, dass, dass es schon so war, dass Apple über seine Lobbyisten in Brüssel schon Stimmt. in früheren Jahren viel Gehör gefunden hat. Und auch recht Apple-freundlich entschieden wurde. Es gab ja immer schon diese Anwürfe gegen Apple, Monopolbildung und, ähm, sag mal, Einengung, Spotify zum Beispiel hat da immer angeklopft. Ja, und in, der in der Vergangenheit war das nicht immer so zugunsten der, der Ankläger gelaufen, sondern eher, dass Apple dann durch Erklären und, und äh, Fürsprache das ja. hinbekommen hat, zu seinen Gunsten das zu entscheiden. Aber jetzt kann man sagen, und das betrifft ja nicht Apple, alleine mit dem Markets Act und dem Services Act, die ja nun nächstes Jahr besonders greifen, hat sich das Klima drastisch verändert. Ne? Ja. Also da, da, wird, da werden keine Lex Apple mehr gemacht in Brüssel. Und das hat uns ja wirklich das ganze Jahr über so ein bisschen als Thema begleitet. Ja, massiv. Also das war natürlich, immer wieder kam das und das wird uns auch, das sei hier
0: an der Stelle gleich verraten, nächstes Jahr noch viel mehr beschäftigen. Weil wir dann letztendlich nächstes Jahr die Auswirkungen dessen sehen, was jetzt dieses Jahr beschlossen wurde. Also das ging ja eigentlich ja, das ganze Jahr. Aber letztendlich im September hat die EU quasi das sogenannte DMA-Brecheisen bei Apple angesetzt, kann man quasi sagen. Also Digital Markets Act wurde auf Apple angewendet. Es ging ja um die Frage dann auch, ob iMessage ähm, da quasi dazugehört zu diesen Gatekeeper-Diensten.
1: Korrigier mich, diese Entscheidung wird, glaube ich, im Januar gefällt, oder? Das wissen wir im Moment gerade ja. noch nicht. Genau, es gibt Vorzeichen, dass Apple da jetzt doch bei iMessage aus der Nummer rauskommt, mhm. im Gegensatz zum Safari-Browser und dem App Store ja. und, und weiteren Sachen, wo sie dann sehr wohl eben als Gatekeeper identifiziert wurden. Aber zumindest bei iMessage ist eben, sieht es so aus und das deckt sich ja auch mit unserem Erleben, dass die Relevanz als Messaging-Dienst in der, in der EU, im EU-Gebiet, dann doch von untergeordneter Bedeutung ja. ist. Was ja gleich wohl, und das war ja nun der Punkt im November, eine faustdicke Überraschung, nachdem Google ja jahrelang rumgeätzt hat und Apple eisenhart wirkte in der Frage, ja. dass sie RCS nicht unterstützen wollen, dass Apple dann plötzlich ankündigte, dass sie eben dann RCS als dritte Möglichkeit neben SMS und iMessage in der Nachrichten-App künftig unterstützen wollen. Genau, hätte ich niemals erwartet. Das war für mich eine, eine
0: echte Breaking News und Hammermeldung. Soll nächstes Jahr kommen und umgesetzt werden. Ja, spannend, definitiv, dass sie das vor allem machen, bevor die Entscheidung der EU bezüglich iMessage fällt. Zeigt halt auch, der Druck kommt nicht nur aus der EU, den gab es in den USA ja auch. Google war da, du hast es schon gesagt, sozusagen ein bisschen... Das Gesicht dieses Drucks, aber den gab es eben auch in der Politik und anderswo. Und darum haben sie wohl gedacht, okay, komm, lass uns das ähm, einsetzen, lass uns das unterstützen. Ja. Wir können ja immer noch die coolen Features bei iMessage einbauen, die hat RCS sowieso nicht. Und wir waren uns ja beide einig, das war in der Folge 409 am 23. November, dass das eigentlich für Apple ein ganz cleverer Move ist.
1: Ja, und auch ja im Kontext, wir hatten es ja von mit MagSafe und mit der angekündigten Öffnung, dass Apple auch NFC in der EU jetzt dann nachgeben will, dass dann eben die NFC-Schnittstelle erweitert nutzbar ist, auch für Mitbewerber bzw. andere. Also, Apple geht da einfach in eine andere Richtung jetzt, dass sie eben sehen, wie können sie durch Mitmachen noch für mhm. sich was herausholen. Ja, genau. Und und wenn wir so aktuelle Meldungen betrachten, in Japan da wird es nächstes Jahr auch etwas DMA-mäßiges geben. Also da überlegt man auch, dass man App Store und, und äh, App-Zahlungssysteme mhm. dann wie die EU regelt. In Amerika gibt es diverse Anhörungen und, ja, genau, und immer wieder Vorstöße. Also ich glaube, Apple ist einfach schlau beraten gewesen, dass sie das jetzt nicht auf die EU vereinzelt haben, dass sie ja. jetzt nicht gesagt haben von wegen oh, böse EU und die Europäer und im schlimmsten Fall koppeln wir sie einfach ab, ja. sondern dass, dass sie eigentlich einen globalen Change gemacht haben, obwohl es ja nach wie vor so sein soll, dass jetzt ja zumindest die App Store Loading Geschichten, da bin ich ja wirklich gespannt für 24. Da dass gespannt. sie dass sie das geolokalisiert machen wollen. Also sprich in der EU soll das gehen, aber außerhalb der EU nicht. Ich bin wirklich mal gespannt, ob sie so einen zweigleisigen Weg gehen, weil das da natürlich auch wieder einige sicher. Folgeprobleme mit sich bringt. Da bin ich ehrlich gesagt fast sicher, weil gerade beim App Store,
0: soweit ich das zumindest bis jetzt überblicke, und überblicke ist das falsche Wort, aber ähm, ist ja der Druck, also ich meine, in der EU ist es klar, sie müssen es öffnen, Punkt, das muss man nicht mehr diskutieren, da stellt sich nur die Frage, wie. Aber der Druck ist ja in den USA ein ganz anderer, also da im Bezug auf den App Store gibt es den viel, viel weniger, und darum würde ich mich wundern, wenn Apple quasi das macht, was sie jetzt mit RCS bei iMessage machen, dass sie das einfach integrieren weltweit, let's go. Ich glaube schon, dass sie das quasi nur in der EU machen, in irgendeiner Form, wie sie halt müssen. Und der Rest der Welt darf das nicht.
1: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass sie das machen. Die Frage ist nur, ob die Gleichung aufgeht. Ja, also, das ob ist sie eine gute Frage. Weil wir haben, ja, wir haben ja bei anderen Themen und ich meine die ganze EU-Gesetzgebung an sich, erst wurde es ja belächelt und die Amerikaner haben geätzt über die, über die Europäer ja, und haben gesagt, was, was, äh, was maßen die sich an, was fällt den ein, diese Europäer und so. Und im Endeffekt muss man ja sagen, hat das ganze Modell doch ziemlich ja schon auf die Welt abgefärbt oder bringt ja, ja auch Nutzen für den Rest der Welt. Das und, ich könnte, und ich könnte mir vorstellen, dass aus der Entwicklergemeinde, die ja auch ziemlich machtvoll ist, dann eben auch durchaus laut werden könnten, die sagen, hey Apple, warum diese Zwei-Klassengesellschaft? Ne? Warum? Oder dass die Politik ja. das dann sieht in den USA und das aufgreift. Wir haben ja nun auch gesehen, es gab ja auch Prozesse, jetzt dann diese Epic-Geschichte, ähm, wo es ja auch um den App-Store ging und alternative Zahlungssysteme und Sideloading. Da hat Apple jetzt obsiegt, während Google unterlegen ist. Mhm. Aber ich sag mal, das, es ist zwar für den Moment erstmal erledigt, aber es ist ja nie ganz
0: vom Tisch. Nee, Nee, das ist definitiv so. Da hast du natürlich recht. Also ich meine, Epic wird weiter versuchen, da irgendwas zu erreichen, weil sie gerade in den USA natürlich den iPhone-Markt nicht komplett aufgeben wollen. Ähm, ja, du hast recht. Also, ich meine, das ist natürlich für Apple wahrscheinlich wäre es eine Möglichkeit, aber ob die langfristig aufgeht, das ist tatsächlich fraglich. Da müssen wir mal abwarten.
1: Und wer weiß, wie vernagelt auch dieses Sideloading von Apple in der EU sein wird. Also, vielleicht Vielleicht wird es auch Maßstäbe setzen, dass sie auch relativ gefahrlos ja. das dann auch andernorts ausrollen können. Das ist ein guter Punkt. Also ich
0: hoffe das ja. Ich sage das ganz klar. Ich als iPhone-Nutzer, als Apple-Nutzer ganz generell, hoffe natürlich, dass Apple das so macht, dass es eben nicht einfach wie bei Android ist, wo du in den Einstellungen einen Schalter setzt und dann bist du einfach offen und kannst jeden Quatsch einfach so installieren. Ich hoffe schon, dass Apple da einen anderen Weg geht. Ich weiß nicht genau, wie streng das von der EU vorgegeben ist, ob überhaupt, also das wird wirklich mega spannend. Da bin ich so gespannt drauf, wie das nächstes Jahr aussieht.
1: Aber das wird uns nächstes Jahr bestreifen. Ja, Beziehungsweise unserer Ausblicksfolge, die wir ja. wahrscheinlich auch noch haben. Ja genau, das kriegen wir <lacht> auch noch
0: hin. Genau, Da werden wir auch noch was drüber sprechen. Ja und dann ganz aktuell, das war im Dezember, will ja Apple NFC öffnen. Auch das ist eine Entwicklung, die natürlich in dieses Apple und Europa und Druckthema reinfällt und ist ja auch was, was von schon lange gewünscht wurde bei uns. Ich habe es gesagt in der Folge damals, Twint, die da seit Jahren dieser Zahlungsdienstleister, bzw. die Zahl App, die das gerne hätte und auch viele andere. Also das ist spannend. Apple hat da jetzt schon mal nachgegeben.
1: Ja, also ich muss ja sagen, so ich, ich teile deine Vorbehalte, was jetzt das Thema Sicherheit angeht. Weil das natürlich dieses ganze strikte Sandbox-Modell, mhm. die Apple-Prüfung, es wird sehr viel mit Zertifikaten und Schlüsseln gearbeitet. Genau. Das hat ja eigentlich uns erst diese Sorglosigkeit beschert, die wir mit dem iPhone haben, genau. gegenüber dem klassischen Computer, ja. wo wir viel vorsichtiger unterwegs sein müssen. Auf der anderen Seite habe ich heute noch so gedacht, Allein die Tatsache, dass man das Schnöde-Draufladen eines Programmes auf ein Gerät mittlerweile mit Sideloading tituliert. Ich meine, es war die größte <lacht> Selbstverständlichkeit der Welt, dass man auf ein Gerät einfach Software installieren kann. Und heute ist das etwas Exotisches, gar Böses, das dann so einen komischen Begriff bekommt. Ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Entwicklung ist. Also ich sehe schon, dass eben dieses Vernageln der, der digitalen Welten schon ein Ausmaß angenommen hat, dass da, zumindest das Aushandeln was künftig an Öffnung nötig ist und geboten ist, schon ein der richtige Weg ist, finde ich. Ja. Also nicht jetzt nicht jetzt speziell auf Side aber nee, generell nee. Schnittstellen, Software, Zahlungssysteme. Also ja. die, die Frage letzten Endes, wie viel dürfen sich die die Anbieter herausnehmen und wie schon. viel sind sie einfach bei einer bei ihrer Relevanz, die sie haben gesellschaftlich ja. mittlerweile. Inwieweit müssen sie sich den, der gleichen Regulierung unterwerfen, die ja die restliche Wirtschaft auch kurzen? Ja, da bin hat. ich im Prinzip völlig bei dir. Das ist absolut der Punkt. Natürlich, dieses äh, früher
0: konnte man alles auf allem installieren, hat natürlich was Nostalgisches. Gerade wir alten Säcke denken da dran zurück. Damals war es aber auch einfach viel ungefährlicher, das zu tun, muss man einfach auch ganz klar sagen. Ja. Heute, ja, was, in der heutigen Welt mit all den Verlockungen und, und natürlich auch einer Nutzerbasis, die viel, ja. viel breiter geworden ist, wo, wo viele überhaupt keine Ahnung haben, was sie eigentlich tun, ist das halt… Also so nachteilig und einschränkend es auf der einen Seite ist, ist es auf der anderen Seite für gewisse einfach auch ein Schutz, dass nicht alles komplett ja. durchdreht. Und da sehe ich halt, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen halt, zwischen diesen
1: beiden Extremen, sage ich mal. Ich erinnere mal an meine einleitenden Worte. Also genau diese Sicherheit, diese Sorglosigkeit haben wir uns ja erkauft mit eben diesen, ja. dieser Vernagelung. Genau. Also der Preis, den ich, wir ich
0: müssen bisher.
1: Ich, ich sehe die keineswegs einseitig negativ, ja. sondern ich sehe eben auch eben in meinem Alltag, welchen Nutzen ich daraus ziehe mhm. und welche wie, wie angenehm es auch ist, ja. dass ich mir da keinen, keine großen Gedanken haben muss. Deshalb glaube ich ja auch, dass es nicht so eine leichte Geschichte ist. Ja, also nicht so im Sinne das. von, stellt die alten Verhältnisse wieder her. Äh. Nein, so einfach ist es nicht, sondern man muss wirklich sehr, sehr genau das prüfen und aushandeln. Und ich, ich weiß auch nicht, also ich bin auch mal gespannt, ob dieser ganze Prozess jetzt auch mit, den, mit der EU-Gesetzgebung ob der nicht auch noch mal hinterfragt wird, weil man feststellt, an manchen Stellen hat man übersteuert. Vielleicht. Dann wird es vielleicht auch Gerichtsprozesse geben, dass Apple und andere sich dann erwehren Stimmt. und sagen, Moment mal, das greift zu sehr in die ja. Sicherheitsarchitektur das rein nicht. und das und dass Gerichte dann entscheiden gegen die EU, dass sie auch sagen, ja, liebe EU, im Prinzip richtig, aber der Preis für die Nutzer bei der Sicherheit ist zu hoch. Ja. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in der Beziehung auch noch in den nächsten Jahren das ein oder andere Thema haben werden. Da bin ich ziemlich sicher, da hast du absolut recht.
0: Lass uns noch ein bisschen über Sonstiges reden. Eine schöne Kategorie, wo eigentlich alles reinpasst, was sonst nirgends reinpasst. Los ging es im März. Also, es gibt natürlich ganz viele und sonstiges in praktisch jeder von unserer Folge, kann man sagen, gibt ab und zu solche Dinge. Aber im März wurde quasi bekannt, und ich habe das schon in einem der letzten Podcasts ja quasi ähm, gebeichtet, dass mich das nachhaltig beeindruckt und be verunsichert hat. Es wurde ja bekannt, dass Diebe allein durchs Abgucken der Pins der iPhones eigentlich ganze Konten leerräumen konnten, vor allem Leute aus ihren iCloud-Accounts komplett aussperren konnten, Dinge tun konnten, die ich mir nie hätte vorgestellt, dass man das alles kann, nur weil man den PIN kennt. Und ich glaube, inzwischen kann man
1: sagen, auch Apple hat gemerkt, dass es da eine Lösung braucht, oder? Ja, es hat tatsächlich dann aber auch bis Dezember gedauert, ja. bis Apple überhaupt Krass. mal sich dazu jetzt so positioniert hat, dass sie eine Lösung in Aussicht stellen. Aber mit AIO 17.3 gibt es ja ein ganzes Maßnahmenpaket, was sie ja bringen wollen, um das zu verbessern. Wir haben ja auch darüber gesprochen in unserer Folge. Das war in Folge 411, ja, mit durchaus gemischten Gefühlen. Ne? Also mhm. wir sehen ja schon das Ganze auf dem richtigen Weg in der Tendenz, aber es bleiben natürlich Fragen, ähm, ob die Sicherheit signifikant verbessert wird, beziehungsweise ob es dann die Komponente Eigenverantwortung noch stärker geben sollte. Ja, ganz genau. Haben wir diskutiert,
0: los ging es mit der Folge 369. Ja, und dann haben wir immer mal wieder über Apple gegen Epic gesprochen. Das war ein Thema, das hat uns schon letztes Jahr letztendlich, muss man sagen, ja schon beschäftigt gehabt. Da gab es im April ein Sieg für Apple. Also, Apple hat eigentlich gegen Epic gewonnen. Ich glaube, 9 von 10 oder 10 von 11 äh, dieser Klagepunkte wurden ähm, krachend abgewiesen. Ja, und erstaunlicherweise, ein paar Monate später, äh, in der Folge 411, das ist noch nicht lange her, haben wir darüber gesprochen, dass Google auf ganzer Linie gegen Epic verloren hat. Also ein komplett anderes Urteil, als es bei, Epic, äh, als es bei Apple gegen Epic gefällt wurde. Das lässt uns so ein bisschen ratlos, oder?
1: Ja, es, es mag so ein bisschen an den Bedingungen gelegen haben, dass im Falle von Google eine Jury entschieden hat und bei Apple ein Richter, der vielleicht einen anderes, äh, sag ich mal, anderes, anderen Zugang ja. eben zu dieser Betroffenheit hat, als jetzt, sag ich mal, die Jury, die sich aus Bürgern rekrutiert, ja, die stimmt. schneller, sag ich mal, den, den Verrat gegen den Bürger wittern als der Richter, ich, der, der das ja juristisch sieht. Ja. Und ich glaube aber auch, der, ein, ein springender Punkt, der sich immer mehr herausschält, ist, dass. Apple einfach die besseren Karten hatte, weil sie eine größere Konsequenz in ihrem Tun haben. Während äh, Google ja sehr, sehr schwierige Schriftverkehre dahinter lassen ja. hat, ähm, wo sie eben dann Ausnahmen ausgehandelt haben und im Grunde genommen ja ihren ganzen ihr ganzes System ja erst so haben wirken lassen, als wenn es eben auch genau. so eine Monopolbildung ja. gibt. Wo, wo Apple einfach konsistenter war im Sinne von wir machen das aus Sicherheitsgründen, wir machen das eben aufgrund einer gewissen Policy, die wir haben, ja. die konsistenter wir haben. Genau, ja ganz genau, das haben wir in der Folge 411
0: ja genau besprochen. Dann gab es ein Feature, da muss ich sagen, da hatte ich richtig Freude dran. Das war im Mai, wurde das glaube ich zum ersten Mal so ein bisschen getestet. Das war die schnelle Sicherheitsmaßnahme, ein schöner Begriff. Da ging es quasi darum, dass man Security-kritische, also sicherheitskritische ähm, Patches und Updates sehr schnell pushen konnte, so im Sinn von, das kann man ganz vereinfacht gesagt auf die iPhones bringen, ohne dass man warten muss, bis irgendwie Otto Normalnutzer nach vier Wochen mal klickt und sagt, ja, dann mache ich das Update halt. Man muss sagen, da wurde wahrscheinlich entweder von uns mehr reininterpretiert oder von Apple mehr versprochen. Aber Fakt ist jetzt Ende Jahres, das kam dann doch nicht so richtig, oder?
1: Ja, sie ist ja bei uns ja auch ins Bewusstsein gerückt, weil es ja auch in den Betas diese Tests gab, mhm. die dann ja augenfällig waren und wo, wo man denken konnte, das wird jetzt ein häufig gebrauchtes Mittel sein, um jetzt schnell Bugs zu, zu ähm, beheben und Sicherheitslücken zu stopfen und im besten Fall ja sogar ohne diesen nervigen Reboot, ja, der genau. einige davon abhält, das dann zu machen. Und äh, ja, augenscheinlich ist es jetzt aber so ein absolutes Notfallinstrument oder es, oder es gibt etwas, was dagegen spricht. Ich weiß es nicht. Es ist auf, der einen, auf, auf jeden Fall einfach ruhiger geworden. Apple patcht wieder ganz normal mit mit Punkt-Punkt-Releases, wie sie es immer gemacht haben. Und die schnelle Sicherheitsmaßnahme, also, ich habe seither keine gesehen. Ich glaube nicht, dass
0: das für Notfälle vor, ähm, quasi ähm, äh, reserviert ist. Weil wenn du guckst, ich muss überlegen, war das im November irgendeiner der letzten Punkt-Punkt-Releases, der war super hochkritisch, da gab es so eine Zero-Day-Lücke, das kam sogar in den Stimmt. Publikumsmedien, wo gesagt wurde, hey Freunde, jetzt aktualisiert endlich mal euer iPhone. Also wenn das dann nicht der Moment gewesen wäre, wo Apple das so hätte machen können, dann weiß ich auch nicht. Also ich, ich glaube irgendwie, das muss irgendwelche technische Gründe haben oder pff, keine Ahnung, oder sie hatten Angst, dass die Leute sich nerven, wenn sie da einfach auf ihre iPhones Zeugs pushen. Aber Fakt ist, das Ding ist
1: irgendwie nie so richtig
0: zum Fliegen gekommen. Ja.
1: Ja, es war da und dann war es wieder ja, weg. Genau. Und ja, ich, ich bin auch Anhänger der Theorie, dass es da irgendeine Art von Problem gegeben hat, was sie festgestellt ja. haben. Und das haben sie jetzt, also entweder haben sie es ganz begraben oder sie haben es zurückgestellt. Gut Keine sein, Ahnung. Dass sie es komplett begraben haben, ja. Stimmt. Mal, mal schauen.
0: Dann, wann, ob und wann das wiederkommt. Oder kommt. sie verkaufen sie mit iOS 18 als Groundbreaking Feature und Neuerfindung, das könnte natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> ja, dann gab es ja dieses ähm, äh, Lika-Melodram rund um Analyst 941. Du musst mir kurz auf die Sprünge helfen. Ich, ich weiß zwar noch Analyst 941, aber ich weiß nicht mehr genau, wie man den jetzt reingelegt hat.
1: Ja, das war ja so, dass er augenscheinlich, so, so beschrieb er das, dass seine Schwester bei Apple gearbeitet hat <lacht> Und, und er hat da ja etliche Informationen, unter anderem ja auch zu Final Cut. Ich glaube, das war der, die Falle, die man ihm und mhm. ihr gestellt hat, dass man denen da ein falsches Release-Datum an die Hand gegeben hat und äh, dann äh, ist man ihrer Gewahr geworden und dann ist sie gekündigt worden und er hat dann sich sehr melodramatisch dann aus dem Netz verabschiedet und war seither nie wieder gesehen. Also dieser, dieser Analyst 941 war auf jeden Fall ein Leaker, der eine ganze Weile ziemlich akkurat dann eben auch dann Dinge vorhergesagt ja. hat. Also ja. der schon irgendwo eine Quelle hatte. Ja, genau, stimmt. Ja, genau, und dann hat man nie mehr was von ihm gehört.
0: <lacht> ähm, ja, Goldman Sachs, die angeblich die Apple Card loswerden wollten, das hat sich inzwischen bestätigt, ähm, dass sie das wirklich wollen. Da haben wir auch drüber gesprochen, ging los irgendwie, glaube ich, im, im Juli. Die ersten Gerüchte rund zu dem Thema, Mark Gurman hat das, glaube ich, damals aufgebracht... Und inzwischen in Folge 410 haben wir das Ganze noch mal ein bisschen ähm, analysiert, geht man davon aus, dass eine neue Bank das Ganze übernehmen wird.
1: Ja, sehr spannendes Thema, wo man sich ja tatsächlich auch fragt, wie das mit Apples Finanzthemen generell weitergeht. Ne? Also die Apple Card ziemlich lange ja exklusiv dann auch ja. geblieben in den USA. Und das macht ja nicht gerade Mut jetzt auch für den Rest nee. der Welt, dass, dass wir da alsbald dann irgendwie eine Erweiterung sehen
0: werden. Ja, das ist absolut so. Leider ist das definitiv nicht der Fall. Und dann war es ja so Anfang ähm, Dezember, Folge 410 bei uns am 7. Dezember saß er so aus, als sei iMessage quasi geknackt worden. Es gab ja diese Android-App Beeper Mini, die quasi ermöglicht hat, dass du auf dem Android-Smartphone dich für den iMessage-Dienst sozusagen anmelden kannst und dann ganz normal mit Blue Bubbles mit den iPhones kommunizieren kannst. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten, dass man irgendwie, die, der Entwickler quasi iMessage reverse-engineert hat. Wir haben uns damals gefragt, wie Apple darauf reagiert, Inzwischen muss man sagen, Apple hat reagiert. bipa Mini, dann war nach einer kurzen Zeit, hieß es dann, ja, pf, man braucht doch mal kurz Zugriff auf einen Mac, inzwischen sogar auf ein iPhone. Also man kann eigentlich sagen, diese App, die iMessage ganz, unkom ganz unkompliziert auf
1: Android gebracht hat, die ist Stand jetzt Ende Jahr tot. Genau, Bipa hat ja auch gesagt, dass sie das Katz-und-Maus-Spiel mit Apple nicht weitermachen mhm. wollen. Was okay, ja, hätte das gedacht. Ja. Ja, genau, was ja auch eine komische Erkenntnis ist, weil sie selber es ja maßgeblicher <lacht> genau. überhaupt erst betrieben haben. Und äh, ja, also diese ganze Sache hat uns aber ja trotzdem einige Erkenntnisse geliefert. Einerseits über die Beschaffenheit von iMessage, wie das ja. funktioniert, der ganze Dienst, dass das auch ohne eine Apple-ID geht. Und ähm, auf der anderen Seite hat es ja in den USA eine sehr unschöne Debatte auch politischer Natur aufgemacht, wo jetzt ja plötzlich dann hinterfragt wird, ob iMessage denn nicht irgendwie ein... Ja, Zugang auch für andere bieten müsste, mhm. mit ungewissem Ausgang. Wahrscheinlich wird das, wird das sich alles zerschlagen und dann ist das Thema wieder irgendwann tot. Aber, aber sehr interessant, also überhaupt dieser Hack, der diese der ja durch die Reverse Engineering dann mhm. zum Vorschein gekommen ist, ist ja schon sehr bemerkenswert. Ja, absolut. Das haben, wir auch <lacht>
0: Entschuldigung. das haben wir auch besprochen gehabt, dass wir das eigentlich recht krass finden, dass das einer so rausgefunden hat und dass das einer ermöglicht hat, aber halt nur von kurzer Dauer. Gut, wir haben noch über Push-Mitteilungen gesprochen, die heikel sein können.
1: Ja, und da ist die Frage, so ich, das ist ja ziemlich wieder schnell ruhig geworden, nach, dieser, nach dem Bekanntwerden. Und äh, war es jetzt nur so eine kleine Aufregung und nichts dahinter, oder ist es ein Thema, was uns im nächsten Jahr noch weiter begleiten wird? Ist schwer zu sagen, weil es ja so ein bisschen schon in die Weihnachtszeit reingekommen ist, in die Weihnachtsruhe, ähm, ich weiß es nicht. Also ich meine, der Apple hat ja versucht, mit seinem Transparenzbericht da schnell darauf einzugehen, ja. dass, wo sie ja sowieso reinschreiben, in welchem Umfang an sie Gesuche gestellt werden von Regierungsorganisationen und mhm. Ländern, dass sie dann eben Sachen offenlegen müssen. In dem Kontext, wenn man diesen Transparenzbericht mal liest, fand ich das jetzt nicht so dramatisch, weil einem, weil man schnell gewahr wird, dass staatliche Stellen sehr erheblich dann auch auf Apple einwirken und irgendwelche Dinge haben wollen. Und die Push-Nachricht ist ja nun mal auch rein technisch ja eher so eine digitale Postkarte, ja. die da unterwegs ist. Also es wirft eher so die Frage auf, jetzt so ein Sicherheitsmodell von, von sensiblen Apps, wie viel geben die über Push-Mitteilungen preis? Also sollten genau. die nicht viel vorsichtiger ja. sein, was sie über Apples und auch Google Server als Push-Mitteilungen rausstecken? Das ist weniger ein Problem, was, was Apple vielleicht lösen kann, als vielmehr jeder App-Entwickler an sich. Ja, genau, das fand ich auch. Also wenn das eigentlich diese... diese
0: das Heikle, sage ich mal, von Push-Mitteilung, dass man da ja sehr heikle Informationen reinschreibt und das Ganze ist unverschlüsselt, wie du sagst, eigentlich letztendlich wie eine digitale Postkarte, dass man das vielleicht mal hinterfragen muss. Und das hat zumindest bei uns oder bei unserer Diskussion definitiv gebracht. Mal schauen, ob sich daran was ändert, ob es vielleicht Apps gibt, die dann sagen, hey Achtung, vielleicht noch eine Warnung einblenden oder so. Wir wissen es im Moment nicht, aber du hast recht, es wurde relativ schnell wieder still darum, das nächste Thema, das wir unter sonstiges ähm, abhandeln, ist ganz, ganz aktuell. Da geht es um den Einfuhrstopp für die Apple Watch. dass ja in den USA die Apple Watch Ultra 2 und die Apple Watch Series 9. Also die aktuellsten Modelle nicht verkauft werden konnten. Das war vor ja, Vor einer Woche, ihr das in der, in der ich sag mal, Raphael Edition, habt ihr das diskutiert gehabt. Inzwischen ist es ja so, dass Apple ein Zeitfenster bekommen hat, dass also sie können sie jetzt wieder verkaufen glaube ich, bis am 10. oder 11. Januar. Dann wird die Entscheidung von diesem, ähm, von der, was ist das, die Zollbehörde plus minus, irgend sowas. Nee, die Handelskommission. Genau. Die, ja. Dann wird das wohl entschieden. Also, sie haben jetzt diese aufschiebende Wirkung bekommen. Das heißt, sie können jetzt im Moment wieder. Apple Watches verkaufen, aber natürlich das Weihnachtsgeschäft ist durch, oder?
1: Ja, das ist durch, aber das war im Grunde ja auch schon durch, als ja, sie als dieser Stopp gegriffen hat. Also vom Timing her war es, war es ja sehr begünstigt für Apple. Ja, Und ich sage mal, Apple hat sich das einfach genehmigt, ähm, einen Verkaufstag vielleicht einzubüßen, wobei sie ja durch die vorherige Ankündigung auch alle dazu gebracht haben, noch rechtzeitig ja, ja, die ja, genau. Apple Watch zu kaufen. Sie haben doch gesagt, da, Und ab dann können wir da nicht mehr. Stimmt. Und, und, es betraf ja auch nicht den Channel. Also es betraf ja jetzt nur Apple Stores selber, mhm. aber man konnte jetzt bei allen anderen Händlern, die ja auch sich eingedeckt haben, sich dann noch bedienen ja, ja. die ganze Zeit. Es, es, gab, also die App, es ist eigentlich so ein Sturm im Wasserglas ein Stück weit, weil am Ende, es hat nicht lange genau genug gedauert, dass es wirklich dramatisch wird. Alle haben aufgeregt darüber gesprochen, was auch jetzt der, der jetzigen Zeit geschuldet ist, weil jetzt gerade das relativ themenschwach ja. ist. Apple hat gepokert darauf, dass die beiden administrationen ein Veto einlegt. Das hat sie nicht gemacht, das hat nicht ja. funktioniert. Ich denke, der Weg ist vorgezeichnet, dass, dass Apple äh, im neuen Jahr gucken wird, dass sie sich mit Massimo irgendwie über eine Summe einigen und dann werden sie diese Sache wahrscheinlich dann auf diese Weise ja, Ich denke auch, also
0: letztendlich apart. wird das Apple mehr Geld kosten, als wenn sie das schon vor ein paar Jahren gemacht hätten, weil der Streit ja schon recht lange schwelt. Aber ich denke auch, ja. am Schluss wird das genauso beigelegt werden.
1: Ja und das Veto hätte ihn, hätte sie natürlich begünstigt, dass sie einfach dann Klar. <lacht> zumindest weniger, wenn wir gar nicht zahlen genau. müssen und aus der Nummer rauskommen. Das war der Versuch, ist ja auch schlau, dass man das gemacht hat, aber ja, hat nicht, Klar, funktioniert. nicht funktioniert jetzt. Genau. Jetzt müssen sie den Geldbeutel dann doch mal aufmachen. Ganz genau. Gut,
0: lasst uns zu einem sehr erfreulichen Thema kommen und zwar zum Thema in eigener Sache. Das tönt so komisch, das hatten wir noch nie in einem Jahresrückblick, glaube ich, oder?
1: Ja, aber das sind ja auch, also sicherlich haben wir da auch, glaube ich, schon mal im Jahresrückblick drüber gesprochen. Vielleicht. Aber es war, aber es war ja tatsächlich für uns äh, ja, ein, ein sehr besonderes Jahr, möchte ich sagen, dass das auch äh, darüber
0: hinaus ausstrahlt. <lacht> ja, allerdings, das ist tatsächlich so. Und zwar ist es so, das ist das erste Jahr, seit wir uns kennen. Und auch das erste Jahr, seit wir podcasten natürlich zusammen, wo wir uns in einem Jahr zweimal gesehen haben. Das gab es ja bisher nicht. Ihr erinnert euch vielleicht 2018, das erste Frankfurt-Event, war der Moment, wo wir uns überhaupt zum ersten Mal live und persönlich getroffen haben. Vorher haben wir nur zusammen gepodcastet. 2019 dann wieder das Event, danach Corona. 2020 warst du noch bei mir, eine Woche vor dem Lockdown. Mutig, mutig, es war wunderschön. Dann kam eben 2020, also 2021 2022 war natürlich durch Corona gar nichts. Und jetzt in diesem Jahr habe ich dich im Ende April, Anfang Mai, habe ich dich besucht in Wilhelmshaven. War absolut großartig. Es waren vier wunderschöne Tage bei dir. Und dann haben wir uns beim Apfelfunk
1: Wolfsburg-Treffen natürlich im Oktober wieder getroffen. Genau, unser erstes Event, was ja. wir ja auch wieder dann ausgerichtet haben. Und dann an einer ganz neuen Location, in einer ganz neuen Stadt. Also, das war ja auch extrem spannend, fand ich. So. Absolut. So, Frankfurt war ja schon so ein Pflaster, wo wir uns sicher bewegt haben, wo wir uns ja auskannt haben. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Ja, und, und, äh, da, genau. Aber dank der tollen Hilfe von Christian, der das ja da ja, das vor Ort auf die cool. Beine gestellt hat. Also, es war wirklich. Genial. Ich habe kürzlich noch in die Aufnahme reingeguckt ja, hier großartig. von unserem Podcast. Kürzlich, ich auch und habe mich daran erfreut.
0: Ja, das war wirklich ganz toll. Ich werde ich zeige, ich, zeig, ich, ich sehe auch immer wieder Bilder davon. Ich habe ja diesen dieses Google Teil, das bei uns in der Küche steht. Ähm, dass ich jetzt gerade gegen ein Google-Tablet ausgetauscht habe, weil der Bildschirm viel größer ist und es sieht so cool aus, die Fotos, die er immer zeigt und da kam, kommen immer wieder Eventfotos und das denke ich jedes Mal dran zurück aber ich muss dir auch sagen, der Besuch das war für mich ein absolutes Highlight, der Besuch bei dir, weil bisher war es ja so dadurch, dass du quasi im März 2020, das ist schon eine ganze Weile her, bei mir warst, kanntest du ja so ein bisschen mein Umfeld, vor allem meine Familie hast mhm. du kennengelernt ich kannte das nicht, also abgesehen davon, was du mir immer erzählst. dann war das für mich mega, mega, mega wichtig, aber auch super schön, halt dich in deinem natürlichen Habitat, sage ich mal, kennenzulernen, an der Nordsee, <lacht> deiner Familie kennenzulernen,
1: deine, deine netten, süßen Kids. Also das war schon, das war super, super toll. Ja, das war großartig, dass du, dass du tatsächlich hierher gekommen bist. Ich muss ja sagen, ich war ja schon ein bisschen pessimistisch über die Jahre geworden, weil ja. es ja dann immer, immer wieder nicht geklappt hat, aber eben ja mit Corona ja alleine schon so ein Thema, was uns ja wirklich dann auch Jahre gekostet ja, hat, in denen das Ich hätte mich nicht getraut,
0: wenn man guckt, jetzt selbst mit so vielen Impfungen, ja. und es ist ja wirklich eigentlich nicht mehr so eine ja, große Sache, aber ich laboriere da immer noch seit bald sechs Wochen dran rum, also dann hätte ich das dann einfach 2021 und 2022 nicht mich getraut. Aber ja, jetzt, jetzt hat es einfach gepasst und es war mega cool und ich möchte ja. natürlich wiederkommen. Auch die Fotos sehe ich immer und denke, ja, unbedingt, ich will die Nordsee <lacht> wiedersehen bei dir.
1: <lacht> Ja, es geht mir umgekehrt mit der Schweiz genauso <lacht> und äh, ja, ich, ich kann auch gestehen, dass ich ja schon so ein bisschen im Kopf, äh, also Pläne schmiede, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber zumindest das schon sehr stark in mir bewege, so wie kann ich es hinbekommen, nächstes Jahr mal wieder in die, in die Schweiz zu reisen. Ja, das wäre lustig. Denn, denn Das war mir jetzt nach 2020 auch die ganze Zeit schon so ein Bedürfnis, mhm. ne? ich, das war ja wirklich ein sehr kurzer Aufenthalt ja. und äh, und aber extrem schön, und da, da würde ich unbedingt gerne dran anknüpfen. Und ich glaube, und deshalb erzählen wir es ja auch hier im Podcast. Ich meine, das ist zuallererst zu mal für uns persönlich immer ein Highlight und, und großartig. Aber ich glaube einfach, dass es auch so ein bisschen den, diesen Charakter und den Charme dieses Podcasts mitprägt. Ja, dass, natürlich. Wir nicht nur aus der Ferne miteinander zu tun haben, sondern auch Gelegenheiten finden, sei es jetzt in Wolfsburg oder erst recht dann durch persönliche Besuche. Dann eben auch so unser persönliches Miteinander dann auch ein bisschen zu leben. Ja, absolut. Ich meine, wir sind unglaublich eng befreundet.
0: Wir, wir machen das ja. Das ist ja letztendlich ein Podcast, den wir auch machen, weil wir uns gegenseitig so schätzen weil wir einfach unglaublich gern zusammen sprechen. Und da gehört natürlich diese, dieses, diese möglichen Treffen gehören einfach irgendwie inzwischen auch dazu und sind extrem wichtig geworden. Klar, unterbrochen durch Corona, da war sowieso die ganze Welt auf den Fugen. Aber jetzt, wo das wieder möglich ist, wollen wir das tun. Ich glaube, Swiss fliegt ja inzwischen auch wieder nach Bremen. Ich, ich glaube seit dem ja. Winterfahrplan, äh, Fahr, mal, ja. nee, Flugplan, so heißt es korrekt. Flugplan, äh, ja, ja. Genau. Was es natürlich noch mal ein bisschen einfacher macht, dass man nicht über, über Hannover quasi von dir aus gesehen ja doch recht weit weg sich drehen muss. Also irgendwie, wir kriegen das auf jeden Fall hin.
1: <lacht> Und es, es ist auch witzig, wie dann diese Erlebnisse dann auch so prägen. Ne? Also die Tage beim, beim Einkauf jetzt äh, nach Weihnachten. Jetzt wird ja schon überall aufgebaut, so Raclette mhm. und diese ganzen Geschichten für Silvester. Und unter anderem habe ich auch eine sehr, einen sehr großen Tisch gesehen mit Käsefondue. <lacht> <lacht> und das hat, das hat natürlich wieder dieses wunderbare Erlebnis sehr aufgerufen, wie ich bei euch dann zu Hause das leckere Käsefondue einnehmen genau. konnte. Was aber andere, andererseits mir auch ein großes, eine große Hürde hingesetzt hat, weil ich kann natürlich nirgendwo also hier Käsefondue in einer Art und Weise genießen, wie ich das bei euch. Ja gut, habe. das stimmt natürlich, da hast du recht.
0: Aber ja, ja gut, das kriegen
1: wir hin. Es wird, nie, es wird niemals Käsefondue an der Nordsee geben. Das ist auch gut so vielleicht. Es <lacht> kann, kann nicht so gut werden. Okay, alles klar. Ja du, dann
0: lass uns doch mal zu den Gerüchten kommen, wo wir, aber vor allem natürlich auch Leaker, ziemlich sicher waren, dass es doch wahrscheinlich schon passieren wird und dann ist eben doch nichts passiert.
1: <lacht> ja, auch so eine schöne Rubrik, wenn man bei uns ja, im Jahresrückblick, dass man das noch so mal aufruft. Wir hatten im Februar das Thema, dass ich meine, USB-C ist ja allgemein erwartet worden ja. im iPhone 15, aber das gesagt wurde, ja, das ist aber sehr, sehr vernagelt. Also Apple wird zwar den Stecker haben, aber es braucht dann doch Spezialkabel, es wird weiterhin so ein Chip geben und so. <lacht> ja. <lacht>
0: genau, wir haben uns in Folge 367 darüber unterhalten und haben so ein bisschen rumphilosophiert. Ja, aber geht denn das? Lässt das die EU zu? Und wie könnte das dann aussehen? Zum Glück muss man sagen, ein paar Monate später. Apple hat ja überhaupt USB-C sehr easy-peasy eingeführt. Es wurde pff, einfach gesagt, hey, hier ist USB-C. Keine Sprüche, keine Witze, aber auch sonst nichts irgendwie, sondern einfach so als selbstverständlich genommen. Und das Schöne daran ist, können wir heute sagen, USB-C ist in keiner Art und Weise vernagelt. Das einzig Unschöne ist halt, dass das iPhone 15, also nicht die Pro-Modelle, immer noch so eine schnarch langsame Version bei der Datenübertragung gekriegt haben. Aber immerhin, wir haben den Stecker, er funktioniert, er hat keine Nachteile. Es ist so wie überall. Genau. Dann haben wir uns ja darüber unterhalten, es war auch im Februar, ob denn das Hardware-Abo, was es ja in den USA gibt, doch noch, oder nee, gibt gibt doch eigentlich schon, oder? überlege gerade, war das das ganz große Hardware-Abo, das es auch in den USA dann nicht geschafft hat? Ich glaube, es war dieses Gerücht, oder? So ein Apple mm, ja. One Super, wo quasi alles dabei ist, genau. inklusive Hardware, genau. Ob das Richtig, wohl genau. kommen könnte? Da gab es sogar schon ganz konkrete Gerüchte, was denn da alles dann dazugehören würde. Und dass man da so ungefähr, ich glaube, 100 Dollar im Monat müsste zahlen. Ja, kam nicht.
1: <lacht> ja, es hält, es hält sich hartnäckig. Ja, wobei, seitdem haben Seitdem haben wir auch nicht mehr davon gehört. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir das im Frühjahr 2024 dann mal wieder okay. hören werden. von diesem so Gerücht. Ja, es ist wieder das Apple-Auto. So mittlerweile ein glaubt man, dass es davon gebraucht. Ja, genau, ja. so ein Evergreen. Ja, und dann, ich meine, man
0: kann nur noch lachen drüber, das war im März, glaube ich, Ende März, haben wir darüber gesprochen, Folge 372, dass Apple angeblich so eine clevere KI-Iris testet, im Apple-TV?
1: What the hell? <lacht> die da Witze erzählte ja, so, genau. was du ganz Raffinierte. Ja, ja, das war ein sehr kurioses Gerücht, was da die Runde machte und worüber wir auch gesprochen haben. Dass man aber auch so im Gefolge dieses, dieses KI-Themas sehen muss, was, was ja gerade so im Frühjahr irre Blüten trieb. Ne? Alle sind draufgesprungen. Ja, Überall wurden Podcasts und sonst was aus dem Boden gestampft, um das zu würdigen. Und dann braucht es natürlich auch Masse. Und dann kamen auch die Spinnereien dann des Weges. Ja, nichts deutet momentan darauf hin, dass äh, wir so schnell eine KI-Siri Leider kommen. wie alles,
0: was die, was, was die Iris besser machen soll, wurde auch das nicht. War auch das <lacht> nur ein
1: Gerücht. <lacht> ja, ich habe heute gelesen, in einem Ausblick von einem Börsenanalysten, dass der einen AI-App-Store für nächstes Jahr erwartet, was Mann, immer das sein Freizeit. mag. Du also das Steuke. fand ich auch, genau fand ich auch so ein
0: bisschen. Ja typisch, also quasi, hey, als Analyst, ich muss auf die aktuellen Trends aufspringen, hm. du musst ja clever tönen, dann sauge ich mir so einen Quatsch aus den Fingern, genau. Ja
1: vor allem fragt man sich, was soll daran intelligent ja, genau. sein? Also was, was fehlt da, was das nicht ist intelligent ist?
0: Genau. <lacht> Aber wir waren Relativ sicher, und ich gebe zu, auch ich war eigentlich ziemlich sicher, dass das kommende iPhone 15, also das iPhone 15, das dieses Jahr ja kam, keinen SIM-Kartenslot mehr hat, weil er schon in den USA das iPhone 14 keinen mehr hatte. Zum Glück muss man sagen, war das nicht der Fall. Wir haben auch in den 15er Modellen nach wie vor dieses kleine ähm, Steckplätzchen
1: genau das hat sich nicht bewahrheitet ich nehme mal an dass dass die netzbetreiber die für apple ja doch immer noch eine rolle spielen einfach sich dagegen gestemmt haben dass das so ist und auch vielleicht die frage so der einsetzbarkeit also ja. auch jetzt es gibt ja immer noch immer noch äh, auch ja ähm, nicht netzbetreiber aber mobilfunk seller die dann eben auch mit den plastikkarten ja. arbeiten und das ist auch die kunden kunden zu sehr eingeschränkt hätte wenn man das so gemacht hätte. ja das hätte. denke ich auch ähm, ja
0: und dann waren wir ja im August, dachte man noch, das iPhone 15 Pro Max, also das Topmodell quasi, das kommt wahrscheinlich später. Wir waren ja noch so ein bisschen gebrannte Kinder, sage ich mal, aus dem 2022, wo ja die iPhones zwar pünktlich vorgestellt wurden, aber dann eigentlich nicht wirklich lieferbar waren die neuen. Und da dachte man, ja, dieses Jahr, vielleicht splitten sie es sogar auf und da sagen dann halt, das iPhone 15 kommt, Pro Max kommt später war auch nicht der Fall. Man konnte das Ding ganz normal mit allen anderen zusammen
1: kaufen. Es gab auch keine offensichtlichen Lieferengpässe, oder? Ja, um das Topmodell rankten sicher ja sowieso ja, die wildesten Gerüchte. Verrückt. Also, denk, denk mal zurück an diese Ultra-Gerüchte, ja. das gesagt wurde, es kommt ein iPhone 15 Ultra. Aus Titan. Ja, aus Titan, okay. ja genau. Das, das, das Titan kam trotzdem, aber Ultra kam nicht. Ja, die Frage ist ja, ob das äh, Ultra-Gerücht vielleicht so eines war, das ein Jahr zu früh gekommen ja. ist. Das, 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 das ist vielleicht doch... Pläne gibt von Apple, irgendwas in Richtung Ultra zu machen, so wie man ja seinerzeit auch die Apple Watch Ultra viel zu früh genau. erwartet hat, so von der Bauform her. Ja, weiß, weiß man nicht, also kann sein, kann auch nicht sein, kann auch einfach sein, dass, dass, dass diese Pro Max äh, Absplittung von Pro, dass es da Unterschiede gibt, einfach die Fantasie von manchen ja. Analysten oder Leaker beflügelt hat. Das könnte absolut so sein. Ja, und dann waren wir, das muss man
0: sagen, nicht nur wir, also ganz viele, aber wir eigentlich auch, doch schon relativ überzeugt, ja, also im Oktober, bei diesem Oktober-Event, da kommen neue iPads,
1: Logo, oder? Ja, vor allem, dass ein, ein Jahr völlig ohne iPads uns bevorsteht, ohne Neuvorstellung, das war ja schier undenkbar. das und, gab äh, es ja äh, so noch nie seit der, ersten, seit der Einführung des ersten iPads. Und, und der Mac schien ja nicht plausibel für Oktober, weil wir den im Januar schon ja. hatten. Also so hatten wir jetzt zwei Mac-Generationen, aber keine einzige iPad-Generation. In der Beziehung war es wirklich ein sehr kurioses Apple-Jahr. Ja, absolut. Also die iPads sind wirklich einfach... Völlig außen
0: vor geblieben, wie gesagt, das gab es vorher noch nie. Klar, man kann sich darüber streiten, ist ein iPad Pro, welches eigentlich nur vom M1 auf den M2 Prozessor aktualisiert wird, ist das wirklich ein Update, ist das ein neues iPad? Ja, könnte man ja, da bei Apple Watch aber ja, auch absolut. sich fragen. Du hast völlig recht, man könnte sich bei diversen Geräten <lacht> fragen, also von dem her gesehen, ja doch, es wurde halt jeweils ein neues iPad vorgestellt, mit allem drum und dran und vor allem auch mit Software-Updates etc., ähm. Ja, dieses Jahr wirklich absolut überhaupt nichts. Und es gibt ja schon länger die Gerüchte, dass man davon ausgeht, dass Apple nächstes Jahr dafür dann, ich sage mal, the empire strikes back, dann erst so richtig zurückschlägt. <lacht> und das, App, das ipad Lineup, was ja durchaus so ein bisschen verwirrend ist im Moment mit diesen Airs und dem kleinen Pro. Und es ist alles irgendwie nicht so ganz klar, wie das zusammenpasst, dass sie da mal ordentlich aufräumen und das Ganze ein bisschen klarer machen.
1: Ja, wobei ich mich da frage, ob das nicht vielleicht die, die zu sehr die optimistische Sicht der vielleicht. Dinge ist. Also, ich glaube, ich glaube schon, dass Apple sicherlich nächstes Jahr wieder iPads bringt. Ich glaube auch, dass sie durchaus Features haben, wo man sagt, okay, das ist schon ein deutlicher Sprung nach vorne. Aber wir haben es ja auch bei der Software gesehen. Wie viele, wie viele Hoffnung haben wir geknüpft an diese Abschottung ja. oder Absplittung von iPad-OS? Ja, Und was haben wir bekommen? Ja alles alles kommt immer ein Jahr später. Also ich, ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass man auch jetzt in dieser diese, diese hardware jetzt was hineininterpretiert und am Ende stellt sich raus, dass Apple einfach beim iPad einen Gang runterschaltet, weil sie es können, <lacht> weil es weil es unkritisch ist, weil, weil sie trotzdem damit gut arbeiten. Ja, das können. stimmt. Wobei man schon sagen muss, dass man in den Quartalszahlen schon gesehen
0: hat, dass die iPad-Verkäufe natürlich viel weniger gut liefen als an, in anderen Jahren. Dass wir ja. nicht nur an den neuen fehlenden neuen Modellen gelegen haben, aber eben halt auch schon ich gebe dir recht, ich meine, wir haben ja schon bei verschiedenen Dingen gesagt, hey, warum kann das das iPad nicht? Und wir kommen dann oft dazu, dass wir sagen, ja guck, pff, das iPad zumindest in der Preisregion über 400 Franken ist halt absolut unerreicht, beziehungsweise die haben keine Konkurrenz, die können sich eben leisten, gewisse Dinge zu tun. Ich tendiere noch so ein bisschen dazu, aber das ist vielleicht mein unerschütterlicher Optimismus, dass ich denke, ja, aber komm, wenn Apple das nicht so wichtig gewesen wäre, hätten sie einfach so ein Easy-Peasy-Prozessor-Update oder irgendwas hätten sie ja machen können, um das Ganze wieder so ein bisschen zu befeuern. Wenn sie ihn ja aussetzen, dann muss das mehr Gründe haben als einfach, wir haben jetzt gerade keine Zeit. Aber das ist meine Meinung, die ist überhaupt nicht durch irgendwelche Leak- oder Informationen gedeckt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass nächstes Jahr, ich will jetzt nicht sagen, das iPad wird neu erfunden. Das halte ich für einen Quatsch, aber dass sie dann halt schon noch ein bisschen mehr machen als nur, hey, hier ist das neue iPad Pro äh, mit M3-Prozessor zum Beispiel.
1: Ich glaube, der Apple-Pencil war der Stift der Hoffnung. Da, da, boah.
0: ja okay, wenn es so ist, dann kriegen wir sehr, sehr maue iPads nächstes Jahr, mein Lieber. <lacht> Könnte natürlich sein, stimmt. Ja, ähm, was haben wir noch? Ah, Apple CarPlay, Next Generation. Ja. Ich meine, es wurde angekündigt <lacht> bis Ende 2023, dass wir Autos sehen. Na, hm. ja, Moment. Nee, nee, die ersten Ankündigungen wurden Ja, gut, dann haben sie, aber da muss man eigentlich sagen, das ist natürlich etwas, was gepasst hat, weil sie haben ja letzte Woche jetzt tatsächlich ja. das angekündigt. Zwar maximal, sage ich mal, unspektakulär. Sie haben
1: Automarken angekündigt, genau. ja. Und sie haben sich
0: tunlichst darum bemüht, keine Massenhersteller auszuwählen. Von dem her gesehen, werden wir ja mal schauen, ob dann wirklich am Schluss des Tages irgendwo ein Auto mit diesem New Car, CarPlay Next Generation, rumfährt. Aber sie haben dahingehend ihr Versprechen gerade noch so gehalten. Wir kennen das ja von Apple. Wenn Apple sagt, die HomePods kommen im Frühling raus, dann werden sie am 20. Juni auf den Markt gebracht. Auch das haben wir schon erlebt. Das war auch noch Frühling, aber halt sehr knapp. So ist es auch bei Apple CarPlay Next Generation, oder?
1: Ja, und es hat sich gezeigt, was aber auch schon mehr oder weniger zu erwarten war, dass das für Apple kein Spaziergang ja. wird, dieses CarPlay Next Generation auf den Weg es zu bringen. Auch eine also das auch weil man hat jetzt einfach gesehen, in welchem Umfang sie ja auch den Autoherstellern, den wenigen, den beiden, die jetzt mitmachen, gegenüber schon Zugeständnisse ja. machen mussten und dass sie augenscheinlich auch ziemlich hart verhandelt haben die ganze ja. Zeit. Und äh, einfach geraume Zeit auch wohl dafür draufgegangen ist, einfach diese Parameter mhm. erstmal zu klären. Also es, also die, die damalige Ankündigung suggerierte ja, dass ja schon an irgendwelchen Sag ich mal, Zeichentischen an den Modellen ja, gearbeitet absolut. wird, die das, das unterstützen das und, und, die und, und der Zwischenstand, der jetzt vermeldet wurde, ist ja eher so. Man hat jetzt zwei Autohersteller gefunden, die es machen wollen. Der eine sagt, er macht es nächstes Jahr, der andere weiß noch nicht mal <lacht> irgendwann in der Zukunft. Genau. Also das, das ist ja das ist ja eigentlich so das, was dabei herausgekommen ist und äh, ja, gut. Ja, also ich meine, wir,
0: wir können ein bisschen drüber sprechen, ja, vielleicht noch, wenn du erlaubst, weil das war der Teil im letzten Podcast, wo ich mich, wo ich so dachte, Mensch, Raphael, du Fahrradfahrer, du hast wirklich keine Ahnung von Autos. Ähm ich finde halt, also das Problem, das ist ja, dass die Hersteller jetzt nicht hingehen und sagen, oh geil, mh, danke vielmals Apple, wir haben endlich einen, der uns hilft. Das hat man ja beim ersten CarPlay schon gesehen. Das war ja auch eine relativ mühsame Nummer, auch wenn es heute ja eigentlich in jedem neuen Auto drin ist. Aber das hat auch länger gedauert, als sich das Apple wahrscheinlich vorgestellt hat. Und hier ist halt wirklich das Problem, Apple verspricht eine Lösung, aber nur für einen ganz bestimmten Teil der Kunststoff des Autoherstellers. Und Google ja. macht es halt unglaublich viel cleverer. Was Google macht, ist halt, du hast das Betriebssystem. Google geht hin und sagt, hey komm, ach VW, ihr müsst euch doch nicht kümmern um diese ganze Scheiße, euer blödes Entertainment-System, das nicht sauber funktioniert. Nehmt unseres, also es ist komplett ab, abgekoppelt davon, ob du jetzt quasi ein Android-Smartphone hast oder ein iPhone. Polestar zum Beispiel ja. gehörte ja zum Gili-Konzern, wie Volvo auch, dem chinesischen Konzern. Die haben das drin, wie Volvo auch. Google Automotive nennt sich das. Da kannst du sogar ein iPhone anschließen. Und Achtung jetzt, da kommt auf dem Google Automotive Betriebssystem, kommt CarPlay. Also du kannst das auch ja. mit CarPlay haben. Aber das, was ja Apple macht, ist ja immer gekoppelt ans iPhone, du musst ein iPhone haben, ohne iPhone ist das Ding quasi weg. Und das ist ja nicht das, was der Autohersteller will. Der will ja eine Komplettlösung, Nein. wenn überhaupt.
1: Ja, zumindest braucht der Autohersteller ein vernünftiges Fallback, ja, genau. dass wenn das, wenn das iPhone nicht dabei ist oder wenn das Auto weiterverkauft wird an jemanden, der kein iPhone besitzt, dass es dann nicht nur leere Displays ja, hat, das, sondern dass das da. Ist da
0: weißt du, der Hersteller dann, ja. muss ja jetzt quasi sagen, okay, ich entwickle eigentlich zwei Systeme. Ich integriere dieses genau. CarPlay ja. Next Generation. Genau schön und gut, sieht geil aus, gibt sicher auch weniger zu tun. Aber da muss ich für diese alten, für diese ganzen blöden User mit Android-Smartphones muss ich nochmal komplett alles selber entwickeln, weil ja. mir da Apple keine Lösung bietet. Das kann ja,
1: sorry, das kann ja nicht funktionieren. Das macht alles nur komplizierter. Ja, es könnte nur funktionieren, wenn Google genauso um die Ecke kommt und die Alternative dann frei Haus liefert. Mhm. Und dann hat der, hat der Hersteller beide genau. Varianten. Aber das macht Google nicht, nee. weil Google eine andere Policy genau. da verfolgt. Also ja, das, das, das ist das große Problem und am Ende ist natürlich ja auch so die die Abwägung, was hat der Autohersteller denn tatsächlich ja. davon? So, Apple Apple sagt, die iPhone-Daten bleiben alle schön auf dem mhm. iPhone, aber die Fahrzeugdaten, die nimmt man gerne. Also ja. ich meine, der, der Hersteller soll es hergeben und Apple nimmt es nur und wiederum gibt selbst nichts Preis. Aus Sicht des Herstellers ist das natürlich nicht vielleicht der optimalste Deal und Apple stützt das auf seinem Selbstbewusstsein, dass gesagt wird, aber alle wollen Carplay Ja, genau. Und vor allem, ich meine, das ist ja. Aber das, wir kennen das
0: ja von den Apple-Keynote. Wir haben uns auch schon darüber unterhalten. Apple, und das ich meine, seien wir mal ehrlich, das ist eine Leistung. Apple tut ja bei jeder Keynote so, als gäbe es nur Apple. Also es gibt ja keine Konkurrenz. Es gibt kein Android-Smartphone. Es gibt einfach das iPhone. Apple tritt so auf, wie wenn die Welt aus iPhones besteht. Und dann
1: macht alles. Selten, Spaß. selten. Ja. ja. Ganz selten, selten haben sie mal so Folien gezeigt, wo auch Android ja. sogar als Name genannt wurde. Aber das es waren immer so Aha-Momente, ja, genau. weil man sagt, oh, das gibt genau. es. Genau, <lacht> und das ist schon
0: recht lange her. Und, ja. und unter diesem, wenn du das jetzt weiterspinnst, wenn du diese Attitüde, die nicht nur Show ist, sondern wahrscheinlich ein gewisser Teil, ich will es nicht überbewerten, aber so ein bisschen schon auch in der DNA drin steckt. Und dann über, überlegst du das zu einem Hobbyprojekt wie Apple CarPlay Next Generation, weil ich glaube, das ist so eine Art Hobbyprojekt, dann merkst du, ja, okay, unter dieser Attitüde kannst du sagen, ja klar, also unsere Kunden haben ja alle iPhones, wir behalten das auf dem iPhone, das iPhone ist quasi der Rechner, hat mega viel Power, mehr als die meisten Computer in den Autos wahrscheinlich drin haben, ja, well, nice, machen wir, aber es ist halt brutal zu kurz gedacht.
1: Ja, Apple will ja in gewisser Weise, dass einfach andere für sie das Apple Car bauen ja, und dass genau. sie dass sie sozusagen dann das Interface liefern und äh, die Daten verarbeiten und vielleicht in Zukunft dann auch noch mehr Werte ja. liefern, dass das, das ist so ihr Gegenwert, den sie da liefern wollen, aber sie wollen diese Autoherstellung halt an die, an die Hersteller dann okay. bei den Herstellern belassen. Ja. Und äh, ja, in der Tat, also aus, sehr, aus Herstellersicht ist ja auch eine sehr berechtigte Frage, wie ernst ist es Apple auch in Zukunft damit? Guter Punkt. Weil was, was, was wäre es für ein Reinfall, wenn du jetzt Autos entwickelst, die auch jetzt in vielerlei Hinsicht auf dieses CarPlay angepasst sind und ein Jahr später mhm. stellt Apple fest, auch so viele haben noch nicht mitgemacht und unsere ja, so Schwerpunkte wieder, verlagern genau. sich. Vielleicht bauen wir jetzt plötzlich selber ein Auto, so wie damals beim iPhone, wo man erst mit mhm. Motorola kooperiert hat und dann hat man plötzlich gesagt, wir machen jetzt ein ja. eigenes Smartphone. Und dann stehst du da mit deinen Autos. Ne? Und dann hast du dann einen Support für eine Sache, die nicht mehr geht oder nicht mehr weiterentwickelt wird. Und ja, ja also ich, 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 kann die Hersteller, ich kann, ich, also so, so, sehr ist ein ja selber dürstet, ja, jetzt auch dieses Carplay Klar. der Next Generation zu haben. Aber ich kann die Herstellerperspektive sehr gut verstehen. Das geht ja für die auch ja. um, um riesige Summen, die da. Ich meine, man muss müssen. da
0: natürlich fairerweise diesen Einwand will ich trotzdem noch bringen. Man muss natürlich auch sagen, dass gerade auch Google natürlich, was das anbelangt, nicht den besten Track Record hat. Ich meine, Google ist ja berüchtigt dafür, Dienste einfach wieder einzustellen. Es gibt ja Webseiten, die quasi den Google-Friedhof darstellen mit allen Diensten, die irgendwann mal einfach <lacht> plötzlich wieder nein, Google Plus, Google Inbox, whatever, das sind Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte, die Google einfach wieder einstampft. Also von dem her gesehen, diese Gefahr besteht bei Google quasi auch. Aber ich sage mal, Google hat den deutlich ernsthafteren Ansatz, an das Ganze ranzugehen und hat zumindest einige Kunden, Renault übrigens auch schon in den Elektroautos, da ist auch dieses Google Automotive drin. Also nicht nur jetzt mal ganz salopp gesagt irgendwelche Chinesen, die in Europa andere Marken verkaufen, sondern wirklich auch zum Beispiel Renault. Also das denke ich, könnte Erfolg haben, aber es ist klar, unabhängig, was Google da macht, der Autohersteller muss sich mal eingestehen, ich war mein eigenes ist wahrscheinlich weniger gut als diese, diese Typen da aus Cupertino oder im Fall von Google aus Mountain View. Ich nehme das. Und schon dieser Prozess ist ja nicht ganz einfach. Ich meine, Volkswagen hat Milliarden versenkt mit seiner Software-Sparte und hat seinen Ruf nachhaltig ramponiert mit den ersten Versionen von dem Auto, das ich erfahre. Inzwischen ist alles gut, alles einigermaßen okay. Aber also dieses, diese Erkenntnis, dass Software A mega wichtig ist, aber B auch ziemlich schwierig für klassische Autohersteller und dann quasi daraus ziehen zu sagen, ja komm, wir können es nicht, wir, wir geben wir holen es uns von extern, das ist natürlich ein Lernprozess, den längst nicht jeder Autohersteller so einfach durchmacht.
1: Ja, und, und das ist natürlich auch nicht zuletzt so ein bisschen die Frage, eine, eine Machtfrage, ja, so, so ähnlich wie es beim Bankgeschäft war mit Apple Pay und Google Pay ist es auch natürlich jetzt bei, mit Blick auf die Autos, denn die Auto-Hardware ist das eine, aber das Dienstegeschäft auch auf den Autos nimmt ja immer Absolut. mehr zu und ich meine, Apple und Google stürzen sich ja nicht aus Goodwill <lacht> oder weil sie jetzt Nein. da ihren ihren Nutzern einen Gefallen tun wollen darauf, sondern weil sie einfach auch einen Markt der Zukunft ja. wittern und da sagen natürlich dann Hersteller wie zum Beispiel auch ja GM in den USA, die sich ja ganz von CarPlay ja. los sagen wollen, äh, Warum sollen wir da das Feld dann denen einfach so überlassen? Ne? Also auch da wieder die Frage, wo ist denn unser Gegenwert? Ja. Warum, welche Motivation sollten wir genau, haben, das zu machen? Ja, ganz genau. Gut, lass uns
0: zum, oh, das tönt das so gefährlich, zum Gesamtfazit kommen vom Jahr 2023. Puh. <lacht> Müsste jetzt mit einer Trompetenfanfare ja, eingeleitet sagen, werden. Wow, meine Güte, Gesamtfazit, aber du hast natürlich recht, wir nehmen das am, inzwischen ist es schon der 29. Dezember, also wir nehmen das wirklich Ende des Jahres auf und da kann man, da muss man natürlich ein Fazit ziehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, doch, falsch gesagt, natürlich weiß ich, wie es dir ging, dir ging es wahrscheinlich ähnlich. Anfang Jahr war ja so ein bisschen die Erwartung, pff, ja, nach diesen Corona-Jahren, ich meine, wir hatten dieses Knalljahr 2020 und danach hatte man ja oft das Gefühl, Corona bremst Apple überall, da kommt gar nicht so viel, oder?
1: Ja, und es war ja auch so, dass uns ja so Analysten und äh, Journalisten wie zum Beispiel Mark O'Hermann mhm. darauf eingeschworen haben, ja. geradezu von diesem Jahr nicht zu erwarten, ja. sondern dass wir davon ausgehen sollten, ja, das, das wird zwar diese Vision Pro, also dieses, dieses Headset wird da irgendwie kommen. Aber ansonsten, alles steht hm. zurück, alles wird keine Stimmt. Rolle spielen, es wird ganz lahm. Auch
0: guter und so Punkt, viele haben ja gesagt, weil die Brille kommt, hat er aber gar keine Zeit mehr und gar keine Ressourcen mehr, etwas anderes zu machen. Genau, das war auch noch so eine Diskussion Anfang, Jahr.
1: Und das ausgerechnet der Mac dann jetzt so herausstach, <lacht> dass er dass, dass auch dieses Jahr, was ja auch eine Besonderheit war, mit dem Mac eingeleitet und mit ihm, mit ihm beendet Stimmt. wurde. Also dieser dieser Rahmen, der da geschaffen wurde. Ich meine, wir hatten Jahre, wo hier wirklich ja ernsthaft darüber diskutiert wurde, ist der Mac Absolut. am Ende und so weiter. Und, und jetzt dieses große, dieses großartige Jahr für den Mac, also das, das wiederum spricht ja völlig gegen dieses... Äh, Runterspielen ja. von, von den Erwartungen dieses Jahres. Ja, das stimmt absolut. Ich
0: meine, das war letztendlich, man kann fast sagen, ein Freudenjahr für den Mac, oder? Ich meine, da kam so viel. Ja. Das kam, wir haben es ja gesagt, das MacBook, Pro, äh, MacBook Air 15, wir haben zweimal MacBook Pros gesehen. What the hell? Wir haben den Mac Pro gesehen, der Mac Studio wurde aktualisiert. Geile neue Prozessoren, die natürlich mittelfristig auf alle Macs kommen. Also für den Mac war das ein absolut tolles Jahr, und als quasi Antipode des Ganzen oder Gegenseite gegen sozusagen muss man nochmal sagen, war es das iPad? Da kam halt einfach nichts, oder?
1: Ja, also aus iPad kam Stift. nichts. Also als der großartige Apps. Ich bitte. Wie konnte ich das vergessen, genau. <lacht> der Stift der Hoffnung. <lacht> der Stift der Hoffnung. <lacht> Sehr schön, genau. Ja, ja, ja es, es, es war durchaus ein Jahr von Gegensätzen. Ja. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch in diesen ja, bald schon knapp drei Stunden herausgearbeitet. dass äh, so wie, wie die Jahreshälften. Die erste Jahreshälfte ziemlich mau und ruhig. Mhm die zweite Jahreshälfte dicht bepackt und auch mit vielen interessanten Punkten. Mhm. So sahen wir eben auch beim Line-Up selber sehr große Unterschiede. Ja. Also wenn ich so an die Apple Watch denke, es gab Apple Watches, aber sie waren nicht so herausragend. Ja. Beim, beim iPhone wiederum finde ich schon die Finessen und Feinheiten, ja, die, cool. die waren schon sehr, sehr cool. herausragend. Also es war ein gutes iPhone, jahr äh, Sowohl für das Consumer-Modell, wie du ja auch vorhin mhm. gesagt hast, als eben auch für das Pro-Modell. Ja, also <lacht> Ich glaube zwar, dass 2024 noch viel, viel spannender äh, wird, natürlich. weil in 2024 vieles jetzt Gestalt annehmen muss, was Apple bislang nur angekündigt hat. Stimmt. Also Dinge, wie, die wir diskutiert haben, wie CarPlay, Next Generation, werden wir mal in echt erleben können, ähm, weil zumindest ein Hersteller hat es ja für, für nächstes Jahr genau. versprochen. Wir, wir werden die Vision Pro jetzt sehen und sehr viele Fragen dazu beantwortet genau. bekommen. Wir werden auch sehen, wie sich dann das ganze Thema Europagesetzgebung jetzt wirklich mhm. auswirkt auf Apple. Also, das sind, das, das ist das Jahr, das sehr konkret wird, ja, genau. 24. Stimmt. Aber 23 war ein sehr wichtiges Jahr, glaube ich, auch in der Vorbereitung der ganzen Sache. Ja, das glaube ich auch.
0: Ich meine, natürlich wird die Apple Vision Pro, je nachdem, wenn sie nur in den USA kommt, dann wird sie auch, sie wird generell da, wo sie zuerst kommt, natürlich einen riesigen. Einen riesigen Hype generieren. Wenn sie dann nicht nach Europa und den Rest der Welt kommt, im 2024 wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen ruhiger werden. Mal schauen, ob es Apple schafft, das in diesem Jahr trotzdem irgendwo noch, sonst noch rauszubringen. Aber ich gebe dir recht, das wäre alles ja nicht möglich, ohne 2023 vorzubereiten. Und wenn ich jetzt mal nochmal dran zurückdenken, was ich vorhin gesagt habe, dass ja eben das iPad vielleicht richtig cool und spannend werden wird. Es gibt ja auch die Gerüchte über die über die, ähm, über die Apple Watch, die sich vielleicht stärker verändern könnte, als man denkt. Also ja, wir werden klar. noch mal eine Aus Ausblickfolge machen, das müssen wir nicht alles vorneweg nehmen hier, aber ich glaube auch, es gibt doch genug Anzeichen, dass 2024 super interessant
1: werden könnte. Also ich würde unterm Strich sagen, es war ein gutes Jahr. Ja. Es war mit, mit, mit Tendenzen, also mit einzelnen A A Ausscherern, die sehr ja. gut waren. So Vision Pro war für mich definitiv ein super ja. Highlight, ähm, weil einfach neue Produktkategorien, die das, das räumt natürlich alle Kegel weg auf der Bahn, aber so bei den anderen Sachen halt sehr unterschiedlich. Ne? Also manches besser, manches schlechter, manches ging auch ins Mittelmäßige, ja. aber ja. Das, das war einfach das Jahr der Vision Pro und äh, es war aber beileibe nicht so langweilig, wie dann eben gesagt wurde, dass es werden nein, soll. Nein, nein, absolut nicht. Also nicht im Ansatz, wirklich nicht. Ich meine, wir
0: haben immerhin jede Woche, fast jede Woche zusammen gequasselt darüber und wir hatten eigentlich nie das
1: Gefühl, dass wir nicht wissen, was wir hier sprechen könnten, oder? Nein, ganz <lacht> im Gegenteil. Also ich fand, fand, fand tatsächlich, dass es auch so in, in Vorjahren hat es schon mal so spürbare ja, Strecken gegeben, wo es sehr ja. ruhig war. Aber das habe ich dieses Jahr gar nicht empfunden. Also die Themengestaltung war immer relativ ja, einfach. das stimmt. Da hast du absolut recht.
0: Ich möchte noch etwas Persönliches loswerden, beziehungsweise etwas, was natürlich auch diesen Podcast betrifft. Ich habe mal in meinen Kalender geguckt. Oh je. Nee, 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 vor acht Jahren, mein Lieber. Also in der Weihnachtszeit 2015, also eben gerade jetzt eigentlich vor acht Jahren, haben wir zusammen diesen Podcast erdacht. Vielleicht erinnerst du dich. Ja. Du hast dich nach Weihnachten bei mir gemeldet. Wir haben uns ja über dem Geek Week schon so ein bisschen kennengelernt, über dem damaligen Podcast, wo ich noch gemacht habe. Wenn es immer um Apple-Themen geht, warst du da gerne mal Gast. Und dann haben wir das Ganze irgendwie angefangen. Los ging es dann im Februar. Ich weiß nicht mehr genau wann. Das werden wir natürlich im Februar 24 noch so ein bisschen feiern. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, das war gerade jetzt vor acht Jahren. Und ich finde es schon krass, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir uns dieses Jahr zweimal gesehen haben. Ich konnte dich besuchen. Wir haben ein super geiles Event in Wolfsburg gemacht. Wir haben eine krasse Community. Wenn ich so zurückdenke, das hätte ich ja niemals im Ansatz erwartet.
1: Ja, stimmt. Ja, mich auch nicht. Also auch, auch wenn ich die Idee damals hatte, dich anzusprechen, aber dass das so etwas auslösen würde. Ne? Also ich, ich hatte nur darauf gehofft, einen netten Podcast mit jemand Nettes zu machen und äh, dass das nicht gleich wieder untergeht und, und äh, unbeachtet, völlig unbeachtet bleibt. Aber ja, das ist schon... Ist schon Wahnsinn, was da rauskommt. Ja, das ist wirklich ist. crazy. Und das ist mir jetzt eben gerade in dieser
0: Weihnachtszeit, wo man ja manchmal so ein bisschen durchschnauft und ein bisschen Zeit hat, sich Dinge, dann <lacht> fallen mir dann solche Sachen wieder ein. Und darum, das finde ich, das macht mich unglaublich stolz. Also, das ist einfach an dieser Stelle mal, ja. ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand zuhört mit meiner schrecklichen Stimme nach zwei, drei Viertelstunden. Aber ähm, das ist wirklich etwas, also die Freundschaft zu dir macht mich unglaublich stolz, die sich durch diesen Podcast logischerweise ergeben hat, aber eben, eben auch so. daneben ja. quasi Bestand hat. Und natürlich auch die Community, die uns so viel schreibt. Ich habe so viele Mails wieder bekommen mit guten Besserungswünschen oder auch Nachfragen und solche Dinge. Also das ist extrem lebendig, dieses ganze Projekt. Und das finde ich schon geil. Und das hat tatsächlich vor acht Jahren
1: quasi zwischen uns zwei angefangen. Verrückt. Ja, und ich kann das nur so zurückgeben, was was dich betrifft, aber auch die Community. Ich finde halt auch, dass die Community, sag ich mal, dem dem gesellschaftlichen Trend getrotzt okay. hat, ja. wo das Klima ja doch eben gerade in sozialen Netzwerken und im digitalen Miteinander rauer massiv. geworden ist, nach meinem Empfinden. Ja, massiv. Also ich, 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 sehe, ich sehe es an allen Ecken und Kanten ja. und ich bin manchmal auch ein wenig erschrocken darüber, von wem das teilweise ausgeht, ja. wo ich das gar nicht vermutet hätte, dass das eben dieser ja. raue Ton dann da ist. Und ich wertschätze umso mehr dieses extrem respektvolle und, und äh, auf der Augenhöhe ja. und nicht über sich über jemand erhebende Miteinander, was wir auch mit unserer Community pflegen. Das also Das stimmt. finde ich einfach großartig. Weil es einfach überhaupt so. nicht
0: selbstverständlich ist heute. Leider.
1: Nein, überhaupt ja. nicht. Überhaupt nicht. Und bei, bei unseren Hörern kann ich mir immer sicher sein, dass man vernünftig miteinander reden kann. Selbst wenn man überhaupt ja, genau, nicht einer Meinung genau. ist. Hat es auch immer wieder mal gegeben, wir streiten über Fragen, wir sehen Dinge völlig ja. anders. Und äh, Aber Streit nie im negativen Sinne. Nee. Es ist immer in der Sache ja. und es ist, es ist gegenseitiges Akzeptieren, dass man auch unterschiedliche Standpunkte hat. Mhm. und äh, ja. Also Dafür ein herzliches Dankeschön, dass, dass, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ja, das lese ich mich 100%ig an. Und ganz persönlich
0: ein Dankeschön, wenn ihr bis hier noch mitgehört habt, weil meine Stimme ist wirklich mühsam. Ich weiß gar nicht, ob ich mir selber zuhören möchte. Aber hey, so ist es halt. Ja du, lass uns zum letzten Programmpunkt kommen. Wir müssen noch, wir dürfen eine Umfrage der Woche auflösen und natürlich haben wir auch eine neue Frage zu stellen. Genau. Und
1: äh, unsere Umfrage der Woche von vergangener Woche, es fühlt sich, ich finde mal Weihnachten fühlt sich ja, immer schon mein so mein an, als wenn das jetzt viel länger mir ist her ist. Weil ich letzte
0: Woche nicht mitgemacht <lacht> habe, kommt es mir ewig lang vor.
1: <lacht> oh je, ja, so eine Monatsfolge. Ja, ja, genau, so dann. Ja, Nein, wir, wir haben euch gefragt, äh, würdest du in Zukunft gerne CarPlay der nächsten Generation einsetzen? Und selten war das Ergebnis so ja, eindeutig. Ja, ist wirklich krass.
0: 1726 von euch haben mitgemacht, in der Funkgeräte abgeklickt und 70,5 haben gesagt, ja, ich möchte gerne in Zukunft mal CarPlay der nächsten Generation einsetzen. 11 gleich als nächster Punkt, haben gesagt, ich habe kein Auto. Guter Punkt, wichtig. Ich habe gar, ich gar, habe kein, gar Auto. kein Auto. genau. Sehr schön, das kennst du auch. <lacht> Großartig. Und ähm, ja, dann 10,6 haben gesagt, weiß nicht, keine Ahnung, mal gucken. Und nur 7,6 haben gesagt, nein, möchte ich nicht einsetzen. Ja, ich meine, klar, wir sind ein Apple-Podcast, wir sind eine Apple-Geek-Runde hier, auch unter, unter unserer Zuhörerschaft. Aber trotzdem, super spannend. So viele Leute wollen das ausprobieren. Das müsste ja eigentlich Ansporn sein für Apple, das Ding noch ein bisschen ernster zu nehmen und das noch ein bisschen besser zu machen, oder?
1: Ja, ich bin auch totaler Fan von CarPlay. Also bei ja, mir, ich auch, klar. Ich, ich, ich mache auch immer Handstände, obwohl ich noch viele sehe, was ich gerne ja. verbessern würde an dem System. Ja, absolut, <lacht> definitiv. Das ist... Das ist <lacht> steht auf einem perfekt, aber ich nutze es auch immer wieder sehr ja.
0: sehr gerne definitiv. Ja, und wir haben natürlich eine neue Frage. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, in welche Richtung die zielt. Das ist die klassische Jahresabschlussfrage
1: genau. und <lacht> findet ihr auch, dass der, dass der Apple Pencil ein Stifte hoffen muss? Nein, sehr schön. <lacht> Spaß beiseite. Die Frage lautet, wie bewertest du das Apple-Jahr 2023? Dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, sehr gut, gut,
0: mittelmäßig, nicht so gut, schlecht oder ihr könnt natürlich auch sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bah. So, mein Lieber. <lacht> ich glaube, wir dürfen für ja. einmal mit gutem Gewissen sagen, dass wir keine Zuschriften unserer Hörerschaft mehr bearbeiten. Oh, ja.
1: Oh ja, oh ja. Du solltest recht behalten, was die Länge des Skriptes angeht. ja anging. gut, ich meine,
0: pff, ein bisschen Erfahrung nach acht Jahren ist dabei mit unseren Skripten, <lacht> die wir hier haben, auch wenn wir uns ja immer nur so ganz punktuelle Dinge aufschreiben, einfach so Bullet Points mit, mit Stichwortern, aber es geht ja darum, dass man nichts vergisst und es war wirklich viel los. Also ich meine, du hast es vorhin schön gesagt, für das wir dachten, dass wenig läuft in diesem Jahr, ist eben trotzdem, wenn man mal so ein bisschen genauer hinguckt, wenn man ein bisschen sich überlegt, was war denn eigentlich in den eigenen Notizen kramt und vielleicht die eigenen Podcasts zumindest überschriftsmäßig mal anguckt, dann stellt man fest, wow, es war eben doch viel los in diesem Jahr.
1: Ja, und ich finde es ja immer erhellend, am Ende des Jahres auch nochmal so Bilanz mhm. zu ziehen, weil man einfach so Dinge, ja. die man aus dem Moment heraus nicht überblicken konnte, dann in der Rückschau, dann in einem Zusammenhang ja, ich sieht das auch super oder immer. Oder, oder dann eben auch weiß, wie die Geschichte ja, weiterging, was genau. man ja in dem Moment nicht dass man halt auch weiß, so also das Adapter
0: legen kann und sagen, hey, das war ja. eine Aufregung, aber inzwischen kein Thema mehr, weg
1: damit. Ja. Ja, Also insofern zumindest für mich persönlich ein großer Mehrwert, dass wir nochmal ja, darüber gesprochen haben. Sowieso ist immer ein Mehrwert, <lacht> wenn wir zwei zusammen sprechen, mein Lieber?
0: Und ja, ich bin immerhin dahingehend froh, dass die Stimme noch so einigermaßen mitmacht, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch tönt. Jetzt werde ich auf jeden Fall definitiv die Stimme ein bisschen schonen, weil wir haben ja, kleiner Reminder, am 1. Januar am Abend 21.45 Uhr auf YouTube unsere kleine Silvester- nee, bzw. Neujahrsparty. Da möchte ich natürlich gucken, dass ich auch was beitragen kann. Mal schauen. Und ja, sonst, wenn ihr nicht YouTube-Fan seid oder nicht YouTube gucken wollt, könnt ihr natürlich einfach in einer Woche einschalten. Dann gibt es wieder einen Apfelfunk, vielleicht mit einem kleinen Jahresausblick. Mal schauen. Ich freue mich definitiv drauf, lieber Malte, dass wir uns ja eben zumindest virtuell schon bald wieder sehen in dieser Neujahrskala. Gleichfalls. Und ja, mir bleibt wie immer einfach zu sagen, ganz, ganz großen Dank an dich und an euch da draußen, wenn ihr so lange durchgehalten habt bei dieser langen Podcast-Folge. Ich freue mich auf alle Folgen, die noch kommen. Macht's gut, rutscht
1: vor allem gut ins neue Jahr rüber. Und Tschüss aus Bern. Ja, auch von mir einen guten Start ins Neujahr. Und lieber Jean-Claude, falls das mit der Stimme nicht so richtig klappt zum Neujahrstag, dann kannst du ja deine Wortbeiträge mit dem Stift der Hoffnung aufs iPad <lacht> draufschreiben <lacht> und gerne. in die Kamera genau, zeigen. Ja, Guter Punkt. Deal. Wir gucken uns das an. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang.